0: bem então, a mais um Cast eu sou o Muriel e dois anos de muleta.
1: Pois é, né, cara? É muita muleta, né? Todo Muito dia descobrindo uma muleta nova.
2: <risos> uma muleta Cada não. jogo a gente descobrir. descobre uma, né, na verdade. É, pelo menos uma. É, ele existe.
1: sempre deixa uma muletinha ali que é pra, pra não ter erro, né? <risos>
3: pra
2: pessoas como tiver, os nós, é. né?
3: Se
1: não tiver <risos> a muleta, não é jogo de verdade, cara. Não, não passa. Nem ganha podcast. Tem que ter muleta. Isso. <risos> Oi, pessoal, eu sou o Christian e, ao contrário do, do meu amigo Muriel, eu rejeito a muleta e volto ao macaco. <risos>
0: <risos> Aí ah, depois Muro. o cara fica de... fica de druda de baixado
3: porque não quer usar as muletas. Druda de porrete. De porrete. Ele tinha a muleta dele, só que a muleta dele demorava... 60 horas, horas de jogo <risos> pra
1: funcionar. Poderia ser um. Rejeitar a muleta e virar macaco se meu Duda virasse animais, mas eu não escolhi esse caminho no Diablo 2. Justo. Engraçado virar macaco no Diablo 2.
3: <risos> Se eu fosse um caminho do doido, seria muito bom. Tinha que ser, né? tinha que, Ixi, que ser. Macaco, Você pode virar né? um urso, um, um lobisomem ou um macaco. Jogando que bosta
4: nos bichos do Diablo.
3: Porra. Fala, galera. Aqui é o Guido e eu acho que melhor o iPhone tem que ter recontagem dos votos. Que tem que ter
0: recontagem. É, é só a verdade. Ah, ganhou certo. É só a verdade, certo. cara.
1: Ganhou certo. É fé, é, 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 é só é, a verdade, eu, eu, cara. eu estou
0: em cima do muro
2: com essa dainha, hein? Eu estou, eu <risos> Olha estou. só. E aí, pessoal, aqui é o Lucas, e é hoje... É hoje. ...que nós é. teremos uma divisão de águas aqui.
3: <risos> é hoje. <risos> Ele tá falando a mesma coisa que eu. Estamos aqui hoje reunidos
0: para comemorar esse podcast especial. Dois anos. Dois anos. De Grindcast... Quem diria, Cris? Quem diria, velho?
1: Chegaremos tão longe falando de RPG. <risos> pois é, cara. Se for, se for contar, desde a nossa união lá em 2017, há é muito mais tempo, né? Sim. Porque... Foi, mas foi dolorido. Rebatizamos com, como Griding Cast, seguimos em diante falando de RPGzinho. Sabíamos que não havia muitos de nós por aí. Mas até que tem bastante gente, né? Surpreendentemente. Um monte de gente... E órfã, né, de RPG. Galera que estava
3: abandonada aí, sozinha, encontrou sua turma, encontrou o seu gueto e
1: começou a crescer a comunidade. Agora todos estão se sentindo mais acolhidos. Chegamos ao ponto que já estamos juntando os bondes de RPG. Por exemplo, o bonde do Mega Man Battle Network é o bonde que mais cresce ah. no Brasil, <risos> sabe? Os caras já estão no nível de vender voto pra
0: enquete, velho. Já chegou nessa,
3: nesse nível de trás. Só campanha, campanhas do grupo, né? Já vai começar as primeiras batalhas aí Porque também tem a elite do RTS com pause aí Vindo com... <risos> <risos> a elite do <risos> RTS, RTS com pause Esse
0: podcast muito especial Que ano passado a gente fez aquela coisa clássica Que todos os podcasts fazem De emendar é, melhores momentos Mas isso a gente não vai fazer diferente A gente vai fazer algo mais treteiro
2: Exatamente Mais,
0: mais é ferrado É onde
2: nós vamos ter surpresas, né? Vai ser o dia da surpresa
0: hoje Vai ser onde as pessoas vão ver um jogo aqui aparecer muito e pensar, que jogo é esse? Porque elas não escutaram o podcast. Pois, <risos> então...
1: <risos> pois então, é, é verdade.
0: <risos> Surpresa aí pra vocês. Na
1: verdade, cara, lembra que a gente recebeu um e-mail um tempão falando, nossa, vocês, são os especialistas em RPG. E a gente ficou, mano, Isso. como só fosse. Mas daí a gente tava fazendo essa lista aqui e pensou, cara, quem é que no mundo, assim, da... Esfera brasileira de RPGs que jogou todos esses jogos que a gente jogou esse ano, cara.
2: Difícil, hein? E falou Difícil. de todos, né? Não só jogou,
0: debateu é. sobre, né?
1: Debatemos sobre. Cara, eu tava contando. Nesses
0: dois anos de Grindcast, eu joguei 35 RPGs.
1: É, muito jogo, cara. Caramba.
2: É uma estrada bem, bem longa, né?
0: Cara, se eu não tivesse, se a gente não tivesse feito o Grand Cast, eu teria jogado lado. Sim, Sim. É, é. nossa, com certeza. <risos>
3: Exatamente. Porque eu lembro que eu tinha baixado um emulador, sabe? Tipo, de, de PS1, PS2, tipo, tinha baixado alguns jogos e falava, ah, vamos ver, né? Quando der o eu jogo. Eu sempre quis jogar esses jogos quando der o jogo. E se não fosse o Grand quest cara, eu não ia realmente pegar e zerar esses jogos, sabe? Ia jogar 5 horas e deixar lá. Baldur's Gate. P Totor,
0: Planescape Torment, cara, nunca na minha vida eu quero encostar nesse jogo se não fosse um
1: podcast, então, velho. Então, a dica do ouvinte é, se tu quer jogar alguma coisa, faça um podcast sobre. Isso. Tu vai, tu isso, vai ter que jogar, nossa, podcast, é, não vai ter ou, desculpa. É, ou você
3: segue um podcast e, e se, se você não quiser tomar spoiler, você fala, vou zerar e ouvir junto com os caras. É, nós já tá revelando, já gente sempre sempre revela
0: já, Os 12 jogos que vão sair esse ano, 2021, já estão lá
1: Só se... jogar e vinte é, Sempre junto.
0: revela
3: pra você, pra dar tempo da galera Se organizar é. junto com a
1: gente Se não sabe quais são os jogos, procura nas redes sociais Que está lá, nas postado em algum lugar Principalmente no nosso grupo No grupo do
3: Facebook, ela tá fixa
2: Inclusive a enquete para o 2022 Já tá viva, né? Já tá viva. É, porque a gente é organizada Já, já organizado. tá rolando né? Sim e sim, tá aberta sim. pra todo mundo sugerir os joguinhos que tem interesse em ouvir a gente falar, né?
1: É, é o famoso history in the making, né, cara? Nós estamos fazendo, fazendo história e sempre trabalhando, e Aqu aquela coisinha que a gente pensou lá já tá aqui. Daqui a pouco tem o Inazuma Eleven ali, e daqui a pouco tem o Mega Man Battle <risos> <risos> Network ali. Aí daqui a pouco a gente vai colocar o, o Muriel a jogar Final Fantasy VIII ali, entendeu? Esse <risos> de
0: coisa. É, aí, aí tem aquele, o Tales of the Abyss com o
3: Lucas. É. É, tem aquele
0: que não deve
2: Ser nomeado pintando em algum momento. É, tá chegando, tá chegando. <risos> tá chegando,
1: encontrando seus nêmesis aí. É, pois é. O número 50, né? Aquele que não deve ser nomeado. E não a gente não deve pede. esquecer que o 100 é o de Kong Racing, né? Isso. Sim. Vai chegar algum dia. <risos> Vai chegar. Mas o que a gente
0: decidiu fazer esse ano? A gente se reuniu, a alta cúpula se
1: reuniu. Os
3: especialistas.
0: <risos> Os especialistas. Os estudiosos, né? Os acadêmicos do RPG. Isso. E criamos várias categorias e criamos o prêmio Muleta de Ouro Isso Para os jogos Sentamos e vemos quais foram os 12 jogos que ganharam podcast esse ano E como eles se destacaram nessas categorias E decidimos aqui a Alta Cúpula Secreta Quem é o melhor em cada categoria
3: É, é Alta Cúpula Secreta Composta por quatro pessoas que vocês nunca vão saber quem é
4: <risos> Exatamente <risos> Tá
1: todo mundo de capuz, né? Ninguém sabe.
0: <risos> Aquele dia tem que bater na porta pra entrar, tem a Sim. senha, né?
1: É, o ganso está voando. Aí bate na porta e tem que fazer um somzinho: toque toc toque toc-toc. Aí entendeu? Aí o cara pode entrar.
0: É, a senha bate na porta e a pessoa abre e fala: Galeon não. E a Sim. pessoa responde: Galeon não. Aí yes! você entra, <risos> <ela>
1: entra. <risos> Então, basicamente, nos juntamos e estabelecemos as categorias e pensamos em que tipo de jogo poderia oferecer algo para essa categoria, né? Quais é dos 12 jogos que eles têm a oferecer? Sim. E aí nós listamos isso, cada um ficou pensando nisso por uma semana e a alta cúpula atribuiu ali números de 0 a 10, que nem escola de samba, para cada um dos candidatos em cada categoria. E aí chegamos a um denominador comum através da justíssima média aritmética
3: através da matemática que tá aí faz muito tempo fazendo a gente cho chorar
0: o Gustavo levou a sério o negócio da escola de Summit a nota que era 9.773227 <risos> sim, assim, sim nota,
3: né? é, eu não sei eu <risos> não sei assim. eu não sei o que que eu tenho a ver porque quem deu as notas foram a alta cúpula, né é. <risos> Aqui a gente só trabalha com codinome, por favor É, exato codinome. Mas o, o homem topeira, no caso, que deu as notas Homem topeira Que deu as notas assim, toda quebrada, é um rapaz sabe. é
0: Mas antes da gente entrar na nossa... Na nossa começar as nossas revelações, começar a nossa premiação, vamos dar umas curiosidades aqui sobre esse ano. Esse ano magnífico. Esse ano a gente completou um total de 55.600 downloads. Cast. quantos Muito downloads? 55.600. Foi o total de downloads geral dos dois anos, né? Nesse ano foram 41.300. Só nesse ano de 2020.
3: Continua sendo o um número bem absurdo, né? <risos> Deu uma crescida
0: pequena, esses dois anos, né? E quais serão os nossos podcasts mais baixados? Como é que terminou a nosso top 10 de 2020?
3: É, digo, vamos ver. Pois vamos é, ver, cara. Tem vamos ver. Algum... Será que vamos ser. mudou tem algum que não né? seja de jogo ainda? <risos>
0: <risos> <Ó>. Persistindo? <risos> nosso amado prólogo caiu por terra. Morreu. Um, um minuto de silêncio pelo prólogo aqui, sumiu. Ele que aguentou até Zimbro, no top 10, não conseguiu. Em décimo lugar, Grindcast número 3, Castelvânia Sinfonia da Noite
1: com 1.390. Um belo podcast aí que, okay?
3: que trouxe o silêncio
1: para nós. Sim, trouxe o silêncio. <risos> as muletas. trouxe as muletas. Se não fosse esse podcast, jamais teríamos muleta. Né? Trouxe, trouxe a primeira vez um, um Christian
3: que bateu e na hora de dar as notas, deu uma nota boa e eu falei.
1: Caralho, fui, fui traslado. <risos> pois é, é que é o seguinte, cara, é, é um podcast experimental do início da vida do Granny assim, até, até tecnicamente, né, e o jeito como a gente, nós Sim. nos expressamos, assim, então, uhum. mas tem muita coisa é massa lá, tem muita coisa massa lá, então quem tiver, Sim. sabe, curiosidade, quer saber a origem da, do meme do silêncio, quer ouvir o... A origem do membro da muleta, participação dos do nossos queridos convidados, Reiter Chan e o Celso, né? Estão lá também. É interessante. Celso que, que jogou no, no
3: celular, cara. O cara foi um guerreiro. No celular. No jogou celular. no celular. E em
0: nono lugar temos o podcast número 17, Grandia, com 1392. Olha aí. O Grande é um jogo bem famoso, né? Todo mundo
2: tem interesse em saber um pouco mais né, sobre ele. Cara, e quando, e quando eu era
3: pequeno, eu achava que só eu conhecia o Grande. Cara. <risos> Porque eu não conhecia mais ninguém que jogou esse jogo na vida.
0: E aí, juntamos a... A Elite, a nata dos, dos fãs de grande. Dos RPGiros aí. Foi o primeiro feedback do Mako, eu lembro. Foi sobre o grande, no, grande? Aí jogando grande é no avião, velho. Nossa. Ah, um
3: abraço, Mako. Verdade,
1: verdade, velho. É. Ma
0: grande Mamaco.
3: Mamaco.
1: <risos> não morra, Mamaco. Mamaco é o meu macaquinho lá do, do Naslock. Não morra, Mamaco.
4: <risos> em
0: oitavo lugar temos Grindcast número 15. Legend of. Legal. <risos> Esse aí é com <rico risos> 1472.
1: Cara, Legenda é muito amado, né, cara? Porque as Sim. pessoas tem, as pessoas gostam muito desse podcast do Legai assim. as, pessoas, as pessoas dizem Caralho, eu não entendia nada que o hater tinha falava Por isso que era legal Aí, os negócio assim. <risos> o, não, Tem o... gente na internet que inclusive Diz que é o segundo não Eu estou confundindo o JinSphere com o Legal. Tá confundindo isso, não, isso não, é. Quem estava no JinSphere era o Denizor Que não, estava surtado não, não. O, o Legai era, era o time do Câncer, era O time de, da desgraça time do Eu acho <risos> que esse podcast
2: Deveria ter o subtítulo Da da morte da infância, deveria ser isso <risos> é, pior a da infância.
3: porque a gente recebeu vários feedbacks falando das pessoas que ah, gostavam do jogo, né, e depois ouviram e deram razão a muitas das coisas faladas ali olha, cara, ainda bem que eu não joguei isso aí não, <risos> mas não tinha quem jogar, eu lembro que na época tinha 15 pessoas no projeto e todo mundo começou, é, é, todo mundo desviando do né? é,
0: desviando
3: é, isso teve que ser colocada pra jogar, cara
0: sim o Lucas falou isso: não uhum. joga,
2: não. Não, não. <risos> que ele pingou, eu já corri já. Falei, não vai, rolar, não vai rolar, não, gente. Não
1: vai rolar, não. Ah, cara, era muito mão só da forma que a gente escolheu os podcasts antes. Era, era. Não que não seja agora, porque a gente deixou na mão do público mesmo, por favor. <risos> é. <risos> Caiu o jogo. Cara,
0: no eu... sétimo lugar, temos um podcast desse ano. Boa! Podcast número 25. Tales of Berseria com 1491
1: downloads. Esse é aquele jogo que vocês não jogaram 100%, né? Então não conta. <risos> é, é isso, esse é o jogo que a gente não jogou, não fez, a gente não platinou.
0: né? E aí só não que conta, eu não cheguei no nível 200. Não conta que a gente jogou.
3: <risos> Pô, você só tem 60 horas do jogo, você não sabe como que ele é. Isso. Yes. É. <risos> comentando sério agora, acho que o Berseria é um dos Tales of, assim, que tá mais em, em alta, sabe? Ele veio e ele se destacou dentro dos Tales of, não pelo quesito combate. a
0: alma de quem tinha jogado os mesmo. e Sim,
3: Exatamente. exatamente. <risos> E também estimulou a gente a querer jogar os Estira, né? Que não tinha jogado e jogou e falou, nossa, é no mesmo universo, vou jogar, deve ser tão legal quanto. Aí eu tenho dó dessa alma. Mas, <risos> mas no geral, assim, é um dos teus assim que eu mais vejo a galera falando, cara.
0: Cara, e era um podcast que eu não esperava estar aqui no Top 10, sabe? Em um ano ele conseguir superar os podcasts mais antigos, já estão aí Sim. há mais tempo, né? Tem a vantagem de ser os primeiros. E ele
2: passou. E alguns
3: são mais clássicos, né? Tipo.
0: O Telesof
2: é o mais nichado, eu acho. Né? Ele tem um público bem específico, né? A pessoa tem que gostar de JRPG mesmo pra jogar. Né? Não é qualquer um.
0: Em sexto lugar temos o podcast número 14: RPGs que amamos, com 1559.
1: Eu tava dando uma olhada na página desse podcast, assim, lá no site mesmo. O pessoal uh -huh. do Discord tava comentando sobre os podcasts mais antigos e então tal. Eu fui dar uma olhada. Alguns representantes da lista já até ganharam um podcast, cara. Eu fiquei pensando, Sim. olha que interessante. Diablo 2, Lunar, Sa sabe 2. O que 2. Sabe o
3: que eu fiquei pensando também? É do de vilões também, cara. Vários dos vilões já apareceram
1: aí. Berseria também. E tem alguns que vão ganhar ao, vão ganhar podcast, como Xenoblade Chronicles, né? O Pokémon Crystal. O grande também já ganhou podcast. Enfim, tem alguns que já, acho que daqui a pouco a gente vai matar essa lista, né? Todinha. Persona 2 também. E, e, e o de vilões? De vilões teve o um Malak, Sim, o Artorios, uhum. que já ganhou podcast. É. Uhum. o podcast. Malek
3: Artorios Kéfica. Também.
1: O. Luca Blight, O Luca.
3: Luca Blight, Esse. É. O. O Gygax. Sim o Magus isso, Magus então já tá sendo quase todos, cara quase todos não lembro tem o Kamashida que é do, PS, do Persona 5 que, que não foi ainda tem o do Lost o... Od, sei lá também, né o Gangor o Belo é o Belo <risos> o Belo <risos> De... <aí>, o <risos> Belo falta o Belo do jogo mas do velho Fogo do, na calça. Do velho do, é, do Trabuco, mas a maioria dos vilões também já foram ali, cara. Toda hora. Daqui a pouco já não vai mais a pena ouvir o podcast, já tem
1: <risos> Já tem tudo individual, já saiu tudo versão. Não, 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 não. Mas esse podcast de vilões é uma das melhores coisas que a gente já produziu, cara.
0: Escutem é muito lá. Tem... Ah, não, de vilão sim, eu tô falando do RPG Scamamam.
1: Esse também, esse também, o RPG. Tem que, que... fazer a
0: versão 2.
1: Tem a versão 2, né? Qual era o número do de vilão esse Não mesmo? esse ano,
0: pra não chegar nos 50. É o número, é 18. 18, o Grindcast 18. Então fica aí a dica. Em quinto lugar temos
1: Grindcast número 7. Nossa, só.
4: Falcular Profile,
1: 1651
0: da Lobes. Muito
1: Oua, bom também. Enfim, no formulário RPGero, muitas pessoas dizeram que conheceram o grindcast através do podcast de Valkyrie Profile, e falam que é um do, dos melhores podcasts que já foram feitos aqui. Um jogo, o jogo
0: querido, né? O jogo é muito querido. É o jogo da, de bater em criança.
1: Responsa, cara. Foi meu primeiro
3: podcast de jogo.
0: Foi um podcast que foi perdido, que o Lucão participou da primeira versão Sim. e ele explodiu o podcast. Sim. E aí foi regravado com eu, Gustavo e o Maguá. E, Uau, e
1: uma, nós três só, verdade. A primeira Bem massa. aparição do Não, a segunda apareceu do Manuel, né? ele tinha aparecido acho que é a primeira vez no sistema de combate por turno Isso, que também é um podcast massa Sim Nos
0: primórdios Isso do jogo. se eu não Cast. me engano
1: o Guido apareceu no Ambientações primeiro
3: Ambientações, é Isso. Aí
1: depois foi turno e Valkyrie Profile assim. Tu apareceu também no de turno? Sim, né? Parecido Sim, também. era
0: eu, tu, Gustavo e o Manuel de turno
1: Mas o de jogo mesmo é o Valkyrie Profile
0: em quarto lugar, ele que chegou esse ano pra competir com os grandes. Chegou pra atropelar todo mundo, passar na frente de todo mundo. Grindcast número 23, Shin Megami Tensei Nocturne. Ufa, com Se você falasse
1: Diablo 2, eu tinha me defenestrado.
0: <risos> <risos> Olha, Christian. Eu vou dizer sem sério. O Diablo 2... Não alcançou o top 10. É o Aster, 10, né, cara? Não, Mas é assim. por muito pouco. Por quê? Não, é não, não. Porque ele saiu no final do ano.
5: Ah, é o
1: S. Tá?
0: O... Ok, o Nocturne ele tá lá em cima. E o Diablo dificilmente vai alcançar ele, porque o Nocturne é o top 4, velho. Só que o décimo lugar tem 1390. E é um podcast antigo, né? Uhum. Sim, velho.
3: Final of the Night.
0: O Diablo já está com 1350. Tá pertinho. pertinho. Tá encostando tá pertinho. já. Passou na frente hum. do Equador 2, Final Fantasy 6. Acho que passou até na frente do Dragon Quest 5 já. Vixe. Mas Shimigami Tensei Nocturne, velho. Eu, era outro podcast que eu não esperava. Porque Shimigami Tensei é. Ninguém joga, acho que Mas, mas assim, Tensei, a gente, a gente
3: deu. Eu acho que a gente deu muita sorte no timing, cara. Porque a gente falou de Nocturne E daí veio o, o, o HD E o Ximigami t 65 O anúncio, sabe? Alguns
2: meses depois, Alguns né? Alguns meses depois, pensa, Mas o, o Nocturne não, não, é nem uma surpresa, não é nem só uma surpresa Pro ranking Como foi, o jogo foi uma surpresa pra gente também, né? Sim. Sim A gente gostou muito desse Sim. jogo Eu não
3: sabia muito o que esperar não
0: Eu pessoalmente, tipo assim, é um dos meus Era o meu combate turno favorito é. Agora mudou Mudou? É, subiu um... alguém ai ah, é... não acredito
3: o, o, o Darkest Dungeon pegou o lugar dele?
4: Olha só Olha, velho
0: mas cara, eu acho fantástico o Shinigami Tensei na Eu tenho confiança disso,
1: na fanbase de Shinegami Tensei do Brasil. Eu sei, eu, eu, sei, eu sei que vocês todos estão escondidos em cavernas, embaixo de pedras, em moitas, eu sei. <risos> <risos> eu confio em vocês. Vamos fazer Shinegami Tensei grande de novo, não é à toa que nós temos, sei lá, três Shimegami Tensei esse ano. E esse ano três então em então, então, assim, ó, votem no Shimegami C 4 se vocês querem uma experiência de Nocturne de novo em podcast, porque no formulário RPG 2020. Em
0: terceiro lugar, esse! Este! Agora chegou! Esse o top 3 aqui, eles estão muitos votos à frente. <risos> Dos outros. <risos> Dos outros. Com 1.939 votos. 1939. Grandcast
1: número 1. Um, um. Olha ele <risos> aí. Breath of Fire 3 É o, o sinônimo de experimento A gente nem sabia o que tava fazendo <risos> direito
0: Pescaria também Foi aqui que surgiu ao grande O grande a... A grande pescaria, né? A grande poderamento da pescaria,
1: no... né? É o apreciação <risos> a pescaria. É aqui que nasceu o meme da pescaria, nosso primeiro podcast de jogo. E é um podcast o Lucas que Lucas apareceu nele também, Foi. Isso, primeira Eu participação fui logo no do Lucas. primeiro já
2: nervosão, bacana,
1: super tímido. Mas agora tá tudo bem. Agora, agora o Lucas ele chega, coloca o pé em cima da mesa, assim coloca senta, o coloca mesa, o é, vasco, pra, Grava sem, tá sem cabelo manda, manda áudio mijando, o barulhinho de água psh, batendo lá no fundo, essas <risos> coisas assim. Agora, o você, você escuta um cuspão assim.
0: Agora tá em casa. No meio do áudio. Direto, velho. Grandcast, tá aí, tá aí firme e forte. E agora, né, o top 2 é aquela coisa, aquela né? Aquela coisa, um
3: derruba o outro toda hora, né?
0: É, é, é os dois estão sempre brigando ali, mas esse ano abriu vantagem. Olha é? É louco. Esse ano abriu vantagem o top primeiro porque ele, ele estava em segundo, hum. ele subiu hum. e ganhou uma vantagem. aí. Mas em segundo lugar, Grindcast número 9, 2113 Downloads, Chrono Trigger.
3: Chrono Trigger. O podcast
0: da mãe da Luca
3: quando você falou que o outro ganhou a vantagem imaginei que o Final Fantasy 7 estivesse na frente cara, não sei se é por causa do remake acho que ele tá mais em alta
1: aparecendo pra mim pelo menos assim.
0: É, o segundo lugar é o Chrono Trigger né, então... Sim.
1: <risos> Olha cara, o Chrono ah, Trigger ah. eu acho que é um dos melhores podcasts que nós temos aí, eu acho que é o primeiro podcast que efetivamente cravamos as estacas no chão de que que é o, o Grinding Cast, né definitivamente sim, aqui que a gente vai bater no jogo, é aqui que a gente vai apontar os pontos bons e ruins, e aqui que a gente vai zoar também em muitas coisas do jogo, então é a mãe da Luca é, é umas coisas assim que ficaram pra história estão no Chrono Trig, muito especial e é, outro,
0: e é um dos outros podcasts que o Lucão tocou self-destruction <risos> né, no, no podcast ele faleceu. Ele faleceu,
1: e aí, res, aí na, na versão final foi quem? era o Muriel, Christian Jean e, Chan, Chan, Emmanuel, e
0: o Manoel eu
3: acho que é, é isso, isso né? eu, eu ia participar também mas eu não pude
1: ah, mas tu participou do próximo agora? Sim, no próximo Em ciclo. primeiríssimo lugar. Eita.
3: Com
0: 2.181 O próximo. Download. Tá ah, dá uns 60 e poucos downloads aí. 68 downloads de diferença. Tá quase lá. Grinding é. Cast número 13 Final Fantasy VII. É,
1: Teve o remake, Olha, eu acho é. que chamou a atenção pra ele, né?
0: Chamou, chamou. chamou. Mas, mas é, é, um jogo então.
3: legal, um jogo legal. Tá um podcast grande, mas mais divertido. Quero ver quem é que vai desbancar esses três aqui. Ah, né? É difícil. Top 3 é, é, no set
1: que, é no Final Fantasy 7 que a mitologia do Homem do Alabama, né? Do Homem É. é. Exatamente. O Homem do Alabama, o, o Vincent de, com micropênis. Mi -micro pênis o Vincent de micropênis. Lico de Caipim. de nosso primeiro
0: produto, né? nosso primeiro produto imaginário a bicicleta de pneu É, a bicicleta que
1: no, no banquinho, né? No selinho da bicicleta tem o rostinho do Sephiroth, que, que agrada gregos e troianos, porque tu pode sentar muito bem. E se, se tu gosta do Cefirote, isso pode ser uma coisa maravilhosa. Ou se tu odeia o Cefirote, tu pode soltar o famoso abufa na cara do ceferote
3: Eu lembro também uma coisa muito boa que é a carrocinha de cachorro quente. Isso! isso carrocinha de cachorro quente.
1: <risos> A alegoria da carrocinha do cachorro quente. Do, do filósofo, né?
2: <risos> São podcasts que criaram lendas internas, né? Lendas. O nosso, nosso grupo, o pessoal que acompanha a gente, sempre aí, tá sempre no Discord no grupo, sempre voltam com esses assuntos, com esses memes aí que acabam surgindo no decorrer das
0: gravações. né? Primórdio, né? Primórdio de tudo.
3: É, faz... As bases. Faz parte, é, faz parte do... do universo aqui, do... do Grind Inverso. Grind -inver Inverso. <risos> Ganhe, essas lendas aí é, exatamente aí, aí. E, e agora toda vez que você tá, que eu tô jogando um jogo e vejo a, alguém tendo uma atitude parecida com o Cid eu falaria mais um mais um alabama. homem do Alabama entrando aqui homem mais, do alabama. mais um cara entrando pro, pro hall pro hall, dos homens do Alabama aqui
0: De entrar, certinho, categoria por categoria, vamos, falar, vamos relembrar todos os jogos que saíram esse ano, pra galera aí ter na okay, mente o que, que saiu esse ano. A gente começou o ano com Shin Megami Tensei
1: Nocturne. É, é um bom jogo, né, cara? Soltamos o microfone. Plow,
0: é aqui, ó. <risos> Drop the mic. Depois, Tales of Berseria, Redcast número 25, Nocturne número 23. Uhum. Depois a gente teve o Grindcast número 26, Baldur's, Baldur's Gate. Gate.
1: Primeiro Western gravado.
0: Primeiro Western do Grindcast, né? De novo, assim. Primeiro, é, foi isso que a gente falou de Western. Aí começa a decadência. Aí. <risos> é. <risos> e, e a,
3: como, Marco marca de o declínio do o Império. <risos>
0: Depois, Guadcast número 28, temos Lunar Silver Star Story. Isso.
1: O último. 29. O último podcast do Manuel como membro uh, inter interino ali, né? Membro efetivo do Grindcast. Depois ele pediu pra sair porque ele não aguentou pediu. o trauma do Baldur's Gate. <risos> e é isto. Depois Grindcast
0: número 29, Star Wars Knights of Old Republic, ou Kotor, ou como a gente gosta de chamar de
3: Kotor. O famoso Kotor. Eu já tinha jogado
1: ele antes, foi uma experiência maravilhosa rejogá-lo com a cabeça de hoje também. O Kotor é, é, um, é um exemplo, a prova de que a gente não pode banir os westerns do, do podcast. Isso. <risos> grindcast número 30, Fire Emblem Awakening. É aí que nós lembramos da, da Barbie e, e das, das gêmeas pra vocês verem a playboy. Maravilhosa essa experiência. <risos> Maravilhosa essa experiência.
0: Grindcast número 31, Dragon Quest 5. Também foi uma surpresa pra gente, né? Foi. Foi o meu primeiro Dragon Quest que eu peguei pra jogar até o final. Uhum. Assim.
1: Casos de, de Família. Pro, pro é, casos de Família. Isso.
4: É a casa e do jogo. grinding.
1: E foi massa, cara. Foi é foi o, massa.
0: o inventor do Grind, o Dragon Quest. Grindcast número 32, Final Fantasy 6.
2: É um belo jogo.
1: Eu não sei o que dizer além de que eu fiquei <risos> surpreso.
2: Eu, só, eu não sei o que dizer. Só águas envenenadas. Não, 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 ah, não eu vou
0: dizer uma coisa. Ó. Se vocês forem reclamar, assim, aí Final Fantasy 6 ganhou pouco prêmio esse ano. Vocês vão na casa do <risos> Lucas. <risos>
1: reclamar com ele. Mas eu só vou dizer dei que eu...
2: a nota que ele merecia é isso. É.
1: <risos> Mas até que ganhou coisas bem merecidas esse ano de muletas, né? Ganhou, Sim. ganhou, Sim. Então, tá... ganhou. Só que tem Spoiler. um, só que tem uma.
3: É tem uma ali que eu acho que deveria ter ganhado e não ganhou que eu fiquei revoltado ô louco, vamos, vamos, oh. expor vamos expor isso depois vamos expor isso depois
0: depois a gente vem com dois podcasts que o Christian vai começar a agurfar aqui no meio ah, do cara. Cara, eu... Nossa, eu já superei, eu já superei, já superei cara <risos> Grandcast número 33, Diablo 2
1: cara, agora eu tava, tava... <risos> monkey flip eu tava na. Esp... Cara, eu, eu fiquei feliz. Ê, Cotor, o Wester é massa, estou apaixonado. Aí eu fui corneado pelo Diablo.
3: Nos... O Wester me. Você ganhou um chifre maior me... 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 que do Diablo. Porra.
1: Porra, mano. Não, Porra. Aí nada... não dá, cara. Aí não dá, cara.
3: Nada pagou pra
2: mim ver o Diablo correndo de quatro. Foi a melhor coisa do jogo não. inteiro.
1: Não, não vou
2: esquecer não nunca isso. Vou
1: falar sempre. E ainda nessas férias eu vou jogar Cogido a expansão. Que eu tinha prometido pra ele lá em setembro do ano passado. Lá quando a gente tava jogando. Ele então. o baal. Vou
0: matar o baal. E Grindcast número 34, Suicoden 2.
1: Cara, é. 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 <risos> Não, é que, é que é que tá. Bonito, é muito bonito. É bonito, é bonito. bonito, é bonito. É bonito tá. es Esquilos de capa, esquilos de capa, né? Esquilos de capa.
0: Grindcast 35, que recuperou a fé dos Western Precisávamos time. disso,
1: cara. Precisávamos disso. Nossa.
0: <risos> e pra fechar o ano, Grindcast número 36, Pokémon e El. Pokémon, é. Pokémon. Pokémon. Pokémon.
1: Pokémon. Pokémon.
0: E El. E são esses jogos que foram, foram avaliados, a gente jogou todos, foram todos avaliados para as categorias desse ano.
1: A Alta Cúpula avaliou sabiamente. E
0: sabiamente. Por média aritmética. média
1: aritmética. Um abraço
3: aí gregos da antiguidade. Isso. Então vamos entrar na primeira
4: categoria. Uh.
0: Começando a noite com melhor desenvolvimento de narrativa.
4: Uh. Ou,
0: ou seja, é a categoria que vai avaliar a introdução. O setup, toda a introdução do jogo, se aquilo se desenvolveu muito bem no meio do jogo, se teve um final recompensador, ou seja, a narrativa como um se todo, será, faz será que se, <risos> <risos> se faz nas sentido
4: nas regras estabelecidas
3: do mundo. A jornada que você fez, como que ela foi, né? Se ela foi bem é. desenvolvida, o jogo. É presta. <risos> Aquela pergunta. <risos>
1: <risos> Quais são os
0: concorrentes dessa
1: categoria? Pois é, a Alta cúpula se reuniu e aí estabelecemos alguns concorrentes básicos aqui. Entre eles, Tales of Bersiria, Star Wars Knights of the Old Republic, Fire Emblem Awakening, Dragon Quest V, Final Fantasy VI e Planescape Torment. A gente depois separou quem é o top 3, quem é que ficou os prêmios de consolação e
0: quem foi o é, vencedor. As três maiores
1: notas, né? Isso.
0: Em terceiro lugar... <fusos> Em terceiro lugar. Nossa, vai dar. Eu tô vendo já. Tem pessoal que já vai quebrar yeah. o celular nada, é nada, que... nada, Tá tudo certo. É tá,
2: cabeça, tá tudo já. certo nessa parte aqui.
1: <risos> the, the golden. The go... Como é que é a muleta em inglês mesmo? É... <risos> golden muleta! The golden. Deixa eu ver aqui. The golden muleta goes to. Não, não é não, essa não, é Mas não é a golden é, agora, é a de bronze. É bronze. Muleta de
3: bronze.
6: E a muleta de bronze vai
0: para. Final Fantasy 6. Final Fantasy 6. Uh, Culpa do Lucas.
3: Nada. Não,
0: Não, tô brincando. Ele <risos> está posição que ele
1: deveria. estar. I, ah. É assim. Não mereceu, mereceu.
3: Mesmo que o
0: Lucas tivesse aumentado a nota dele, eu acho que os outros ainda... Iam
1: sufocar Final Fantasy 6, né? Não tem jeito.
0: É, porque os próximos dois, assim... Final Fantasy é legal, vamos ser sinceros, tipo assim, eu gostei muito da narrativa. Uhum. Tem personagens ótimos, mas ela tem umas coisinhas ali e outras ali que tu fica meio. Sim, é e ela é também
3: sério. vai por um caminho mais básico do que as outras duas. Difícil eu de acho. engolir, pronto. <risos>
0: Não, assim, a história de Final Fantasy 6 é boa, só que os dois que vem em
1: seguida então, é melhor. Exatamente, <risos> exatamente, <risos> é exatamente, exatamente, exa exatamente é isso, sim, cara. Sim, sim. <risos> Não tem o que falar, é um bom jogo, Se vocês, na, provavelmente é um dos melhores Final Fantasy que nós temos aí, e escutem o um podcast dele, é porque é um, um jogo legal, cara, joguem. Eu me
0: apaixonei muito pelos personagens, pelo, narrativa pelo mundo. Sim. Uhum. Só que os outros dois, cara, esses
3: outros dois... Quebraram, né, os, as linhas ali. É, quebraram, é. Me quebr eles, eles me quebraram, eles me... Nossa... De Vamos, eu deitar para final... eu deitar na, na hora que eu ia dormir, assim,
1: e ficar pensando. pensando, pensando é. ficava, caralho, velho. É, desenvolvimento cara. de narrativa. É bom a gente lembrar que é desenvolvimento de narrativa. Uhum.
0: É, é só isso que a gente tava valendo. Porque assim, tem várias. Eu gostei da história do Final Fantasy, mas diferente dos outros dois que ganharam que estavam mais acima. Uhum. Não teve nenhum momento que a narrativa do Final me mostrou algo que eu parei de fiquei, meu Deus do céu. É. Sabe assim, que me acabou, sabe? Que deu uma pechada na sua cara. É, não tem nada assim. Eu, 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 eu sinto que ele não me conseguiu colocar
3: tanto dentro do jogo, tanto a narrativa quanto os dois.
0: Sim. Pra mim, sim, sabe?
3: De imersão, de você querer, de você realmente se pôr no lugar do, do, do protagonista ali e ficar caralho, mano, e aí? O que que eu faria? que que... como que eu ia lidar com uma situação é, fodida o, dessa? O que, o
2: que faltou foi aquele sentimento de e? E agora? Né? <risos> tipo Vai isso, dar tipo ruim, isso. né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Faltou um pouquinho.
6: A muleta de prata vai
5: para!
0: Planescape torment!
1: <risos> planescape plan, torment, escape, cara, planescape. Cara,
0: Planescape plan, Torment. Eu acho que só não ganha em primeiro por causa que o começo do jogo ele é muito lento. É. Assim.
2: Sim. É, demais. Sim.
0: Porque eu vou ser bem sério com vocês: se eu tivesse jogando esse jogo por mim, assim, por diversão, não tinha que terminar ele pra gravar o Grand Cast, eu teria desistido aí do começo. Eu teria parado no começo. E não, é, e não teria visto todo o payoff, todo o desenvolvimento que a mostra entrega, como aquele começo é inteligente também, sabe? Sim. Eu, eu... Porque
3: ele é muito lento e cansativo pra quem tá começando a jogar. Eu talvez teria parado ali no Farod no máximo, eu acho chegada no subsolo lá e depois eu ia falar putz, mas não tá rolando aqui acho que eu vou parar uhum. provavelmente
1: mas a forma que a narrativa do Planescape é construída, cara ela é única aqui em todos os jogos acho que em todos os jogos que a gente já jogou no Planescape até agora, assim é única, assim e até mesmo a forma que a gameplay se apresenta ela responde como a narrativa ela é construída, sabe então... É uma aula de como mostrar Que as coisas se conectam O problema é aquela coisa do texto Da, da lentidão do início que a gente comentou no podcast assim. Se você não uhum. sabe o que é Planescape Torment Está curioso escuta lá o podcast, ficou um baita mas, podcast mas assim, o engraçado
3: do, do, do Planescape, era tipo assim a gente falando sobre ele no grupo né, a gente reclamando de algumas coisas assim, tipo, reclamando e xingando puta que merda, que jogar essa porra, não sei o que aí, quando cada um de nós foi chegando no momento do payoff, assim, a reclamação começou a sumir, sabe, uhum. e todo mundo só uhum. começou tipo, caralho, agora tá muito foda, caralho, isso aqui tá muito da hora e é até engraçado que, tipo, eu imaginei que ia ser um podcast que a gente ia xingar muito mais, sabe? Eu já tava Sim, prevendo. Eu, eu tava também. prevendo todo mundo putaço xingando o jogo, de repente chegou lá.
0: É, a, a gente ia ser conhecido como os caras que falam de Western só pra falar é. mal. <risos> é, a gente tava
2: seguindo o esse começo, caminho. Né, como vocês falaram, eu não participei exatamente por isso. Pra mim, ele não engajou no início, né? Uhum. É, eu gosto de um pouco mais. De, de ser um pouco mais ativo em um jogo. E o. No plano a sua ação dentro do jogo ela é um pouco diferente, né? Ele é até um pouco diferente dos outros jogos que bebem da mesma fonte, como o Baldur's Gate, digamos assim. Né? Ele é realmente uma carga bem pesada e o início ele não engaja tanto. O que o que te dá o ânimo é o retorno desse engajamento
0: meio sofrido do início,
3: sabe? Uhum. Sim.
0: Foi essa vez, foi bem isso mesmo. A gente acabou se hum.
1: merecidíssimo.
0: E merecidíssima e a amuleta de prata nessa categoria. Ele só não ganhou por causa desse começo e porque a gente falou de outro jogo esse ah, ano. E, e esse
1: aí é. Não sei nem como expressar. <risos> ah.
6: A muleta de ouro
1: vai para gotta 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 Star Wars Knights of the Republic.
2: Eu acho merecido é. por tudo que vocês falaram sobre o jogo, eu acho que ele mereceu muito essa posição.
0: Como tem aquele plot twist que tu, tu não vê vindo de lugar nenhum. Sim. Ele simplesmente acontece é e tu, não faz sentido. Tu fica tipo. Você tem que aceitar só, né? Tipo. E agora, quando o jogo te entrega todas as peças, tipo, imagina montar um quebra-cabeça que ele vai colocando as peças todas longe uma das outras. Ele vai montando ali, só que ele não encaixa nenhuma na hum. outra. E quando acontece o plot twist, ele bota todas as peças e tudo faz sentido. Já ele monta na tua frente.
3: Já dizia é, uma música. É, isso. Eu
2: estava ali o tempo todo, só você não viu.
3: É, tipo... <risos> é, é, é exatamente isso, cara. Eu vou dizer pra você que foi muito satisfatório A reação do Christian, cara Porque eu tava acompanhando ele jogar essa parte Tipo assim, no grupo, ele tava contando, né Não tava vendo, mas daí ele tipo, ah Eu tô na parte que eu tô na... que eu tô ali Assim, aí ele comentou onde ele tava Eu falei, uhum. puta, é agora então uhum. Aí, depois de um tempo eu falei eu oh, e aí, mano? Aí ele, nossa, mano Eu levantei, fui beber uma água Não sei o <risos> que eu faço <risos> da minha vida Agora <risos> Eu fiquei assim também, meu. fiquei muito assim. Meu. O Muriel mandou vários áudios pra mim. Esse, esse tipo de
0: sentimento que é o legal no, no RPG, né? E tu fica arrebentado. Arrebentado,
3: assim E eu, que tava jogando pela segunda vez, eu tava jogando e vendo acontecer, sabe? Tipo, falando, mano, tá aqui. Olha essa conversa deles dois. Do, do, sim. A conversa com a
1: Bátila aqui, cara. Com... Uhum. Tomando um cu, mano. Nossa, <risos> eu, eu lembrei que ela sabia. Puta merda, é pior sim, do que sabe. Sim. Pior do que lembra. Nossa. Foda. Ah, e é incrível que a interação dos personagens é parte constituinte forte do desenvolvimento da narrativa. a forma que eles... Eu tô até um pouco emocionado aqui. A parte de como uhum. eles reagem, ou quem tava envolvido. Sim. E é um negócio, assim, que é um soco ah. no estômago. A reunião pó notícia né? Putz, nossa, sensacional. E como o jogo sede se desenrolando, porque é uma narrativa não lá muito complexa. Só que a forma que é feita é muito competente. E isso é maravilhoso. Por isso que o Kotor, ou Kotó aqui, como cariosamente conhecido, está em primeiro lugar aqui e recebeu a muleta de ouro. Muleta, muleta dourada.
0: E até porque não é que o é negócio que acontece o plot twist e depois o negócio abaixou, sabe? Não, não fez muita diferença. É uma coisa reveladora, mas foi só ali... Não, aqui influencia... O resto do jogo inteiro sabe Como tu vai lidar com a situação Como tu vai seguir daqui Como tu pra enxerga frente.
3: tudo Sim. Tudo muda é, e, muito, é e outra muito coisa bom. interessante Se você escolhe um caminho específico Tem gente que tá junto com você Que vai, opa, opa E já não dá pra mim yeah. E você não, não pode mais contar com aquele personagem
0: Então ficamos aí Em terceiro lugar Final Fantasy 6 Segundo lugar Planescape Torment E o vencedor De melhor desenvolvimento de narrativa Vai para Kotó
1: Muletinha dourada Pro
0: Kotó Segunda categoria:
1: melhor direção.
0: Melhor direção, e pra quem não entende o que a significa a melhor direção, é a pessoa que pega a, a proposta, o diretor que pega a proposta, e consegue aplicar ela com perfeição na narrativa, na gameplay, na parte artística, ele consegue juntar todas essas áreas pra fazer aquela ideia do projeto, sabe? Pra a,
1: aplicar aquele é, projeto. O diretor, o diretor de um jogo, né, ele é o cara que trabalha até mesmo com a orientação artística, sabe? Como é que ele vai apresentar todas as, as possibilidades que ele tem, todos, o, todos os recursos que ele tem, como ele vai interpretar o roteiro também, como ele vai empregar os personagens em cada cena e como eles vão desempenhar isso, como as batalhas acontecem, qual vai ser a curva de aprendizado qual vai ser a curva de dificuldade tudo isso é parte de uma direção se sai bem, nós aplaudimos a direção, se sai mal, a gente xinga o jogo então tudo isso tá na mão do diretor então Christian, traga pra gente quem são os candidatos a melhor direção. Beleza, os candidatos à melhor direção são Shin Megami Tensei, Nocturne com Katsura Hashino, Tales of Bersiria com Yoshimasa Tanaka, Star Wars Knights of the Old Republic com Casey Hudson, Dragon Quest V com Manabu Yamana, Final Fantasy VI com Yoshinori Kitase e Hiroy Hiroyuki Ito, e Planescape Torment com Chris Avalon. Então, vamos para a primeira posição, terceiro lugar aí. É, quem ficou com o terceiro maior número, maior... Camuleta de de bugueiro. bronze. É, aqui é com a muleta de bronze, é isso aí. E a
6: muleta de bronze
0: vai para. Megami tensei nocturne. De... Katsura Hashino. Pois é. Cara, pra mim o Nocturne, ele só não ganha mais porque eu acho, a gente tá falando no podcast, que ele não consegue trazer o tema todo pra narrativa.
3: Por dois motivos, né, que eu lembro que a gente falou bastante que foi o desenvolvimento off-topic dos personagens, né? Off-screen, Off-screen, é. off isso. Da... isso Off-screen. E... Fora de tela. E também, é, por mais que os textos consigam transmitir uma emoção no, no balão de fala, faltou ele ser dublado, né? Que vai ser consertado agora por esse master aí que tá pra sair. Exato, que tá com dublagem aí, que vai ser uma experiência vai ser outra experiência daí, jogando esse jogo.
0: Porque assim, na ambientação no combate, sabe toda a atmosfera, porque o Nocturne é um jogo que tem uma atmosfera de Nocturne, ela, ela te passa tudo o que o, o tema do jogo quer, sabe. Com certeza. É, é fantástico a forma que ele entrega isso dentro do combate dentro da, da parte artística de tu tá num mundo hostil Você tem velho. tem toda aquela tensão de estar
2: vivendo ali você sente que se você morrer numa batalha, você vai perder muita coisa do mundo. É como se você fosse o personagem principal, né? Como se você não alcançasse o seu próprio objetivo.
0: Não importa o que tu faça, tu nunca vai conseguir alcançar o teu ideal. É. Quem que a gente brinca, né? Que é o... não tem Tensei Gado, né? o Shin tem Tensei Pau Mandado. Mandado né? e tal e só na parte narrativa que pra mim ele fica defendendo mesmo, assim de, de direção.
1: Mas a direção ela é soberba em relação à atmosfera que o jogo traz, como o de Simulhão. Sim. E é maravilhoso uhum. como essa atmosfera opressora né, essa atmosfera que te oprime que tu sabe que não tem pra onde fugir acontece em todos os ambientes sejam nos calabouços nas cavernas, nas construções porque tu vai encontrando NPC até no World Map, né, no, no World Map tu encontra NPCs que te falam coisas e tu fica... Caralho, que coisa é essa tá acontecendo, sabe? Então, muito bom.
2: Ele mostra bastante do mundo, né? Quando você entra em um local específico, você vê como é a... a sei se eu posso dizer vida, mas como é a vida naquele local, né? Como os manequins né? Você cotidiano vê que, deles, né? É, eles têm ali uma, uma vida e eles temem os outros, né? Você acaba entendendo a, a posição deles naquele mundo, né? São vários e vários exemplos aí isso que é podem f... surgir sobre isso. Isso é fantástico. Hein? Dá pra
1: fazer uma análise sociológica, cara, desse mundo aí do, do Shimigami Tensei, da con Post Conception, porque é interessante mesmo. A muleta
6: de prata vai para
0: Final Fantasy VI. Final Fantasy. <risos> do Kitasse e do Ito. Isso. É, é a primeira vez que o criador não dirige o jogo, né? E aí, os dois, eu acho que o Ito e o Kitasse fizeram um excelente trabalho com o Final Fantasy
3: Principalmente no tempo que eles tiveram pra fazer esse trabalho. Sim.
0: <risos> é né? A gente acha engraçado que eles, eles terminaram o jogo muito mais cedo do que eles pretendiam, eles resolveram fazer uma outra parte que não tinha,
3: né? Sim. Que a, Sim. a segunda parte do jogo não existia. E acabar no, no continente voador e, de repente, ah, a gente tá dando o cronograma, dá pra um World of Ruin aí, bora. Nossa,
1: os caras são demais. Bora <risos> deixar tudo solto aqui, Sim. ó. É isso aí. <risos> bora fazer o um mundo que deu ruim. Muito temerário o que eles fizeram, cara. E aí, sabe? Sim. E aí saiu o que saiu, sabe? Foi um, uma aposta. Na verdade, eles apostaram na capacidade da equipe deles e eles conseguiram.
0: E foi, assim, é o jogo que a gente brinca, né? Que tem alguns problemas ali dele ser um, um monte de retalho junto, né? Que é várias pessoas fazendo os personagens e tudo mais. Mas, tranquilamente pra mim, cara, eu nunca vi um retalho tão bom. quantidade de retalho colado junto ficar um negócio tão foda quanto foi Final Fantasy
2: VI. Eu acho o jogo muito inteligente até... O Continente Voador, muito inteligente mesmo, né? Desde mostrar como a gente tá, já tá debatendo, né? A ambientação dos lugares. Isso eu deixo marcado como a cidade do, 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 dos bandidos, né? Você tem, que, você tem que usar a gameplay, né? Contando meio que a história do lugar. Então é, é tudo muito inteligente. Até Lujoso, né? o Continente Voador.
3: O que, o que eu vejo disso aí é tipo assim... Eles não iam ter tempo de encaixar antes do, do continente voador ou de terminar o ciclo de todos os personagens que eles criaram e que se eles tivessem colocado antes ia fazer uma barriga enorme no jogo e eles deixaram para depois só que eles fizeram aquele jeito de mundo aberto daí de coisa que não que não segue um caminho então acho que isso aí que deixou um monte de gente perdida né no é, caso não agradou o Lucas
2: eu
1: adorei eu adorei também
2: na, na verdade uma das, uma das coisas que me desagradou né acho que entra até nessa questão de direção mesmo né é você ter todos aqueles personagens e algum deles ser opcionais. Já que eu estou acompanhando... Ah,
3: Para terminar o jogo, é, você diz,
2: né? Já que eu estou acompanhando a história de todos, eu quero ver a história de todos. Para mim, a deixar isso
3: opcional é um erro. E, fazer, e tornar, um, achar esses personagens, alguns deles, uma tarefa difícil, é também eu acho que não é lá das melhores escolhas também, cara. A, a neta do, do estrago, cara, você tem que ir até não sei aonde, é, fazer um negócio depois voltar para uma mansão e desligar a luz antes de subir a escada, sabe? Você poder entrar dentro do quadro, é tipo assim porra, velho,
1: como é que eu ia saber isso sem guia? Ia deixar a menina lá pra sempre velho abandonada. Eu considero o Final Fantasy VI, que nem o melhor falar, uma coxa de retalhos, e acho muito difícil alguém encontrar uma coxa de retalhos mais coesa, sabe? Como alguém conseguiu fazer aquilo do jeito que tá de, com muitas mãos, é muito difícil é, é um mérito isso gigante
3: sim. pro Final Fantasy VI mesmo isso é verdade, porque cada um fez um personagem, né? Inclusive o Nomura aí
0: fez os dois personagens que
3: são tudo é São <risos> dois
0: borrão Preto na, na tela, quem será que fez o <risos> um bolão
3: preto?
2: Ainda não, ele não tinha pensado no não, cinto ainda. Não era cara. a aficionado do cinto. Não, se tivesse sapato
3: gigante, hum, porra. Do Shadow com um pé de palhaço. Não,
0: cara. Eu fiz esse personagem aqui, é que é que você acha.
1: Pô, esse aqui é o meu? <risos> 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 oh, Que história é essa de colocar o dono de como rir <risos>
6: muleta de ouro vai para.
1: Cotó! Cotó, cara! Cotó tem a melhor Segundo... direção do
0: ah, Do Hudson! Casey, Casey Hudson! Casey Hudson! Esse
1: cara merece todos os prêmios do universo pra mim, cara! Pega todas, todas as galáxia. palmas do inteiro, todas Palmas da galáxia! Todas as, toda as muletas agora. douradas da galáxia!
0: Que jogo, velho!
1: O jeito é... que ele conduziu
3: a história é sensacional! Eu,
0: eu, tudo, ó, né? eu ainda prefiro Final Fantasy VI, mas não tem como eu dizer que a direção dele é fantástica nesse jogo, velho. Te prende de um jeito em tudo, sabe? Que nem eu falei no podcast, o combate desse jogo, a forma que ele a, a, pegou o sistema... RTS com pausa. ...mesa e trouxe pro meio eletrônico é fenomenal, cara. É um dos é o meu favorito desses jogos de RTS, de por pausa, velho.
1: Com certeza. Sim. Sim. É o próximo passo, né? É a evolução do, do sistema. E é uma evolução natural. Não parece ser algo ventado e forçado que não encaixou. Não. Aquilo ali fluiu muito bem com o jogo. E até mesmo com a proposta foi muito bom. Sim. E tem aquela coisa também, né? Do, do que a gente falou, que deixou a gente chocado, né? Na desenvolvimento. Se não fosse uma direção competente, não haveria aquilo causando aquele impacto, sabe? Sim. Então, tá aí.
0: De conseguir te soltar todas as essas peças... Pra te depois, na hora que teve a revelação, entender tudo sem te entregar a revelação, cara. Sem deixar o cara adivinhar. Sem, sem deixar óbvio aquele contexto também, sabe? É muito difícil fazer isso. Sim, né? É. é Realmente.
1: E também tem aquela coisa do, da arte, né? Ele conseguiu passar a iconografia dos filmes pra um jogo que e não soou zoado, sabe? Não ficou forçado, ficou natural também. Isso é um mérito gigante. Ele conseguiu é, botar você no contexto sem ficar copiando coisas, né? Exatamente. Necessariamente. Então merece melhor direção Assim, muletinha de ouro
0: Agora vamos para a categoria Melhor
1: final Pois é, cara, o melhor final. Polêmico essa aqui, né?
0: É, esse que é. É o melhor final, Polêmico. gente. Basicamente é aquele final que consegue fechar todas as pontas e a gente entregar é aquele negócio que quando termina, tu tô... se sente realizado por terminar aquele jogo, né? Aquela narrativa. N
1: não só pelo sentimento. Basicamente. Mas, não mas, é mas isso, a narrativa né? fazer sentido para chegar até aquele final e aquele Sim. final, ele complementar de acordo com a construção narrativa, perfeitamente o jogo. Claro. Porque se não for assim, <risos> não é um bom final. Que nem aquele final de novela mexicana debatido já aqui no ano passado, que tem não pessoas que é que gostaram e pessoas que não gostaram porque o final foi gostoso fez bem pro coração mas não condiz com o jogo por exemplo senão um bom final sim,
4: sim. não condiz com <risos> o que aconteceria
1: e um mundo no qual tais eventos ocorreram é isso aí tem, tem empate nesse aí né Os,
0: uh, tem esse tem um empate em terceiro lugar de empatar. sim sim mas primeiro, Christian, quais
1: são os concorrentes é. da melhor Os candidatos final? são poucos no melhor final, porque é difícil ter RPGs com um <risos> <Como o> final, <risos> final bom. Então, Tales of Brazilia, Star Wars, Knight of the Old Republic, Dragon Quest V, Final Fantasy VI e Planescape Torment. São esses os candidatos. E a muleta de bronze vai
0: para... E os Of Berserker e Dragon Quest 5
3: Pois é, empatado Vamos dividir
2: Cada essa um amuleto. leva um Vamos Um cada abraço agora um Dividir. cada abraço
3: é, E você que deve Que está ouvindo E que lembra de como a gente explicou Como a gente chegou nesse número Você deve estar tá pensando Nossa, mas eles não fizeram Não deram nota numérica E fizeram divisão aritmética E não sei o que Cara eles tiveram a mesma nota. Eles tiveram a mesma <risos> Exatamente. nota. Exatamente. O destino que isso... E tá tudo fracionado essa porra, né? Essa mesma, <risos> mas mas, mas de, tiveram a mesma nota, cara. Não Na, nota,
0: tem Surgiu nota, tipo, 8.13, pra vocês terem ideia. E
3: algum Sim, vai empatar 86. em algum momento.
0: Ai, gente. E assim, cara. Berseria, pra mim, assim, ele tem um final meio cafoninha, mas eu adoro o final. Assim, de, de Tales of Persia. Pra mim ele fecha toda a narrativa da Velvet do, do irmão dela. Uhum. Certinho como tem que ser fechada. Ele liga com os Estyria totalmente. Porque ele precisava, afinal ele é a Prequil, então ele tem que ligar com os Zestiria.
4: Uhum. Né?
0: E pra mim ele fecha todo o arco, uhum. sabe? Não é o final mais incrível do mundo, era o final que eu já tava esperando, não fosse é aquele. Eu... Mas ele fecha bem, ele fecha bem o que ele tinha que Olha, fazer. eu não
3: tava esperando que fosse aquilo que iria acontecer com eles, mas eu achei satisfatório. Quando eu vi, eu falei, ah, ok, esse daí é um final que, como você falou, conectou bem e, coitada, o Vete merecia um descanso ali. Coisa né? é melhor? É, não, não, merecia um descanso ali. Na verdade, eu,
2: eu gosto e até agradeço esse final, porque pra mim ele é muito confortante o que acontece. Aconteceu ali de uma protagonista que já havia se decidido desde, sei lá das duas primeiras horas de é, jogo. É, ela já tinha uma decisão desde o início do jogo que ela iria até as últimas consequências e o, uhum. os diretores não tiveram medo de permitir isso, né. foi pra frente, talvez foi cafona pra alguns. Eu gostei demais. Ela fecha a história da OVET ela dá liberdade para os outros personagens cada um seguiu o seu rumo fechando sua própria história, que é explicada no, no final do, no, no próprio final do jogo. Pra mim é fechadinho. Nozinho dado ali acabou bonito.
3: N não só da história da, da Velvete, mas os outros personagens também foram resolvendo seus, suas próprias Sim, jornadas, né? né suas isso pendências é, contado no final, lá na parte aí. dos
2: créditos, isso é contado o que cada um fez, o que existiu, o que, o que aconteceu na vida de cada um. Né?
0: E empatado ali o Dragon Quest V, cara, que é o final feliz da novela das oito, termina em dança. Esse.
4: Termina em dança. <risos>
2: Olha, pra mim também foi um bom final. Porque depois de tanto sofrimento daquele protagonista, ele merecia um final bom pra ele. Não só pra ele, quanto pros filhos, né? Tinha que acontecer algo legal. Porque senão eu ia ficar mais triste ainda.
1: Eles não tiveram um momento de paz e de felicidade. Até mesmo quando chega o um momento que tu pensa, Podia ser o final do jogo aqui. Acontece um desastre, uma, acontece uma tragédia. tu fica... Puta merda, sabe? <risos> e depois acontece uma tragédia pior ainda. Então aquele final, realmente assim... Ele faz sentido com o que o, o protagonista buscava. Ele faz uhum. sentido com o desejo do, do casal, né? Uhum. Também. O que ele encontra sobre a verdade da história dele também, né? Uhum. Então, gosto. Não
2: bastante. deixa a ponta solta. Isso é importante.
1: Gosto bastante. A muleta de prata vai para... Kotó. Star Wars, Knights of the Old Republic. Ganha
0: o segundo lugar porque o Hulk ganha a medalha.
3: É, exato. Dessa vez o cachorro ganhou a medalha, então tá tudo certo. Merece hum, o
0: segundo lugar. Pode subir os créditos. É isso. Vamos pro primeiro. Ah, não. Sabe, assim, o, o final do Kotó é legal, que é aquele negócio que o final, ele muda bastante, na verdade, né? Dependendo de todas as escolhas. Teoricamente, tem dois finais teóricos, em fechados, mas, depois das tuas escolhas, alguns detalhes de cada final mudam. Alguns
3: personagens a mais, outros Porém, ainda
0: cara, é aquele negócio, depois daquele impacto, que o Duplo Lógico que a gente não pode revelar porque é spoiler, todas as situações daqui pra frente vão definir o teu final, não só daqui pra frente, o que já foi feito antes também ajuda a definir, mas, velho, tu sente que as tuas escolhas realmente tem impacto, porque... Né? Tu tá tão dentro daquele jogo Que aquela não é mais a vida também Só do protagonista É a tua vida Sim. também sabe Suas só
3: escolhas, escolhas né? Suas escolhas Que vai impactar na vida Dos par de membros Que também são seus amigos Sim. Seus amigos aí.
0: E dependendo do que escolher Vai impactar muito mesmo uhum. Sim mesmo Mudar a vida deles completamente.
1: Exatamente. Exato. Eu gosto. Eu gosto mais do final bonzinho do que o final mauzinho, né? Porque foi o que eu fiz. Sim. E eu gosto porque, cara, é tudo aquilo que eu queria que a nova trilogia de Star Wars fosse, sabe? <risos> <risos> é, quando esse jogo saiu, ele era tudo aquilo que a galera queria
3: que as prequels fossem.
1: Porra, <risos> velho. Sim. E eu não falo isso sendo, sendo, ah, o fã de Star Wars. Porque o grande fã de Star Wars aqui é o Guido ele é o aficionado eu falo isso porque cara é muito bem feito é muito bem amarradinho é muito bem executado aí chega aquele final e tu fica uhum. sinto-se muito bem com isso muito bom faz sentido com os uhum. personagens a reta final é trágica e tensa a reta final da, da última dança é tensa demais pra chegar naquele final se tu faz a escolha certa chega naquele final e tu pensa putz foram as minhas escolhas, que nem o Muriel falou, né? As minhas que fizeram isso. Isso é muito bom. Uhum. É muito bom, cara. Teve uma direção boa, sabia aonde queria chegar e
3: como chegar lá do melhor jeito, sabe? Então, isso reflete completamente no momento
4: claro. maravilhoso, cara.
6: A muleta de ouro
1: vai
0: para... Escape Torment Escape Torment
1: Putz uh...
3: Eu queria dizer apenas uma coisa Se eu pegasse a mesma arma Que o Nameless One, eu ia sorrir também <risos>
0: Aquele final dele aceitando o destino dele, cara, eu gostei muito, sabe? Não tem uma fala, ele não fala nada. Ele não fala nada. Ele pega o negócio, ele olha e pelo, pela cara dele tu já entendeu. Ele
1: aceitou, que? né?
0: Tanto pelo que aconteceu antes, mas aquela cena é, pra mim é tão simbólica, sabe? Olha só, em vez, quem sabe, em vez de pegar o nosso orçamento e fazer um camelo morrendo,
4: <risos> aí a gente não faz uma, uma cena
0: maneira do cara pegando e mostrar toda a determinação dele, cara. E ele mostra tudo. Tudo que tu viu no jogo, tudo que tu fez no jogo, tudo que tu soube, aquele momento momento ali, ele pra mim assim, com uma olhadinha pra arma, a sabe a boss, ele mostra toda a decisão do protagonista entre aspas,
1: né, a boss battle, assim, final e a, as resoluções finais lá no castelo do Shadow Sim. Shadow Helm lá, Shadow Well, né o, o mundo das sombras lá, o plano das sombras, hum. cara Aquilo, eu não vou chegar e falar que é, que é filosófico, porque, enfim, a gente já falou tudo isso no, no podcast Planescape, tá? tem muita filosofia Sim. ali, mas antes de mais nada, é poético e de uma sensibilidade ímpar. Toda a resolução do personagem Sim. consigo mesmo e o fim, o derradeiro do personagem pra chegar naquela cena é muito sensível, cara. Porque ali ele fala, não, sou eu, sou o único que posso fazer isso e eu vou aceitar isso aqui e tá? tal. Claro, a gente não quer dar spoiler do jogo, porque, gente, é uma coisa assim que tu não espera. Não tem. Sim. Foi pego de surpresa. E aquela olhadinha, ela carrega significado. Porque tu acompanhou a jornada dele e o significado é muito pesado. É gigantesco. É um fardo incarregável. Mas ele vai carregar pra sempre. É foda demais. E eu só digo uma coisa, olhou, sorriu, é clava no funil. <risos> que nem o Muriel tava tava querendo dizer lá cara todo mundo que achou que a gente ia descer o pau aqui deve estar tá arrancando cabelo agora cara porque por isso que atualmente é, trem... é
0: porque assim ó eu, eu vou dizer vocês você, dessa vez eu posso dizer você que não escutou porque provavelmente não porque é o nosso podcast menos baixado de todo o Grindcast, uhum. que o pessoal tem bastante preconceito com o jogo, e eu entendo plenamente o preconceito com o jogo, todo mundo aqui eu acho que tinha um pouco quando começou, sabe? Sim. Cara, pelo menos escuta o podcast, não vai se arrepender de ter escutado o podcast e capaz de querer jogar o jogo depois que de tá o podcast. Sim, e, e isso? assim,
3: o pior é que teve gente que... Ouviu? Assim, se interessou, ouviu coisa, se interessou, tentou jogar, não conseguiu, parou, ouviu o podcast voltou a jogar e tá tipo Sim. se forçando a jogar pra, pra acompanhar essa história,
1: sabe? E é aquela coisa, sabe? Se tem alguém xingando o jogo. Tu não jogou o jogo. Nós
4: jogamos uhum. o jogo.
1: <risos> sabe? É. Nós jogamos o jogo. Nós fomos até o final, sabe? Isso é, isso é muito bizarro. É aquela coisa que eu tava falando no início, sabe? Se alguém me falar, Ah, Final Fantasy é muito melhor o final. Ah, grite na internet. Cara, tu jogou o Kotor, o, o Planescape Tor, o, Mint, o Dragon Quest 5, o Berzeria, sabe? Todos esses jogos assim. A gente tá jogando, cara. Todos eles. qualquer é coisa, jogar. Não adianta colocar é, no YouTube a
3: cena final pra comparar o final dos jogos que, que pelo amor de Deus, né, irmão? Não, não, não.
0: Nem vai fazer sentido pra ti o final
3: do... Pô, esse final do cotô do aí, do mano, é os caras ganhando medalhinha, meu. Que final bosta, meu. <risos> não entendi nada do final aqui do, do Planescape, meu.
1: nada a ver. O cara só pegou uma clava aqui, mano. E saiu batendo nos outros.
3: Que porra de final é
1: esse? Porque o final ele nunca pode ser pego isoladamente, né? Não pode. Mas, mas, você
3: tem toda
2: uma trajetória pra, achar, é. pra alcançar aquilo que você... Pra ter a resolução de tudo que você passou, né? Tudo que você sofreu, de tudo que você viu, das histórias que você presenciou. Né? Você
3: quer pegar o final isolado? pega o Final Fantasy VI é todo mundo na nave. <risos> tomando vento na cara. Pronto. É...
0: De, de três categorias o western levaram três, pensei, gente. É. Aí, até agora.
3: Justo. Justíssimo. Justíssimo. Justo. Galera ficando
0: preocupada aqui. Tô ficando preocupada, meu Deus, meu Deus. <fí> A próxima categoria.
3: A próxima categoria não tem como os western ganharem. É,
0: não, não imagina.
1: Os western não tem chance nessa aqui. Não. <risos> Melhor elenco de apoio. O que, que é o elenco de apoio, Muriel? A parte, a festa que vai contigo. É, o elenco de apoio são todos os personagens que circundam os teus protagonistas.
0: Secundários. Que te ajudam na narrativa, A gente não tá falando do NPC da loja, tá, gente?
1: Isso. Que, é que eles participam efetivamente da narrativa. Não necessariamente da parte, alguns eles são importantes para a narrativa e não são Ah, da parte. sim, alguns Mas sim, eles sim. são importantes. E tem muito jogo com, com um protagonista merda e elenco de apoio maravilhoso. E é maravilhoso, aqui que eles brilham. Exatamente.
2: Acho que isso é o que mais tem. Então, de os
1: indicados é <risos> são. É e os indicados são: Tales of Berseria, Final Fantasy VI, Planescape Torment e Star Wars Knights of the Old Republic. Só
0: tem quatro, tá? Nessa categoria, porque eles são muito superiores aos outros Sim. jogos que a gente tinha. E né, nesse quesito da Party, né? E cara, essa foi a, a categoria que eu mais sofri. Foi pra difícil votar, demais, pra cara. Comprar, cara. Foi muito difícil. Muito difícil. Porque eu gosto muito das quatro. Dos quatro elencos. Das quatro, bom. eu também, eu também. Demais, demais. Então, pra mim, qualquer um que ganhasse tava, tava bom. Tava valendo. Tava valendo. Quatro fantásticos nesse quesito. Mas só pode haver um vencedor. E a muleta de bronze vai para... Tales of Berseria. Cara, que dor! Depois de ter... Cara, depois de ter saído dos estiria que a parede dava dor de cabeça e os. Eu tinha esquecido que tinha skit no jogo. Sabe? <risos> eu lembrei no... Estíria, no skate No meio do jogo, que tinha os skits, tinha as ceninhas, porque as primeiras que tinham eram tão bosta que eu, quando aparecia aperte select para ver a skit. conta se essa merda enfia no E aí, uma hora eu esqueci. Eu esqueci que existia... E no Berseria, velho... Os personagens são tão bons... Eles estão tão interligados com a narrativa... A interação entre eles... Sim. Entre eles com os vilão... Entre eles em si mesmo ali... Eles com a protagonista... Eles com, a, com, com o lore do mundo. É tão bom, é tão gostoso. que Na hora que
1: aparecia o botão pra me apertar, eu apertava pra ver Você não, não quer perder nenhum skit. Não! O, não mulher, o mulher falou skit, eu lembrei do, do skater que foi a música de encerramento skate. do. <risos> ah, <risos> Perto right. o skate.
2: Faz tudo. Faz todo sentido. Tanto a música quanto o
3: skit <risos> E cara, eu gosto de todos os personagens que tem na parte. Sim, eu também, assim, claro que uns um mais, outros menos, né? Por exemplo, a Mina templária ela acho que é a que eu menos gosto, mas até ela é um personagem que eu acho legal. Eu gosto dela, é. eu também gosto. Mas assim, o que, o que eu acho que o Berseria tem todos os méritos nesse quesito é conseguir trabalhar bem a interação de todos os personagens um com os outros, sabe? Ele, no final do jogo, eu sabia o que, que cada personagem pensava do outro, assim, sabe? Porque todos eles conseguiram interagir entre si, nesses skits, nessas cenas então Até os outros jogos que ganharam não tem essa interação de todo mundo, assim, necessariamente você que tem que provocar as interações. Você acaba perdendo uma interação ou outra E acho que o Berseri Ele sobressai nesse quesito Porém, os outros também são são merecidos Pelos personagens serem muito bons Mas o, o do Berseri, assim Ele tem o melhor elenco de Theosoph eu conheço
2: Mas o é que, que eu acho muito massa É que pegaram um, um grupo de desajustados né E fizeram todos eles interagirem Cada um tendo o seu conceito do mundo Cada um tendo a sua ideologia Mas todo mundo trabalhando junto E se dando bem Desde a, a, de um ajudando o outro Nos problemas individuais Até as piadas, a zoeira a Velvete toda a série imitando um pombo é o épice da da zoeira desse <risos> jogo, né? Circo da Maglu.
3: Tem uma coisa muito massa que você falou agora que eu lembrei, que é tipo assim, tem um dos membros do, da party, é, seria uma criança descobrindo o um mundo, né? Uhum. Uma criança que se libertou de um controle mental, tendo contato pela primeira vez com o mundo. E, e ela tem muitas dúvidas. E quando ela pergunta para as pessoas que são adultos, que são mais velhos, cada um vai mostrar pra ele a sua visão de mundo né? cada um vai tentar é, ele vai perguntar por que, que você pensa assim o que, que aconteceu e cada um vai, vai contar a sua história pra ele e junto ele vai na cabecinha dele formando a visão de mundo que ele quer as coisas que ele quer fazer, é muito massa
2: cada um vai dando a sua dica errada pra criança né? <risos> isso
3: que nem quando ele fica... ou
0: seja, até a criança é boa nesse <risos>
3: sim, até a criança não irrita e a criança é legal, e o que é raro de se fazer em um jogo a muleta
5: de prata
3: vai para...
1: Cotó. É Cotó! Olha ele aí, de novo. Star Wars! Segunda, segunda
0: muleta de prata. Duas de ouro, Star duas prata. Star Wars, de Night
1: of the Old Republic, mais uma vez aqui, assumindo uma muletinha, levando ela pra casa. E no caso aqui, cara, é inegável de como esse elenco é variado e único, né? Personagens com personalidades fortes e motivações uh, diferentes também, né?
3: E eu vou dizer pra vocês que os personagens mais engraçados são os menos prováveis quando você bate o olho pra essa parte. <risos> que é. O droid e o Jedi velho tá ligado? <risos> são os personagens mais engraçados desse jogo. Eu
0: adoro o Jolie, eu botava ele direto, direto. Né? Jolie
3: é bom e o, e o H.Q., velho, os dois são muito engraçados, né?
0: Eu, eu sou ser, eu ainda gosto mais da party do, do Berseria, mas aqui é excelente, não tem como discutir que a party aqui também não é excelente, a Bastila, e o que eu gosto desse do Star, do Star Wars é que tu não, não tem só a interação tua com a party, mas também tem interações da pare com a party, sabe? Por mais que elas sejam um pouco mais raras que no Tales of Berseria pela liberdade tu Carregar só alguns e os outros ficarem na nave trancada. Mas todas as interações que aconteceram comigo foram críveis para aqueles personagens. Foram interessantes e divertidas,
3: sabe? Então, para mim, é com, sim, com certeza uma das melhores pares que eu já vi. Sim, cara. E, e por exemplo, até... Teve uma vez que eu usei lá o, o Kendor Osordo, que é o, o Duke Nukem lá. <risos> <risos> o Duke Nukem <risos> Do que no que Moreno. Teve uma vez que eu usei ele, e tipo assim, eu usei ele um pouquinho, e mano, eu tive que tirar ele da parte, velho, ele é muito escroto. <risos> ele é muito cuzão, cara. Ele foi cuzão com a Baixa, ela foi cuzão com a falei, cara, foi mal, velho. Você não sabe se comportar, você vai ter que ficar em casa. <risos> o cara estava é destratando <risos> cara... os seus amigos. Tava, cara. As, as, minhas, as, as minhas garotas. Falei, mano, para, cara, você tá sendo babaca. Parece, parece o cara que quer trocar ideia com as meninas na balada. Lado e, e só fala bosta, sabe? O cara é muito preconceituoso, ele, cara. O
1: cara é, mano. E é bom lembrar do, de outros personagens como o Zalbar, a Mission, a, a própria Mission. A
3: Mission, a Mission é muito
1: mal. A Mission, putz. Cara, todos esses personagens eles agregam alguma coisa. Mesmo que eles não pareçam estar envolvidos hum. diretamente, eles são levados a participar dessa narrativa Através, de formas críveis E se tu conversa com eles, eles sempre têm algum comentáriozinho ácido Pra falar de alguém ali, uma fofoca E como a gente
3: comentou já antes, né Eles demonstram muita personalidade Depois que você tem a notícia que a gente comentou E que você conta pra eles, né o que aconteceu e, e cada um meio que vai falar pra você é, eles recebem, como eles recebem e, e o que cada um acha Como eles reagem, né? Como eles reagem, é. E é muito, muito massa. E condiz com, totalmente com a personalidade deles, com o credo
1: deles, com tudo assim. Tendo risco de poder matar quase todo mundo ali. <risos> assim, assim. Sim.
6: <risos> a muleta de ouro
1: vai para. Planescape Torment. Isso, exatamente isso que você uhum. ouviu. O J <risos> do seu ah, JRPG arame. safado.
0: <risos> Cara, eu não esperava nada disso quando eu, tava, quando eu comecei a jogar Planescape, velho. Eu também? Assim... Cada personagem aqui eu ainda prefiro, eu ainda prefiro o The of porque eu acho ele mais consistente, porque todos os personagens eu adoro. Aqui no. no, no tem uns personagens é meio, pra mim é meio assim separado, mas é fantástico o trabalho que ele tem dentro da narrativa dos personagens. O envolvimento que eles têm com o teu protagonista. É isso é merecidíssimo que esse é o primeiro lugar. E cada e os personagens são tão bons, a interação entre eles também, de novo. Os três jogos, os personagens interagem entre si e contigo, mas quando eles estão interagindo entre si, não tem nada a ver contigo. Eles não são só corpos que te estão acompanhando na tua quest. Eles têm personalidade. Eles demonstram isso o tempo inteiro. Eles têm conflito entre eles, uhum. sabe? E isso, os três jogos
3: têm e é fantástico, velho. Tem coisa que, assim, você já espera, porque, por exemplo, quando tá, a Ana entra na party, o Morty começa, o Morty começa a, a ficar olhando pra ela e ela estranha e ele falou fala que você tá olhando, não sei o que, Sou caveira tarada do cara. E fica nessa, nessa situação, assim, nessa, nessa interação uhum. quando a Fall from Grace entra na parte você fala, pronto, <risos> o morte fazendo bosta, é certeza já que você já espera isso no personagem, sabe e ele não decepciona, obviamente
1: <risos> na verdade ele surpreende, né tipo aquela, aquele papinho dele lá de que o objetivo da vida é escorar a cabeça nas coxas da Fall from Grace, sabe, por ser um tarado <risos> falando isso, e aí o, o robozinho aceita isso como a verdade cósmica da, da, do sentido da vida <risos>
3: Sim, velho, é muito bom, velho
1: Te esqueci do robôzinho Os personagens do Planescape, eles são a par e a equipe de aventura mais diferente que tu jamais vai encontrar em outro jogo é, Elas são, são únicas, é uma, uma, uma equipe única, não tem nada parecido Cara, quando eu vi, eu juro, quando eu vi tipo assim que o
3: jogo ele tem tipo um... Você entra no menu, aí você consegue ver personagens e tem uma artworkzinha deles, né? Uhum Aí tem duas pessoas que é tipo do, da cidade e tem uma parte que é tipo só os personagens, assim, né? Antes de um personagem entrar pra sua party, se você interage com ele, ele já aparece ali nas opções. Quando Sim. eu vi que tinha um cara pegando fogo ali <risos> na, nas fotinhas, eu falei: esse cara vai entrar na minha party? Eu não acredito que um cara pegando <risos> fogo, flutuando, vai entrar na minha o party. Eles são, eles são muito
0: únicos esse personagem né? É
3: o Tocha Humana, velho. Literalmente, é literalmente hum. Tocha Humana. Piromaníaco.
0: Uh. Próxima categoria Essas Próximas duas são as categorias mais importantes da noite, obviamente Isso. A gente botou elas pros JRPG ganhar alguma coisa. Isso, os JRPG <risos> tem que
1: tem que ter chance, né? Porque senão os Westerns vão papar tudo. As, as próximas categorias <risos> são <risos> a de melhor wife e melhor husband. Caso que você esteja aqui nos ouvindo e não sabe o que é uma wife, wife é um, Se não é um é, otaku Wife é um termo usado entre os fãs de anime, e mangá e de cultura japonesa assim, né, produtos como subprodutos como JRPG. Que significa esposinha. É uma adaptação ali da palavra wife, né? Do inglês, e é usada quando os fãs, né, se referirem a personagens que gostamos muito, sabe? Muito. Isso, algumas que pessoas no sentido de casar com ela ou com não, ele. É, ao, ao, às vezes o amor é tão grande que a pessoa ah. quer casar, mas né? não necessariamente precisa ser assim. Aham. Uh -huh. né? <risos> às vezes é só pra procurar dojinho. Assim, é só um lance. Só um lance, é só um, só um lance. É só um lance. Tá. Enfim, melhor o waifu. Os candidatos são. Jessica de Lunar Silver Star Story Complete Bastila, de Star Wars Knights of the Old Republic Lucina, de Fire Emblem Awakening Bianca, de Dragon Quest V Celis, de Final Fantasy VI Sierra, de Suicoden II Fal Von Grace, de Planescape Torment E a Lorelai, claro né, de Pokémon Primeira Geração <risos> É né? Red, Green, Blue e
0: Yellow. É, deixa eu falar um negócio na hora é? que tu falou, Jéssica. Eu pensei, é, o que ela tá fazendo aqui? Porque eu me pensei do Dragon Quest V, mas é, é Débora. <risos> <risos>
3: Jéssica era um dos nomes falsos que a gente usava. Renata. A Fernanda. Nunca, nunca acertaremos o nome, é né? Oh,
6: e a muleta de bronze vai
0: para... Jéssica do Lunar Super Star Story Complete. Não do Dragon Quest. <risos> Só quero
3: comentar uma coisa da Jéssica. Vou um momento. Uh. Você bate e cura, é? Você é o bichão mesmo, hein, doido.
0: <risos> Cara, a Jéssica é muito melhor. Ela não tem skill ofensiva. Mas ela dá tanto dano no ataque a
2: básico massa dela, faz meio... o trabalho de... 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 De um, né? De um usa... guerreiro, né? Na massa. Ela
3: usa, ela usa a clássica arma do diálogo, né? Ela usa um pedaço de pau. <risos> é legal que escondiz muito com a personalidade dela Porque ela é
0: clériga e tudo mais Foi lá, criada pra ser freira, né? Lá no negócio Ué, é. <risos> quando, ela chega, quando ela tá perto do pai dela, ela finge Ah, ela tá toda graciosa, não sei Santinha, o que Santinha, a santa, Mu santa do pau oco Moleca, primeira vez que a gente fala com ela, ela tá subindo uma
3: mesa xingando os caras é, A
2: palavra realmente que usam no jogo pra descrever Ela é tomboy
3: Tomboy, exato Tomboy perfeição e o pai dela é que é um uma criatura né o pai dela é meio bestial beijão. né é meio bestial é e... o que deixa
0: ela mais wife <risos> que Sim, pegou o um sangue e ela, e ela herdou o sangue
1: quente dele
3: exatamente tanto
1: que os olhinhos dela são daquele jeitinho né cara de, de é, ficar é meio cura. felinos né
0: é. ela bate em ti e te cura velho tá bom <risos>
1: e ela é se você
3: gosta daquela tipo de garota que não leva desaforo para casa a Jéssica Jess... é a sua garota Ô, é a sua garota
6: a muleta de prata vai para...
0: Sierra! Suicoda em dois.
1: Tinha que ser a melhor garota hum. do jogo, né?
0: Queria beber alguma coisa. Espera
3: <risos> aí, pe... vou pegar uma coquinha gelada pra você.
2: Nossa, a vampira foi bem direta, né? Com o cara oh. errado.
0: Ai, oh, meu Deus. Eu, eu vou ser sério, eu fiquei com ciúme do, do cara. <risos> você ficou com ciúme, você queria que fosse você. Fiquei, eu, eu queria, queria que fosse comigo.
1: Cara, ela, ela é o tipo de garota que não se lixa, sabe? Ela não se lixa, ela vai lá, ah, eu quero esse aqui pra mim. Se o cara for um o ela vai falar, ah, sabe sai daqui, por favor.
0: Ela, va ela é vampira, tem pessoas aí no Discord que já ficaram tipo, ai caralho! É, é verdade, <risos> é.
1: Certas é. pessoas aí que eu não vou fazer. É, citar tá um nessa um do Discord que gostam da ideia. Tem pessoal do Discord que gosta muito de vampiro. Tem um pessoal que gosta da Sierra especificamente também, cara. Isso. É ah, né? eu
0: gosto muito dela. De quando ela apareceu, primeira vez que tu entra no lugar, ela tá dormindo, sabe? Ela sai daqui, para de me incomodar. E tu não sabe porque ela, e quando tu volta, que ela tu acorda ela, ela fica puta da cara porque ela só queria uhum. dormir. <risos> ela é muito foda, cara. Ela, ela, ela tem pouco tempo de tela. Não se codem dois. Se codem infelizmente. Mas já foi o suficiente pra né? marcar meu coraçãozinho.
3: <risos> Sempre que ela aparece, ela rouba a cena. E quando ela é nocauteada, ela vira um morceguinho um branco.
1: Um morceguinho é. branco. Albino. Um hamster de asa. Acho muito... um <risos> bonitinho aqui.
4: Pra mim, tão
1: Morceguinho albino A muleta
0: de ouro vai para. Bianca! Dragon
4: Quest 5 a melhor <risos> esposa
0: <risos> a melhor esposa de todas nada de Débora, nada de Gertrude, esqueci uh, o nome uh, da uh, uh, não tem uh, nome uh, não, não deixa quieto né?
1: parafraseando o Marco, o nosso querido ouvinte, a única e verdadeira esposa,
0: verdadeira esposa tem o um quest Log, Log 11, é só ela na capa. É. é, só ela com esse
3: título. A e verdadeira esposa. E,
1: verdadeira resposta, e feedback da verdadeira wife. É, exatamente. Eu só
3: queria dizer que eu fico decepcionado com os meus amigos não apreciarem mulheres de maiô e capa.
4: Ô, louco!
3: As séries mandam um abraço. Pois é, cara. <risos> séries ficou é. de fora, velho. de fora.
1: Eu queria Lorena Escarna... porque ela usa óculos, mas não foi, meu guito. Não foi Justo, é, verdade Você ficou triste quando A
0: Bianca, cara a Bianca é a tua esposa E aquela cena que o Christian descreveu lá, Ela te ajudando Ah, mas
1: naquela cena Cuidando
3: de, de ti Te dando
0: carinho uma sensibilidade
3: ímpar É, como esposa Esposa Ela se destaca, né A Sierra como esposa Na verdade é a, a única ela é esposa que tem, né ser... <risos> É a única esposa que tem.
4: Não, não, é vai, isso.
2: vai. Eu fiquei com dó da Flora né, no joguinho. Não foi a minha escolha também. né? Né, Eu escolhi a Bianca durante o jogo. Mas eu fiquei com dó da Flora. A Flora é bonitinha, entendeu? Ela tinha intenções também. Conheci ele desde pequeno. É, mas, quem, é, mas quem... de
4: boa
3: intenção o inferno tá cheio não, né? não. <risos>
2: Ela teve intenções, né Mas a Bianca, é. a gente, ela participou de aventuras com a gente, né Ela enfrentou fantasmas adianta, Ela atravessou uma montanha grávida pra não preocupar Caralho,
1: pera, 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 parou, 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 parou. Grávida de quem? I... Da I... gente? Cara, ela, ela tava tomando banho num caldeirão que os esqueletos estavam preparando as crianças, eu e ela, criança, sendo preparados <risos> juntos. Aí a gente não esquece.
0: Mano, a gente adotou um gato junto, pronto, acabou. É, é, é amor pra vida um toda. Um gatinho véio. que
2: reconheceu você por causa do cheiro dela. Depois de 10 anos. Isso. O cara não tomou ah, banho.
0: Tu ficou na prisão, velho. Tu ficou na prisão, a única coisa que a gente fazia tu continuar vivo era o lenço dela que tava isso. Véio.
2: Era, 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 era o destino. Era destino. O, destino. Acabou, acabou, hum. já
0: era. Inclusive, ela vai ganhar essa categoria no que vem também.
1: <risos> <risos> Todos os anos ela vai
2: ganhar essa categoria. Eu vou me lembrar disso, Gabriel. Vou me lembrar disso aí.
1: <risos> Todos os anos ela vai ganhar. <risos> Vamos pra próxima categoria, que é o husbando. Husbando é a mesma coisa que o, wife, o waifu, só que é para homens. Assim como o é a corruptela de wife, husbando é de husband, né, marido. Enfim, os indicados são... Ai, gente, isso aqui eu não acredito. Dante. Isso tá, tá errado isso aí. Don't Cry Series. E o Shimegami tem Tensei Dante. Nocturne.
0: Teórica, não... é assim, ele não tá, tá lá. lá. Então...
1: Então é válido, é, né? Por isso que ele tá aqui. É. Quando, a
0: gente botar, quando a gente tiver é, Kindle Heart, a gente vai botar o Pateta? Sim. Possivelmente.
1: Sim. <risos> Pato todo <Donald> Não, <risos> dá pra pôr o Jack Sparrow, né?
4: <risos> Os <risos> outros
1: sindicados <risos> são... Eisen de Tales of Berseria, Kyle de Lunar Silver Star Story Complete, Chrome de Fire Emblem Awakening, Edgar de Final Fantasy 6. e Flick de Sui Golden 2. Todos são homens muito bem apresentados, né? Oh, Boa pinta. Tem,
0: mas tem uns aí que é. que eu casava, certeza sim.
1: E a muleta
6: de bronze vai para
0: Chrome. Fire Emblemaker, eu não
6: o concordo. O cara é gostoso
1: demais, velho. Você, Você é não fala...
0: concorda? Com,
1: com todo o respeito. Não concorda por quê?
0: Não, cara, sei lá. Pra mim, ele só serve de, 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 de,
3: pra fazer de cookie lá, pegar... Que a, isso, lá, cara? Mas o que, que é Mas isso? isso não... <risos> Mas você sabe que a culpa, a culpa dele tá aí É sua, né? Esse horário falando essas coisas Minha! Cara. É, porque eu não votei em Fire Emblem Awakening nenhum Nenhum, é foi, foi não. só vocês Isso dois Foi é do né? só é. vocês é. dois é. E você não fez o que era necessário Eu votei
1: nele porque e o Kron O Kron é um personagem massa, o Kron é um personagem bonito e, é, e ele, cara, foi Junto com a Lucina e o Robin Os personagens propagandas, os mascotes E eu vou te dizer, o que o Kron teve de fanático velho <risos> De fã-produtos, assim, também é um negócio que... É, imagina. Loucura, loucura. É ele é bonito, ele é bonito. Oh, e, belazo, e, ele, e ele tem os, bra sabe, os bracinhos de fora, meio musculoso, assim, porque a marca dele tá no bracinho. A aquele, uhum. aquele bracinho de quem faz mudança, né? É, sabe? <risos> Enfim, não, 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 não peguem a esposa do
4: Kron, por favor. A
6: muleta
5: de prata
0: vai para... Edgar, Final Fantasy VI. É. Aí,
3: nosso engenheirozinho. O cara é rei, velho. O cara é rei. <risos> ele é bonito também. Ele é, ele é bonito, ele, ele é rei, ele é engenheiro.
2: Você ia ter um submarino de, de areia, em formato de castelo, formado na USP.
3: Castelo
1: formado na USP. <risos> ele, é um ele, é, ele é marceneiro, <risos> ele faz reforma, ele trabalha por mãos à obra, ele faz todos esses <risos> negócios aí. Ele
2: luta contra o império, mais importante.
1: Ele derruba é,
3: derruba árvore, ele... Faz trabalho de detetização, Isso. toca na banda. E tem peito largo, né?
0: Isso. Tem.
1: Não é cabeludo, mas já começa bem. E é né? ga
0: galanteador. Galanteador. É um,
1: é um Dom Juan que todas as garotas querem casar com ele. Do reino dele. Exato.
3: E é um cara que você acha que é um otário, mas na verdade não é. Então ele é um é, O
0: cara é muito bom, velho. Aquela revelação lá dele com o irmão dele é muito Sim, sim. Tipo, sim. Assim, faz o personagem crescer muito pra mim e Nossa, eu aceito. Caralho. Eu aceito o pedido de casamento. Sim, sim,
1: sim. Por favor, ainda é, mais. Que foi, eu... foi
3: nessa cena, foi nessa cena que ele me mostrou que ele realmente era um cara foda. que Eu falei:
1: caralho, ele não é otário. Ainda Isso mais é. porque se eu casar com ele, eu vou virar nobre vou ter diploma. Como é que de... é? Vou ter imunidade diplomática e vou poder sair fazendo merda por ele
2: e todos nós seremos princesas é isso exatamente Raiz. aí é, né
4: <risos> é, é.
6: a muleta de ouro vai para
4: Dante não Dante, <risos> Dante não mano eu vou, eu vou me defenestrar aqui
0: é o Aizen. Aizen. De Tales of Berserar. Cara, eu vou dizer assim, eu dei 10. É bonito
1: mesmo, né? Dei, dei 10, alta -alta né? Pro Cara, Eu alta. Eu gosto do Aizen.
0: Nossa, velho. Cara, ele é... Na hora que, que eu vejo ele, ele até... Era... Nossa, <risos> que homem, velho. Sobe um calor aqui, velho. Deixa eu até aumentar o ventilador aqui.
3: <risos> Quando eu vi ele no jogo e eu descobri que ele, na verdade, não era capitão do, do navio, que ele era o imediato, eu falei, meu Deus, velho. Quem que é o Capitão, então, velho? Se esse cara Como é... o né?
4: Capitão,
3: né? Se esse cara não é... Mas que
0: porra é? Sou... Bom, o navio era dele, né?
2: Sim,
3: mas sou suspeito pra falar, <risos> mas em... Puta, puta espécime masculina. Só isso que
0: não, que... e o cara é aventureiro, o cara sabe tudo do mundo, o cara vai te contar outras histórias, velho. Mas é um ótimo um um personagem,
3: né? Ele tem os seus
2: objetivos tá lutando pra resgatar uma pessoa que ele conhece, tem uma irmã que ele cuida muito bem, só não chega perto, por motivos de spoiler, Puta
3: mas... Eu, eu acabei de pensar numa coisa, agora assim, hum. é o único... Oi. Ele tem um defeito, cara. Ele tem um defeito? Oh. O único defeito dele é que ele é cursado. É. Ele tem... É uma maldição, né? Ele é cursado real, assim. Literalmente. Faz parte, faz Sim, parte. é, quem, quem não gosta de uma boa aventura, né?
0: Só deixa mais divertido as coisas. Sim. <risos> é um belo homem. Imagina o que, que pode acontecer. A cama quebra. <risos>
3: Qualquer Horror, coisa cara. pode acontecer. Esse é o problema. Qualquer não há coisa depois. pode acontecer.
0: Ah, exemplo. Por que você não usa armas? Ah, a última vez que eu usei uma espada, quando eu fui é, usar ela, soltou a lâmina da... Que da... caiu no meu
1: pé. pé. <risos> uh, que bom que foi <risos> no pé. <Uf>. <risos>
0: <risos> que bom que não virou o Vincent ali. o <risos> Vincent
1: do Lico de Caipinto. Melhor coadjuvante. O melhor coadjuvante é aquele personagem que não é protagonista, mas está por ali e ele faz um ótimo papel. E é aqui que nós valorizamos ele, né? Que tem muita gente maravilhosa aí. Então, os candidatos de melhor coadjuvante são Maglu, de Tales of Persíria, Minsk, de Baldur's Gate. Kyle de Lunar Silver Star Story Complete. HK-47, de Star Wars Knights of the Old Republic. Pancras de Dragon Quest V. Celis de Final Fantasy VI. Deckard Cain, de Diablo 2, Shu, Suicoden 2, E Morte, de Planescape Torment. E a muleta
0: de bronze vai para... HK-47, de hk né?
3: HK-47. Ih, faltou o K, Sim. foi mal. É, questionamento... Por que eu não peguei em primeiro o saco de carne? Você será eliminado. <risos>
4: maravilhoso.
0: Eu não peguei o HK47, mas as cenas que eu vi dele depois, cara, eu me arrependi de não ter pegado ele, velho. é muito Porque, bom. mano do céu.
3: Eles estão querendo negociar com a gente, mestre. Eles disseram que se a gente pegasse e trouxesse um purificador para água deles, eles parariam de atacar a aldeia. E aí, já podemos atirar neles? <risos> <risos> ah, maravilhoso. O cara, é muito escuro. É muito muito bom esse robô, velho.
1: O droid assassino e quando tu descobre qual é que é a relação dele, tu fica, hum, nossa inesperado. Claro, não foi tão chocante assim porque, é, porque foi meio que Ok, mas uhum. faz sentido pelo ser, ele ser daquele jeito e acontecerem coisas antes, né? E aí tu fica, Sim. caralho. Mas esse robô aí, cara, gosto bastante. A esse lealdade ano... que, ele, que, ele, que ele tem com você, né? É Explicando. Os robôs desse ano eles roubam a cena, né, cara? Eles foram, foram legais, os robôzinhos. Os robôs desse ano roubam a cena. Sim. <risos> Boa.
6: A muleta
5: de prata
0: vai para. Megalo de Tales of Verséria. o capeta é. encarnada, <risos> Brett. Capeta Nossa, em forma de velho. Brett, velho. Brett pra caralho, meu Deus. Você não se importa com nada, né, Maglu? Não.
1: Ela tem saia de livro, cara. Ela pode tudo. A Sim.
2: saia dela é feita de
1: livro, velho. Ela é aquele personagem que os defensores de Western pegam pra fazer zoeira com, com o JRPG.
0: Mas é tão bom ela, velho.
1: Ah, ela não é. é.
3: Velho, ela não Esse tipo de... de
2: zoeira não, não serve com ela, né? Porque é uma ótima personagem com, com um carisma muito grande, né? A Sim. gente acaba gostando dela a um ponto de usar ela com personagem principal pra andar no mapa
3: <risos> em cima do, da, da prancha de surf, da skate
0: <risos> cara, ela, ela sabe um monte de coisa, ela vai, só que ela não fala muita coisa pra gente, sabe, ela às vezes revela umas coisas, mas quando tu entende a história dela, a motivação dela, é muito bom véio. e a cena, as, pra mim, a cena que ela pega o espírito dela de volta, porque ela é aquela maga que ela precisa de um espírito, guardião, uhum. né pra usar magia, uhum. na hora que ela pega o espírito, eu com a pena daquele espírito <risos> é né. muito bom, né muito boa, aquela cena, aquela cara de demônio atrás dele, isso. assim, surgindo da sombra eu, ela é aquele muito.
3: típico aquele típico personagem assim, que tem muito conhecimento tá ali, não tá lá pra ajudar ninguém e quer, tipo, só ser entretida, sim tipo, vocês aí nossa, interessante o que vocês vão fazer, eu vou junto só pra ver, só pra ver? Pra, pra me divertir, é isso, esse é o nível de caótico
4: que ela tem.
0: Ela é muito boa, velho ela é muito, muito boa mesmo saudades
6: A muleta de ouro vai
1: para.
0: Morte! E Plano Escape Tormit. Ah, caveira flutuante. Filho da mãe, caralho! Essa caveira desgraçada. Ah, cara, mas eu gosto dessa caveira, <risos> aí, Chief.
1: velho. Ei, Velho. Ei, O Morte, o Morte, velho. Ele, Eu não sei. A gente tinha estabelecido quantos encodens ele vale, né? Eu acho que ele vale o quê? Bastante. 98 Suicodens, né? <risos>
0: 98 Suicodens. Porque, pô, mano,
1: o Morte, por mim, ele... Eu, eu, ele me segurou no início, entendeu? Esse personagem uhum. aí, as interações Sim. dele. Porque ele é muito especial, cara. E quando tu aprende é. sobre o passado dele, tu fica... Nossa, gente, que Nossa.
3: merda. Quando ele conta a cena dele, né, de como ele saiu daquele pilar lá e o que aconteceu logo depois, eu fiquei tipo...
1: Caralho, velho, que bosta. Ele é o
0: um alívio cômico com profundidade, sabe? Ele... 90% do jogo ele faz piada, mas quando tu vê Toda a história, quando ele fala alguma coisa séria, realmente te impacta também, sabe? E foi ele que me fez a, a primeira quebra do jogo, sabe? Porque eu tava esperando aquele negócio ultra sério, aquela coisa toda de... Normalmente os Westerns são jogos mais... Tem que ser mais pé no chão, não sei o que. E aí, primeiro party member teu é uma caveira tarada flutuante. <risos> Isso quebra qualquer expectativa tua do jogo, cara. Assim, e para mim, ele ele para mim é o meu personagem secundário favorito de de RPG no geral, sabe? Ele Eita. chegou
1: nesse é, nível para mim. Pra mim. Eita. pra mim também, cara. O, o morte é a aula de como fazer um personagem de alívio cômico, bom, e que não fica amaldiçoado na, no roteiro quando tenta o roteiro tenta levar ele a sério, porque existe um peso que aquelas pequenas peças do quebra-cabeça nas falas dele acabam se encaixando lá puff, e tu fica, não, não pode, aquilo tudo que isso, uhum. não, morte, poxa, o cara foi mal, sabe? <risos> isso é realmente verdade. Eu lembro até agora é,
3: que uma das primeiras coisas que o morte fala, que eu achei engraçado, que quando você acorda Mortuário, você vira e fala: onde é que eu tô? Ele fala: Ah, isso aqui é chamado de um mortuário. Essa grande estrutura preta aqui que tem o charme arquitetônico de uma, de uma aranha grávida, tá ligado? <risos> que
4: que É muito é bom, isso, velho, né?
3: Aí que eu já vi que ia Se ser p... uma coisa também, como o Muriel falou, assim, que ia ter essa, esse
1: viés cômico, assim, vindo por parte desse personagem. O Morte é o meu amigo, assim. Assim como no, no Cotor, Sim. O, o elenco foi foram meus amigos, o Morte, assim. Ele é o meu amigo, sabe? Aí, quando, quando tu descobre mais sobre ele também, tu fica... Cara, tu, tu tava aqui o tempo todo e tu não... Sabe? Tu continuou comigo. Tu é meu amigo, cara. Tu é meu amigo. Eu queria abraçar o morto, sabe? Eu queria abraçar ele.
3: Ele teve chances de, de abandonar a gente algumas vezes e ele
1: simplesmente não foi. Não foi, cara. Um grande personagem. Apesar de mentir um pouco, mas é pra ele se proteger. Então tá tudo bem. Faz parte, faz parte. Faz parte do é, tormento, é, tormento dele. Do tormento dele.
0: Vamos para o melhor vilão. Quais são os concorrentes, do Sr.
1: Christian, de melhor vilão? Os indicados para melhor vilão são Artorius, de Tales of Berseria, o Magic Emperor, de Lunar Silver Star Story Complete, Darth Malak, de Star Wars Knights of the Old Republic, Kefka de Final Fantasy VI, e Luca Blight, de Suicoden 2. E a muleta de bronze vai
6: para... Darth
0: Malak. <risos>
1: <risos> Tô tentando falar sem assim, a parte... A deixa mandíbula eu, é Deixa
0: isso? eu tirar... Deixa eu tirar... Botar a mandíbula eletrônica de volta aqui. Darth Malak.
3: O, o cara Malak. que... Ele, ele é, Malak. Ele é vilão mesmo, cara. Ele, ele usa máscara abaixo do nariz, velho. Merece ser exterminado.
1: <risos> o cara perdeu metade do rosto, velho. O véio. Darth Malak é mais mal que o pica-pau. Puta, ele, ele mereceu também.
3: Sabe,
0: a Estrela da Morte... Eu acho que é, é tranquilo, porque tu morre num segundo, tá ligado? Atirou, já era, o pessoal lá nem sente. Você nem
3: sente, é. A galera reclama nem muito. Sente, nem sente, Reclama nem demais.
0: <risos> cara, o jeito que ele destrói um planeta, que é bombardear a superfície do planeta, velho, é muito... O cara, o cara, o cara é muito escroto, China. velho. O cara é muito escroto. A traição dele com o melhor amigo. Sim.
1: E inesc inescrupuloso, né? Sim E ao mesmo tempo que ele é babacão assim Ele é sedutor Porque constantemente ele fala Olha, vem comigo É aquela coisa do... Do, cifre, do lado negro, né? né? É Sedu Sedutor então... Sedutor
3: assim No sentido de Vou te dar poder Não de Passa é, a mão não, na minha careca <risos> é, não,
1: não é, não, não é, não é, não você é <fí> um jeito, no jeito superficial. Eu tô, eu tô me referindo, é, tu ao, não, no, tu não
0: chega e ele faz polidense é, com a força, é. não é.
1: ele, ele não ia nos usando ali. Ele te oferece, ele te oferece poder, ele te oferece possibilidade, ele te oferece um futuro grandioso. Mas tu tem que jogar nas regras dele. Isso. E é tomar choque e até ficar puto da vida. Puta merda, e essa nossa.
3: cena, foda, né? Filha da filha, tortura, filha né? Da
4: puta,
1: né, mano. Arrombado, <risos> velho. Nossa, cara, coisas horríveis que acontecem por culpa de decisões de ser arrombado.
6: A muleta de prata. Vai!
5: Para!
1: Luca Blight, você qual ainda? Um. Luca Blight, odiador de porcos.
3: É o cara que, que leva panceta no churrasco, né?
1: É o cara que segue meus conceitos, né? Aldeão.
3: Isso,
2: Daquele é jeito. Camponês. Ao ponto.
3: Que isso? Mas o que é isso? Esse
0: cara é o boss. De RPG, que tipo, eu sou o fodão. Aí pra enfrentar ele, ele realmente é fodão. Porque normalmente no de RPG tem aquilo, né? O boss é fodão, é fodão, é fodão. Chega na hora do, da boss
4: fight é um
0: dois tapas na cara, né? Uhum. Tem que provar. Tem e que provar, ele não, né? velho. Ele tem que. Tem que bater nele no tático, tem que bater nele três vezes no combate. E ainda tem um duelo com esse filho da puta arrombado, velho. Que pode te arrombar. Ele um mesmo dela,
2: fala, hein? né? Na frase dele, ele mesmo solta, né? Você precisou de centenas para me matar e eu sozinho matei milhares. Ele realmente é um personagem caótico e forte. Caos ambulante,
0: velho.
3: E uma coisa muito legal que eu lembro que o Muriel comentou, acho que foi nem no Suicide foi no de vilões, que... Ele não é o vilão que tem aparência de vilão necessariamente assim. É claro que se você vê o portrait dele, ele tem cara de psicopata maluco do caralho. Ele tá
2: com cara de loucão, Mas né? Mas ele se
3: veste tipo Só que um paladinho, é um né? né? Ele é um cara bonitão, alto, de armadura prateada e espada galantia, em cima do cavalo. Que ele não tem o, aquele aspecto que você olha, você bate o olho e fala KKK, vilão, como é que vocês não estão vendo? É, que nem o Magic Emperor, é, um ou, ou tipo, o Belo quando ele coloca o traje Isso. de vilão dele. Não, o Belo. É, <risos> ele. Do Ghost Jones. Tipo, o traje dele, dele é. de Monarca o traje de tipo vilão dos anos 60 <risos>
2: ele com essa ideia caótica deixa a gente tenso toda vez que ele vai aparecer, né? quando ele vai entra uma cena que é do, do exército em que ele faz parte, a gente sabe que vai dar alguma cagada e a gente já fica esperando algo dar errado ou ele planejar alguma coisa que vai levar as cidades ao chão
0: sempre que ele aparece no tático eu pensava, perdemos é, é isso
3: <risos> é fugir, é, fugir, é, fugir, é isso aí
2: Perdemos, vedito ah, assim, ele, perdemos.
3: Ele, <risos> pra começar, né, ele a, a, estava com uma paz, uma paz ali, uma paz tena, ele meio tensa, mas tinha um tratado de paz e ele falou, quer saber? Não quero paz não, vou atacar meu próprio exército. Vou matar um monte de gente e usar a morte deles
0: como marketing pra continuar a guerra. É isso que eu vou fazer. E, cara, é, o cara mais ele, é, ele é bom, ele é bom. Infelizmente, ele foi substituído. <risos> Mas fazer Infelizmente o deram
3: de é, 9 ele... com ele ele morreu cedo
6: Amuleta de ouro Vai para...
1: Quer ficar? Quer <risos> ficar? Final Fantasy VI Se o to... Luca é o
0: caos... Encarnado, o Kefka é o caos encarnado com esteroides, velho. É, é o super <risos> saiyajins do caos, velho. O cara, ele faz, consegue fazer pior.
1: Mano, queimar aldeão é pouco pro que o Kefka
4: faz, velho.
1: Seu. <risos> Estilo superior isso, da, do caos, cara... da vilanice. O que é que ele construiu uma torre
3: pra queimar o deão. Essa é a diferença. Nossa, <risos> porra. Ele construiu uma torre que ele consegue mandar um raio lá de cima pra qualquer um, assim, qualquer lugar do planeta. E é engraçado como
0: a gente vê que tudo isso que ele faz tem uma motivação completamente distorcida, velho.
3: Ele é tipo o cara que não consegue manter relações, então ele já nem começa. Ele já corta, ele já desapega já. Puta, puta trampo que é Continuar essa amizade, foda-se Já vou cortar aqui, já vá, ah, não precisa ah, dessa já porra Já vou
2: matar, não é cortar, eu vou matar aqui, é, antes Vou cortar de no começar... meio, né
3: <risos> Essa pessoa
2: O Kefka é realmente um personagem que não leva desaforo Pra casa, né Ele pode destruir o mundo se uma mosca pousar Nele, ele é completamente Desequilibrado
3: Ele, ele é aquele cara
1: imprevisível, né São os tipos de pessoas mais perigosas Que existem percepção, né, do mundo do Kafka, é né, diferente de todos. E ele acredita que as coisas elas têm que rumar para um fim igual, e ele vai agir como se fosse parte dessa dessa força cósmica, né? E aí ele não vai medir nenhum tipo de esforço para chegar ao fim que ele quer, nem que sacrifique aliados dele, porque todo mundo vai chegar no fim, e os aliados também, então, tanto faz a ordem, contanto que ele consiga levar tudo ao fim no final, que é o que ele quase consegue. Então quer ficar é terrível de perigo e inclusive ele fala que ele vai mostrar pra gente como a
3: visão dele é boa, né? Ele ele vai chegar e falar assim: "Não, vocês vão ver, ó. Eu vou fazer aqui, vocês vão ver como é bom, vou mostrar pra vocês". Então ele realmente acredita naquilo, e ele acredita que aquilo é o melhor para todo mundo.
0: E quando a gente vem, a coisa que eu mais gosto, quando a gente vem com aquela
3: coach <risos>
0: para ele, né? Ele fala: "Mano, que merda, vocês parecem um bando de Capítulo né? de um livro de autoachimbra. <risos> eu ri muito naquela parte, velho. Porque era o momento dos heróis mostrarem toda a coragem deles. Amizade. Para salvar o mundo. Amizade. E ele... Porra, mano. Sério isso? Então, eu, nesse, nesse ponto... Nesse
2: ponto eu não discordo dele. Porque, olha... Parecia que ia se transformar ali. Só faltou um, um, uma cena ali brilhante pra colocar um vestidinho de
3: Sailor Moon ali na, naquele momento. Porque... <risos> Poder de amizade e amor pra todo lado, né? Não teve um pra chegar e xingar ele, falar Você é um filho de uma puta, vou enfiar a mão na sua cara, seu bosta Gostei muito do que o Omaru falou nesse momento <risos>
1: <risos> A questão é, o Omaru ganhou medalha ou não ganhou? Essa é a parte importante
0: Ganhou, então, ganhou Gostei da resposta do
1: Omaru, que pegou o coleguinha que tava do lado e jogou no quê? <risos>
0: O Kefka pra mim ficou marcado, assim, como um vilão, sabe? Eu não consigo pensar em... Se eu pensar em vilão de RPG, ou RPG no geral mesmo, eu vou lembrar dele, sabe? Sim,
1: sim. Não é à toa que ele ganhou a muleta de ouro, né, cara? Porque, ele pô... conseguiu é, alcançar minhas expectativas,
3: né? Porque eu sempre ouvi que ele era um vilão bom, sempre ouvi gente falar Que você firou o quê, gente? Vocês estão malucos? O Kefka é muito melhor. E eu tinha essa mística, né? Que às vezes, quando você vai jogar o um jogo, às vezes você pode esperar uma coisa e não alcançar, né? Pode ser mediocrírio. E o Kefka alcançou. E ele mostra pra você durante o jogo, assim, em vários momentos, o porquê que ele é tão aclamado assim. porque que a galera gosta tanto dele. E a risadinha dele também, velho. É, nossa, é muito marcante. É muito boa
0: <risos> Melhor protagonista.
1: Agora é o momento... Amigos. É o ápice, né, das, das categorias narrativas aqui, o melhor protagonista. Primeiro, Christian, dica pra nós os candidatos. Os candidatos para melhor protagonista são Velvet, de Tales of Brazilia. Hero, de Dragon Quest V, Robin, de Fire Emblem Awakening, Terra, de Final Fantasy VI, e o Nameless One, de Planescape Torment. Que pra mim, Terra não é Terretina, é né? China, China, tina. Terra, Terra. Mas enfim. Ah, e se alguém vir reclamar aí que, que Terra não é protagonista, que todo mundo é protagonista, eu quero que vocês se coloquem pra pensar qual é o principal de todos esses personagens. Se alguém não me disser a Terra, vai estar tá mentindo pra si mesmo.
0: Uhum. Ah, é, e se o jogo tem múltiplos protagonistas, a gente pode escolher um Sim, deles E botar. a gente
3: escolheu o protagonista de verdade. Justi justificado. <risos> de qualquer jeito. O protagonista de verdade. Alguém chegou pro Amano e falou enfim. E, essa aqui é a protagonista na hora que ele foi desenhar os personagens.
6: E a muleta de bronze vai para...
0: Tina, de Final Fantasy VI, ou Terra.
1: O Final Fantasy VI é a Terra, né, cara? Gosto muito dela, acho ela uma personagem massa, com várias facetas diferentes. E um drama interessante
3: Ela tem uma, uma trajetória assim Que você acompanha e, e que eu me questionava várias vezes Vários momentos assim Porra, o que, que será que ela tá pensando? O que, que será que ela tá sentindo? O que, que será que ela vai fazer a partir de agora? Enquanto as coisas estão desenrolando Todo
0: o lore de Final Fantasy do Final Fantasy, né, no caso, Final Fantasy VI Gira em torno da Terra Toda a história dela tá totalmente Interligada com os acontecimentos da narrativa, né Ela tem um passado tenso Ela tem um início de história tenso Sendo controlada, escravizada, né pelo vilão e esse desenvolv... a gente vê esse desenvolvimento dela com pessoa e com os sentimentos dela durante o jogo eu acho isso muito e, legal e é sabe? bom
2: que o jogo ele mostra as dúvidas dela durante o desenrolar de toda a história né do que ela está fazendo o que vai dar lá na frente se ela vai conseguir ser
3: normal um
2: dia né ela vai encontrar
3: que... o amor, né?
2: Isso. Que ela pergunta o que é o amor, né? Baby, don't hurt me no more." <risos> ela não sabe de muita coisa. Ela passou muito tempo no exército e ela tem essa essa esse ponto filosófico também do, do se conhecer,
1: autoconhecimento, né? Autoconhecimento. É, a Terra... Quem sou eu? De onde eu vim? É a personagem Sofrinilda. Acho que só não sofre mais que a Celes no Final Fantasy VI, assim, das garotas. Mas é a, é a Sofrinilda aí que tem um drama bizarro, porque ela é o Super Saiyajin.
4: <risos>
2: ela tem a transformação, ela é a única que desenvolve dentro do jogo.
1: E, e, assim, ela, ela
3: não lembra, né, mas ela era tratada por muitos como... como... Um, não diria um monstro, mas... era uma coisa, assim, que, que era não humana, sabe? Uma coisa, assim, que era... eles tinham um medo dela, assim, por ela... Por, <risos> pelo acidente lá, né? Vamos pôr entre aspas aí. Que ela dizimou todo mundo. Sim. E... tem, tem todo esse drama aí dela, tipo...
1: descobrir o que, que ela é, na verdade, né? De verdade. Que ela sabia que ela era diferente dos outros. O Final Fantasy VI é uma jornada de autoconhecimento para quase todos os personagens. E a Terra... É o nosso motorista né? Terra é o nosso motorista. Tem, um, tem um momento que Do jogo que acontece uma tragédia E todo mundo meio que se fica longe um do outro E aí a gente perde um pouco da, da sacada dela Mas quando nós reencontramos é, E vemos como essa personagem está Conseguimos perceber que aqueles medos dela Se concretizam de alguma forma E ela reflete nas ações dela Isso né Então caralho tu fica Poxa terra tu merece um abraço sabe? É um, é um <risos> O famoso herói quebrado, né? Ela é quebrada? É o herói
4: quebrado.
3: Ela desiste dos objetivos dela por um momento, né? Ela não, não se acha mais capaz de
4: seguir.
0: A
5: muleta de prata vai para...
0: Verveto e Tales of Berseria.
2: Quase <risos> que eu falei Abyss Deus of the Abyss. Uhum. Melhor
1: protagonista No Deus Ainda bem Abyss. que
2: não Parece que eu caí aqui no chão
0: <risos> Cara, a Vilvete, velho Como essa menina sofreu, velho É uma das coisas que eu falo Que me fez é, gostar muito dela E do jogo É a forma que o jogo consegue Te ligar com a personagem Já de cara, assim Fazer tu simpatizar eu... com ela buscar a vingança dela junto com ela, buscar os objetivos dela com ela, se importar com o que tá acontecendo com ela, se importar com os sentimentos dela, sabe? Além dela ser uma personagem legal, uma personagem que merece pra caramba, e quando tem a virada do pulote, o, tu se sente como ela, tu sente o choque que ela sentiu, o, o sabe? O prólogo,
3: ele é muito assertivo, né? E pra, ela... pra isso, porque ele Sim. te mostra uma faceta da personagem que você ao ver a introdução do jogo ou a capa do jogo, você vê que essa personagem vai mudar. Você sabe que algo nela vai mudar só que você está acompanhando a, a história da, dessa personagem como ela tá e você Sim. vê a transformação dela né naquilo que ela virou e você entende e, e acompanha né e tem o mesmo sentimento dela nessa busca da jornada do personagem então isso que você falou da ligação é é, é muito bem feita nesse prólogo do jogo né
2: eu gosto muito da, da, do lado Velvete, de não desistir Mesmo com tudo dando Tudo levando para Um o, o, o lado de caos No mundo, ela sabendo Tudo que pode acontecer E ela não desiste Sabe? ela assume a responsabilidade de todo problema que pode vir acontecer, e ela vai em frente ela vai em frente, e esse é o objetivo dela ela meio que tem ali os companheiros que falam, beleza, você vai, eu vou também, e isso também é importante nessa personagem, porque ela meio que cativa aquela trupe de, de maluco que tem ali, né, de, de pessoas todas diversificadas, que querem ver ela chegar ao lado a, ao ponto final, cada um com o seu objetivo, claro que é, coincide, mas nenhum também desiste juntamente com ela Por ela ser forte do jeito que ela é
3: Eles acabam né, criando essa, esse laço aí, né, essa, essa broderagem, aí, digamos Que realmente Sim. eles cumprem o objetivo deles, mas eles estão com a gente nessa até o final sabe? Eles se importam o suficiente com cada um pra querer terminar essa jornada junto com ele.
0: Eu criei essa conexão com ela, é minha
3: irmã
4: <risos> pra
2: mim
0: <risos> Por isso que ela não tá competindo lá no wife, porque não pode. Não pode, pode. entendi não pode
2: ela
3: vai te sugar com a mão do capeta mas tudo bem
0: nem é esse o problema minha irmã, velho
2: <risos> é, ela é a única personagem que bate no peito e vai pra frente antes de todo mundo sabe ela não, não deixa ninguém ir na frente dela ela vai primeiro né?
0: a treta é minha e eu, o que eu mais gosto velho é que ela foge muito um pouco do estereótipo do de personagem de RPG porque normalmente o protagonista de RPG ele é se a gente botar lá no, no sistema do de, de lá ele é leal e bom então, todos eles são bons, ou caótico bom, né, coisas assim ela é caótico e neutro nada do que ela faz ela pensa se vai fazer bem Vai fazer mal para aquelas pras pessoas que estão em volta, para os companheiros dela. Ela tá focada no objetivo dela. E o que tiver que fazer pro objetivo dela ser alcançado, ela não
4: vai fazer. Não vai
0: fazer. Se ligar com um traficante, <risos> destruir uma cidade. Coisa que... Destruir a economia da Exato. cidade.
4: Exato.
3: Eu que é explodir que é o porto da cidade.
0: E eu gosto muito, muito dela, é. velho. É? é
2: uma ótima personagem, é uma personagem muito bem escrita. Acho que do, dos que tem aqui é o que mais me agrada.
3: E, e uma coisa muito importante: um respiro para ter os. Off, uhum. Protagonista que, que faz é, que dá um, um uma quebra nos personagens padrão de, de Tails off!
6: A muleta de ouro vai para.
1: Nameless One De Planescape Torment Sem nome <risos> Alguma dúvida?
0: É Agora tem algumas pessoas Pulando a cadeira Quebrando o computador
3: Transformando o Super em 2 é Transformando o Super
0: em 2
1: É
3: Nossa Mas O personagem Do Planescape Não é Não é self insert? Aí que tá O legal Do
0: Planescape É isso né cara Ele existe no mundo Antes Existe algo antes no teu personagem ali, né? Quando, esse conceito de quando nasceu é o novo Nameless One, mas existiam outros Nameless Ones. Existiam um passado, um presente. Um, um passado, né? Antes de, de ti, o jogador tá ali. Sim. Então ele tem uma história, ele tem uma coisa que vem antes do jogador, né? E eu acho que é isso que faz ele poder ser um bom protagonista, né?
1: Dificilmente vamos ver uma narrativa parecida com isso. Porque dá boa para o self-insert funcionar assim, magistralmente, como nós vimos no Planescape Torment, vai ter que ou copiar... O que o Escape Torment fez. Ou tem que inventar alguma coisa super, hiper, mega, genial. Porque... Cara, o que faz o protagonista do Planescape Torment ser único e diferente... É como a narrativa e o gameplay estão juntos, sabe? Tu cria um personagem do zero e realmente ele tá ali do zero, mas... Peraí, ele não op, apareceu no mundo do nada, que nem o Muriel disse. Isso tudo tá explicado, interligado e contado de uma forma assim que tira o chão dos pés, né? Tu fica perdido, tem que se equilibrar um pouco e voltar a pensar nisso... Porque é simplesmente diferente, é diferente... É um caso especial, né? Prescriptamente diferente. Não sei se vocês concordam comigo. Não,
3: eu concordo. E é isso. É Você criou o seu personagem e você tá jogando com ele ali, mas você tem que lidar com ações que esse personagem já fez, que não foi você que escolheu. Ações que não tem como negar que foi você. E que realmente, é, como eu disse, ele faz parte desse mundo. Ele tem a marca dele ali, ele marcou pessoas, e essas pessoas vão te tratar de um jeito específico durante o jogo mesmo sendo a primeira vez que você tá falando com elas, ela não é a primeira vez que elas estão falando com você, Sam. Então,
1: você realmente existe naquele mundo e fez coisas e quem vai ter que lidar é você, jogador. E o personagem tá no mesmo barco do que tu, jogador. E então, enquanto o jogador tá descobrindo coisas, o personagem também. E isso está lá! E quando tu se dá conta de por que tudo isso, não, isso não é só mais um RPG eletrônico com um personagem que aparece do nada ou um personagem desmemoriado, tu fica, nossa, caralho, como lidarei com isso? E, e por isso que o sem nome, o Nameless One, é o, é o melhor protagonista de 2020. Gameplay mais engajante. E os indicados são: Shimegami Tensei Nocturne, Lunar Silver Star Story Complete, Fire Emblem Awakening, Dragon Quest V, Diablo 2 e Pokémon Red, Green, Blue e Yellow. Então assim, gente, pra explicar, essa é a gameplay
0: Não necessariamente a melhor, a mais bem incluída Mas a que mais engajou a gente a jogar ela Mais deixou a gente viciado nela A gente ficar repetindo, fazendo combate, que nem maluco Ou seja, é a gameplay que mais deu tesão na gente Essa que é essa categoria Gameplay de melhor tesão Portanto, isso é pessoal Quer é dizer, alta cúpula <coughs> Da alta cúpula Eles que decidiram, vamos lá reclamar por eles A gente só tá falando do resultado
1: <risos> Teve um empate aqui, né? Na Teve um empate aqui
6: E a muleta de bronze vai
0: para... Dragon Quest V e Pokémon RGBY. É isso aí. Cara, assim, pra mim, a gameplay do, do Dragon Quest, ela é sim, é ir pra frente, grindar e bater em bicho, assim, na minha opinião, mas Pokémon, cara, assim, eu não grindei muito. Assim, eu... grindei ah, um pouquinho ali, né? Só um pouquinho, uh -huh. só. Uh -huh, tá. O meu Charizard chegou no máximo nível 70, assim, não foi muita coisa? É, de boa. É, ah, tá bom. de boa, assim, Elite Four pegou fogo, só isso. Eu tô vendo que tem uns que não apareceram aqui Eu acho que é porque eles pegaram fogo aqui Não tô aparecendo cristal, não tô vendo eles came, é, Eu acho que eu exagerei two. na primeira vez <risos> Acho que eu exagerei a primeira vez que eu enfrentei eles né, E toquei fogo em alguns Mas... Cara, como pra mim, assim Eu gostei da gameplay do, do Dragon Quest aqui, Sabe, e tal Mas Pokémon é, A gente jogar e fazer o torneio Ir lá jogar algum competitivo ele, ele acendeu a chama de Pokémon Que tava apagada em mim Eu estou indo pro lado do time do Cristiano e do Manuel, <risos> sabe Eles estão me puxando assim, ó
1: Eu não tô puxando ninguém Eu tava no
0: meio Eu tava no meio do caminho, sabe Eu tava entre o, o, o Lucas e o Gustavo E o Cristo e o Manuel E aí o Cristo foi me puxando assim Vem para o lado, negro da força. Isso é o
1: teu coração te levando para esse lugar aí. Não nada. Eu tô até fazendo um lock de crystal, cara. E ó, tu que fez, porque tu quis. Sim. Mas,
0: eu é. tava jogando o crystal já. Tava no sexto de Eu recomecei ele como um dos lock, sabe? Porque realmente, rejogar o Yellow, sabe? Jogar essa geração, fazer a gente jogar o um multiplayer. É, reacendeu essa chama para mim. Então, para mim, sim, foi um dos jogos que, ironicamente, mais... Me prendeu esse ano O Dragon
2: Quest V Ele é o simples bem feito na gameplay. E o simples bem feito é confortante. Por mais que você não tenha que pensar muito de fazer aquelas contas de turno que você vai fazer em cada turno, ele é confortável. Né? Você senta pra jogar e você joga horas sem ter problema de, de, de cansaço, sabe? Sem se estressar com inimigos. Alguns, né? Vamos tirar os, os metal de lado, né? <risos> sem se, se estressar no geral. É uma coisa muito... Eu acho que eu não Outra palavra além de confortante Sabe? Senta, faz, tá tranquilo Agora o Pokémon Eu acho o sistema de combate do, do, De gameplay do Pokémon Muito inteligente esse negócio de você conseguir... Você é, reduzir o HP de um monstrinho e conseguir capturar ele. Você vai usar ele e ele evolui para outro que fica mais forte. E é visível o quanto mais forte ele fica. Isso te empolga a pegar mais e deixar eles mais fortes ainda. Você quer ver até onde você chega, até onde você vai com os pokémons. Então, são dois jogos diferentes, né? Com propostas diferentes, mas... Muito bons no mesmo nível, basicamente. Pelo menos a primeira geração de Pokémon e o Dragon Quest com a sua simplicidade.
1: Olha, cara, gosto demais tanto do Dragon Quest quanto do Pokémon também. Eu, eu já como eu já expliquei no podcast de Dragon Quest, eu sou apaixonado por ser escravizado em Grinding assim, como em todos os jogos de Dragon Quest. E, e Pokémon, ele é baseado na raiz do Grinding do Dragon Quest. Isso não, não, é inegável. <risos> então não é à toa que eles compartilhem esse amuleta de, de bronze, né? Eles têm... Por mais que a premissa deles seja diferente... A proposta seja diferente Eles têm a raiz do grinding e de treinamento e tal E eu gosto disso em ambos desses jogos Dragon 5 e no Pokémon Primeira Geração E no caso do Pokémon ele é um pouco bizarro Porque quando tu vai encontrando monstrinhos Tu gostar dele tu vai querer treiná-lo Deixá-lo na sua equipe Ver como ele é versátil da sua forma Então não tem fim o grinding em Pokémon Tem esse lado assim Então eu gosto bastante E é isto. Está dito
6: A muleta de prata vai
5: para...
0: mega me pensei, Nocturne.
4: Yay.
0: Prata. É, é aí...
1: Prata pro Nocturne. É aí
2: que o filho chora e a mãe não vê. <risos> <risos> é nesse momento
0: que as coisas começam a complicar a vida. Eu gosto muito de Nocturne. Porque, primeiro, o Nocturne tem o elemento Pokémon. Né, Pokémon é Porque é monstro. Pegar monstro, fundir monstro, fazer com o com pé descalço, <risos> né? <risos> Evoluir ela pra uma mulher de pé descalço também, ou às vezes pra uma. Tataruga é, com rabo tartaruga de dragão. com rabo de dragão, porque sim, de ter a sua waifu Pixie, né, Lucas? É. E cara, Soldades assim. Pix. Ele não é um jogo fudido de grade mas pra mim, assim. É um dos melhores sistemas de turno já criado, somado com o sistema de fusão que é muito massa, sabe assim massa velho para caralho. Uhum. Que é a única coisa que realmente para mim fode esse jogo, que deixa a game perder, que impede para mim assim ele ganhar o primeiro lugar descendo na questão engajante, né? É aquela questão do demi Fim de morrer da game over no no sistema do nocturne isso pode acontecer a qualquer momento. <risos> do jeito que o jogo funciona.
1: E tem a parte das fusões também lá, né?
0: Yeah, cores, yeah, so. Isso, e a parte das skills das fusão ser aleatória ter ficar rolando aquela merda 5 bilhões de vezes até vir as skills que tu quer. É isso, é verdade. Sabe, são as duas coisas que me tiram do jogo, mas pra mim é um jogo fantástico, engajante pra caramba, eu amei jogar. E é um jogo que eu jogaria de novo, dessa vez, pra tentar no hard, sabe?
1: Eu jogaria de novo em HD com dublagem. E podendo escolher as, as habilidades das fusões. Né, que, Seria Nossa. maravilhoso se a gente tivesse essa oportunidade no futuro. Pois é, hum. imagina. Escutem esse podcast
3: e lancem um remaster. <risos> Atlus,
0: <risos> por favor. Atlas, quando trazer pro ocidente porta pro PC que nem o Persona Striker. Sim... favor. E
3: eu gostaria de jogar esse jogo de novo. Não sei se jogaria no hard, porque eu gosto da minha vida, mas...
1: <risos>
3: mas eu Eu gostaria
1: de tentar fazer um final verdadeiro mas... Demon... É, eu jogaria para fazer o dessa Demon. vez.
2: Ah cara, eu gosto muito do press -turn.
3: Nossa pra caralho
2: Gosto muito do sistema de press turn O sistema de fraquezas né, Que você tem ali os seus, os seus Monstrinhos, seus demôniozinhos Cada um em um elemento Gosto bastante de como a, As batalhas são divididas né, Em meio que porcentagens De HP e quanto mais Quanto menos vida o boss, no caso, tiver Mais filho da mãe ele fica isso deixa muito tenso a batalha
3: A fase, né? Tipo, que ele fica putinho A partir de tal ponto ele fica putinho Começa a usar ataque novo Começa a mudar um pouquinho a mecânica É bom, é bom É bem desafiador Você tem, é, tem que mudar a sua estratégia de boss pra boss Mudar seu set de monstros É foda Bem na É
1: engajante gente? essa palavra
3: Sim
6: A amuleta de ouro vai para Fire Emblem.
1: Awakening. Cara, Fire Emblem Awakening. Nossa, véio. É viciante num nível assim que <risos> nível Pokémon esse ano não tem, Não tem nada que chegue perto, sabe? Porque, cara, é, é incrível todas as possibilidades que tu pode ter com personagens. Tu pode fazer até um maguinho frágil ser um berserker, um cara bárbaro um guerreiro, se tu quiser, tiver vontade para isso. As possibilidades dentro dos personagens são gigantes e todo aquele negócio de casamento e união dos personagens torna a gameplay muito mais interessante e dinâmica, porque tu tem a narrativa alimentando a gameplay e a gameplay alimentando a narrativa, e isso é incrível. Quando o jogo consegue fazer a narrativa e a gameplay andar de mãos dadas, assim, de uma forma equilibrada, é porque ele conseguiu.
0: Cara, assim, eu falo, eu lembro que eu falei até no podcast na época que eu tava jogando. Ter, eu terminei esse jogo em uma semana. Eu, tava, eu era freelancer na época. E aí às vezes chegava meio de, ah, vou dar uma descansada com mim, né, eu não sei, vou jogar no um joguinho. Aí, sei lá, tava jogando, assim, o Farinha Emblem na minha fruta cítrica na época. Uma laranja. É, aí eu olhava pra rua, ah, ué, é amanhã, sabe, tipo... <risos>
4: Já, Já virou noiteceu. a noite
0: jogando o negócio. Sabe? Começou meio dia e ter terminou às seis da manhã. O jogo me sugava pra dentro. Ele é simples, ele é intuitivo, ele é divertido, ele é recompensador. Ele permite você escolher lá se você quer que os seus personagens morram pra sempre ou não, né? Na, no sistema que eu gostei bastante. E tem a questão de tu poder... Isso, tu pode escolher... Ah, eles não morrem pra sempre se morrer. Mas tu pode botar a dificuldade dos combates, da inteligência artificial... do nível dos inimigos, no talo, se tu quiser. Tu, tu não diminui necessariamente a dificuldade fazendo isso, né? E, e, cara, pra mim... Foi um dos jogos mais engajantes, com certeza. É outro jogo que eu realmente tenho vontade de jogar de novo... Só que botar no talo da dificuldade, assim... Pra apanhar que nem um condenado.
1: Agora no 3DS em vez de numa laranja, né?
0: É, agora podendo ver certinho os personagens sem pé.
1: Isso. E o Free o Awakening, ele também tem a, aquela coisa, né? De que por mais que ele tra traga isso, ele traz a possibilidade de tu, como eu tinha dito, editar os personagens, usar os selos e tudo mais, mudar de classe e unir os unir bonecos, né? Os, 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 os em casamento. beijam se e esses casamentinhos aí eles geram frutos que os frutos vão, vão frutos. ter habilidades de acordo com os papais e mamães, então o fator replay disso aqui é infinito, assim, é, é muito engajante, e os menus são maravilhosos também sabe,
0: é o fator replay fanfic na outra vez eu casei esse
1: com esse agora vai ser com esse aqui <risos> E abusando disso aí, tu pode devastar completamente ah, o, o jogo. O Chris
3: é muito, muito exagerado. O Replay não é infinito, ele só é 80
4: vezes.
0: <risos> Próxima categoria: Melhor Batalha de Chef.
1: É, não necessariamente chefe final, mas chefe. <risos> chefe, chefe, chefe. Uma dica chef né? um Não necessariamente final, mas
3: nenhum deles vai ser. Ah, não, tem um que é.
1: Uns indicados da categoria de melhor batalha de chefe são... Matador de Shimegami Tensei Nocturne, Saivok de Baldur's Gate, Magic Emperor Lunar Silver Star Story Complete, Darth Malak, Star Wars Knights of the Old Republic, Kefka Final Fantasy VI, e Luca Blight de Suicoden 2. E a muleta de
6: bronze vai para.
0: Dorf Moloch. Opa, desculpa.
6: Dorf
0: <risos> <risos> Star Wars Knights of the Republic. Cara, a luta dele, além de, pra mim, assim, é ser o boss mais roubado do jogo, assim, de poder. Ele tem aquela game que ele tem um monte de Jedi preso nos negócio E toda vez que tu matar ele, ele vai lá e absorve mais o Jedi. Ele volta mais forte e com a vida cheia, velho. Tudo arrumado, <risos> caralho. E tu pode, se tu tiver essa habilidade certa, tu pode destruir todos os tubos de... de, de todas as potions dele antes dele usar, né uhum. Mas no caso do Christian, ele venceu. Matei moradia.
1: porrada. Pois é. Eu não tinha essa habilidade que destruía os geradores lá de, de Jedi lá pra ele. Que, as, as pilhas, né, Jedi dele. E aí eu matei todos <risos> eles. Eu lutei com, com ele todas as vezes. Foi difícil? Foi. Mas foi recompensador. Eu sinto que a batalha contra o, Ma o Malak, cara a cara, é fudida. É bem forte e é bem forte ele é difícil. Mas, cara, se tu pra pensar, toda a forja, né, que a é dungeon final, sim. é, é que pariu, a batalha verdade, cara, final contra o Malak. É uma Nossa. dungeon,
3: sim, realmente que dá trabalho demais, assim... Dá uma boa escalonada
1: na dificuldade do jogo ali na última dungeon. Corro o risco de dizer que é uma das dungeons finais mais difíceis desse ano, assim. Pelo menos de todos que eu joguei, 11 jogos esse ano. E de todos que eu passei, cara... Ele tá para a paracínca assim, é do Dragon Quest V, que é aterrorizante também. É muito boa a
6: dungeon mesmo. A muleta de prata vai
0: para... Luca Blight... Suicoden 2 O Luca é, Blight cara, cara, É cara. aquilo que eu falei lá em cima, né, cara Tipo, é o poder é, Tu realmente vê o poder dele ali na, Nessa... Raw Power Raw Power É, poder bruto Eu gosto da gimmick da batalha dele Que tu faz três pares Pra enfrentar ele em seguida, sabe E ele arrebenta tuas três pares <risos> e <risos> vi no final.
3: <risos> o, o, que eu, o que eu gostei de, de, de enfrentar o Luca é que, assim, a minha gameplay eu fui sem o guia de personagem, né? Uhum. Então, eu tipo assim quando eu cheguei nele, eu tinha que montar uma party com 18, 18 personagens, né? São três pares com 18 personagens, e uhum. com os personagens que alguém sem guia acharia até então no jogo. Você tem que quebrar um pouquinho a cabeça ali, sabe? De como você vai distribuir essas pares é... Porque você precisa de um... Um mago, um suporte... Três... É, caras que batem de frente... Caras que batem atrás... Nas três pares, né? E daí eu... Quebrei a cabeça pra montar elas, assim... Foi muito massa... Tanto a luta... Quanto a preparação pra luta... É... Ir lá... Ver como que ele é... E adaptar a minha par e tal... Então foi muito... Muito legal nesse sentido... A batalha do Luca. olha ah, né? Eu gosto
2: muito da ideia do, do... vilão... Extremamente forte... Que não é... Depois que... Quando você enfrenta ele... Ele não é um... Um dogo que você passa a mão na cabeça... Sabe... Ele é realmente bruto Você precisa de um exército pra enfrentar o cara E ele ri da sua cara Até na hora da, da, da derrota Isso mostra que a personalidade dele Ela, ela é agressiva né? Ele é um personagem agressivo E a batalha contra ele, sabe é, Você tem que é, juntar as pares E se você, como você falou, né Você precisou é, dar uma melhorada nos personagens Pra conseguir enfrentar É porque o bicho
0: não dá moleza mesmo Ele ataca três vezes
3: por turno ataca <risos> Sim. E ataca em Sim. linha, em coluna. E assim, você tem que rezar pra ele, pelo menos duas delas ele bater normal, né? Em alguém. E ele <risos> pode resolver tacar três vezes o golpe de fogo dele lá e foda-se você.
2: Ele ter a, a presença de príncipe ali na batalha dele, os soldados ainda protegem ele. Então, além do cara ser um, um, um monstro, um guerreiro, ele ainda tem a posição real dele e as pessoas respeitam, não sei se é realmente por medo, né, o lado dele, pelo menos, né, porque o, o lado do nosso exército teme ele, não sei, os aliados dele. Olha, eu Mas ainda diria assim, que sim. <risos> ah, com certeza, velho. Depois, pensando assim, né, no início do, do, do jogo e tal você pensa, porra, esse cara faria realmente qualquer coisa. Mas é uma ótima batalha, eu gosto bastante.
1: A parte boa do, do Luca Blight Assim como batalha de chefe É que pra pensar tu enfrenta ele Nos três tipos de combate Antes tu enfrenta naquele tático amaldiçoado lá Do Shurumi antes, depois tu enfrenta ele na, na, na parte que pra mim é o ponto alto Que tu tem as partes diferentes Tem as equipes diferentes enfrentando O Luca Blight em momentos diferentes E depois tem o duelo com ele Que é meio estranho que a gente até tá comentou no podcast a,
0: a parte legal dessa do duelo É que a A, tu, tu, a, a forma que tu consegue enfrentar ele bem nos três duelo de parem, vai influenciar quanto HP ele vai ter pro duelo, né? Sim. Se tu chegar a isso, perder uma das batalhas, isso. não tem problema.
3: A única, a única que você tem que ganhar é com a parte do protagonista.
0: Do protagonista, é, mas as outras, se tu perder, tu Sim. se
3: fode depois. Né? Porque, porque... porque... As, as falas dele não te dizem e,
0: e, nada. E, né? É, então. Tu se fode depois de porque fode. ele vai vir com muita mais HP e ele é muito forte.
3: Na batalha do duelo dele, você só pode errar
1: duas vezes, cara. Aliás, você pode errar uma vez só. Aí tu fica ali sem saber muito o que fazer. Se tu tiver azar, tu te fudeu e volta tudo de novo. No meu caso, eu me fodi todo e voltei. Mas é uma boa luta, cara. Eu vou te dizer que eu me diverti. Eu devo ter enfrentado o Luca Blight umas 4 vezes assim. Porque eu perdi o save. Que eu com vocês Não, não porque
3: você perdeu o save. É, o crashou o, o seu PlayStation 1 original. Ele travou, <risos> ele travou na ah, luta do Luca
1: Você teve que reiniciar ele. Crashou. Teve uma que eu perdi no duelo. Teve outra que, que, que crachou. Aí eu tive que voltar e tal. Mas enfim, eu gosto bastante, cara desse, Dessa ideia de dividir a equipe Nunca tinha visto, se tem algum outro jogo Estou interessado, mas... O que eu posso dizer além disso Que é recompensador Tu sente bem em vencer ele Porque ele representa realmente o mal sobre a terra The blight of the land, né? A praga sobre a terra Que nem aquela frase meio cringe Que alguém solta, que eu não lembro quem solta Aquele no jogo.
2: trocadilho, né? No meio do exército
1: É, e putz E ele representa isso mesmo, cara Por mim ele era o vilão final do jogo cara Porque é um puta de um vilão E a batalha dele é muito massa.
2: E é
4: isso,
6: A muleta de ouro vai para...
0: Matador Shin Megami Tensei Nocturne. Matador é o pai que te bate pra tipo assim, aprender a fazer as coisas direito.
1: Caralho. Isso, é o boss onde a criança chora e a mãe não escuta. Isso. Que te ensina a jogar no sistema press -turn. É o boss Moisés, né? Divisor de águas. <risos> Divisor
4: de águas. <risos> é Moisés. É o boss Moisés.
3: Se você não aprendeu a jogar Nocturne, você não vai passar do Matador. Simples assim. O cara é famoso pelo. por ter feito muitas pessoas darem rage kit do jogo. Matador,
0: eu acho que o Christian já falou isso no podcast, ele é, tá ali. Tudo que tem antes. Tudo, tudo que vem antes do Matador é pra te enfrentar o matador. E derrotar o Matador é mostrar que você sabe jogar o jogo, basicamente. Você consegue enfrentar o que vem é daqui pra frente.
1: Eu tinha comentado isso na live dos padrinhos, que aliás, você pode ser um padrinho. E poder ver essas lives exclusivas que tem todo mês. Né? Lives de assuntos que vocês escolhem. E os assuntos foram os vilões marcantes. Boss battle, battles marcantes. E o Matador foi uma das minhas. E é como que o Mulher falou. Se tu não aprender E o Guido falou também. Se tu não aprendeu como é que funciona o press turn, o sistema de, de turno do Nocturne, do tu vai tomar uma sova desse cara. Tu vai tomar um pau. E tu vai ficar triste. Se tu aprendeu, tu pode tomar uma sova e ficar triste ainda. Mas... Com base nas, na, nas experiências que teve com ele, dá poder aprender a jogar contra ele. E aí que mora a magia da batalha contra o matador do no Nocturne.
3: E a satisfação, né, de você ganhar dele também é, é bem É massa. boa, é boa. <risos> é, mas não, não fiquem com
2: medo, né, porque o Shimega mega Nocturne ele é um bom professor para entender esse sistema. Apesar de os tutoriais serem banhados a sangue, ele te ensina bem como é que utiliza o sistema, né, não precisa de... não precisa ter medo
0: de entrar nesse mundo aí é que a questão a gente até tá falando do podcast é, é que ele ele é difícil porque o, o sistema do Shin Megami Tensei Nocturne ele é, vai contra os, é, tudo que os outros de RPGs te ensinaram é, as coisas que nunca tu nunca usa nos outros de RPG as skills que são totalmente inúteis nos outros de RPG aqui elas são essenciais pra estratégia de derrotar os boss e um, um matador e esses inimigos vão usar essas skills e se tu que tá acostumado a que esse tipo de skill não faz nada no jogo mesmo quando o boss usa nos outros repeteco cara... É de putas. É de Ah, o boss usa um negócio de aumentar o status dele, grande Manda merda, Manda. né? Aqui não, aqui se o, ca... se o boss usar, tu tem que começar a chorar.
1: Se não tiver uma coisa Porque é
0: isso que o que ele faz, né? Então, se tu aprender isso, tu passa por aí tranquilo, sabe? A questão é que pega o pessoal com a calça riada é Se não isso. tiver uma
1: contingência, tu perdeu. É? Tu perdeu. O cara bufa, tu não tem contingência, não tem jeito de, de debufar ele ou te bufar também pra tentar igualar. Acabou, cara. Vai te destruir.
0: Próxima categoria é melhor sistema de
1: turnos. E os candidatos... São Shin Megami Tensei Nocturne, Lunar Silver Star Story Complete, Fire Emblem Awakening, Dragon Quest 5, Suikoden 2 e Pokémon primeira geração, Red, Green, Blue e Yellow.
6: E a Muleta de Bronze vai para
0: Dragon Quest 5.
1: Ah, tão gostoso, né, cara? Porra.
0: Tipo assim, eu vocês se falam desse aí porque para mim tá errado isso aí, mas <risos> <risos> Sério mesmo? É que não é que eu acho é. ruim, tá? Não é que eu acho não não ruim. É. Nada disso. Não é. Só que eu acho que teria outras que deveriam ter ganhado o terceiro lugar e que ficaram de fora. Não é, mas fazer o quê? Mas eu sei.
1: O Dragon Quest V, cara, ele tem um sistema simples, um, só que é efetivo. Tudo que... É utilizável Em combate aqui É útil Então quando a gente comentou Do Matador agora há pouco Que buff e debuff Em jogos tradicionais Não funcionam E no Nocturne é essencial No Dragon Quest V Por um bom tempo Talvez pode, possa ignorar O buff e debuff Mas existem alguns bosses Que se tu não dominar uh, Algumas técnicas de buff Debuff Ou status E coisas assim Tu vai ficar para trás Então por mais que ele seja simples ele, Eu consigo ver ele Como um meio termo Entre a inutilidade de algumas coisas E a essencialidade delas assim E o Dragon Quest, nesse meio termo Acho que ele desempenha um ótimo papel
2: Olha, o sistema de turno Do, do, do Dragon Quest Ele, como o Christian falou, esse sistema de buff e Debuff, ele ajuda Bastante você no jogo O que eu mais gosto do sistema de turno desse jogo É você poder utilizar os monstrinhos Do seu grupo e eles serem Diferentes um do outro Como aquele, que aquele cavaleiro que fica Em cima do slime, ele pode te curar E você não dá nada Pra aquele bichinho, mas uma hora Você vai precisar dele, ele salva a tua pele E... Tudo isso, né? Equipamentos, equipamentos que você usa e bate mais de um inimigo ao mesmo tempo. Isso é difícil de ver em outros jogos. De, de turno, né? O chicote bate, em, bate, acho que do mesmo grupo, o merengue bate em todo mundo. Durante muito tempo no sistema de turno, eu não usei magia. Porque eu achava que o ataque básico era mais efetivo. Até eu pegar alguns bosses... Que me obrigaram a pensar um pouquinho... Tinha que usar magia... Tinha que usar buff... Tinha que usar debuff... O saber foi uma coisa muito importante nesse jogo... Eu aprendi a jogar mais o sistema de turno... Por causa do saber... Né? Porque ele tem aqueles, aquele buff de, que eu, dobra o dano dele... Isso é muito útil... Então realmente... para você jogar você precisa testar os monstrinhos... Porque até entrar humanos demora... Mas é, é só jogando... É um jogo que você não tem tanta dificuldade... Mas desenrola muito bem. A
6: muleta de prata
2: vai
5: para...
1: Fire Emberin. Awakening. Ai, Fire Emblem Awakening. Algu alguém nas cadeiras deve ter ficado puto. Não, mas ele é um tático, não é um sistema de turno, tá? Então é o que é? Action? Agora?
2: É, é por turno. De uma forma de
1: outra.
3: É por né?
0: turno, gente. Ele só é... É, não deixa de ser turno,
1: né? É, sim, todos
3: to os personagens um, aparecem ali em cima. Turn. Tu <risos> Turn, é turno. É. Ponto,
0: gente. Pronto, é turno. Isso. Só não é o turno tradicional, é tá, tático. O que me faz mais gostar desse jogo, além de todas as coisas que a gente já falou lá em cima da, da, da fanfic Generation, né, e tudo mais, é que esse jogo, ele parece simples, sabe? Na verdade, ele é bem intuitivo, só que o sistema tático dele, por ser mais simples, assim, sem altas complexidades... Ele é tão intuitivo e gostoso de jogar, que em pouco tempo tu tá preso naquilo, sabe? Tudo funciona perfeitamente bem. Só que tu não, não joga que nem um animal. Tu não mexe as peças pra frente, tá matando todo mundo. Se tu botar um Pegasus Knight numa posição errada, it's dead. Se tu jogar um cara que tem desvantagem lá no meio dos bichos, morreu, sabe? Tu tem que jogar. Pensando, por mais que o jogo seja fácil no normal, por mais que a jogabilidade seja simples, tu nunca desliga o teu cérebro pra jogar Farinha Emblem Week. Então ele é sempre engajante, sempre divertido. E para mim é o um equilíbrio perfeito entre complexidade e simplicidade, sabe? Ele tá no, no ponto certo. Ele nem vai muito pro lado ultra complexo, que tu gasta horas para aprender a jogar. E não, ele não é simples, mobral, assim, que qualquer um consegue pegar e sair matando todo mundo sem graça, sem dar graça nenhuma, sabe?
1: O sistema de turno do Fire Emblem Awakening, ele herdou tudo de bom, né, de muitos táticos Não só da, da franquia Far Emblem Mas ele também Trouxe algumas coisas inovadoras Que é a do próprio Awakening Então tu tem algumas coisas antigas Como o próprio sistema De triângulo de armas né, Que isso influencia muito Na gameplay Então se tu tem um cara Com uma espada Ele vai ter fraqueza A, a tal arma Isso tudo influencia As táticas que tu vai estabelecer No ambiente Se tu fica atrás de uma árvore os caras não vão te atacar porque tu tá atrás de, um, de uma parede né? atrás de, algum, de, um, de um sólido então essas coisas assim do Fire Emblem Awakening é, elas acabam dando um tempero elas acabam apimentando um pouco a gameplay que por mais que ela seja simples que nem o Muriel disse e, e por mais que ela tenha todo aquele fator de replay que nem o Muriel comentou e eu comentei ela tem essa pegada de Tu não tem, não é só um quadrado que tu move uma peça. Esse personagem, ele significa uma coisa. Use-o com sabedoria. Então, como o mural disse, tu não é, pode ser um Mobral jogando isso. Né? Não quero ficar repetindo o que ele disse aqui. Mas, não seja um Mobral jogando esse jogo, porque claramente vai ter uma missão que pra tu recrutar o filho lá, tu vai ter que entrar no meio do, das tropas inimigas e se tu fazer os movimentos errados, tu vai morrer. E, ah, mas é obrigatório fazer isso? Não. Então o jogo, ele te oferece muitas op opções e oportunidades para fazer coisas diferentes. E, como a gente tá falando, o sistema de turno, ele é traz, uns como eu disse, menus maravilhosos que te entregam tudo que tu precisa saber traz um hub maravilhoso que mostra onde os personagens vão, se ele se num combate direto ele vai morrer ou não se o quanto ele tem de, de defesa e ataque em relação aos oponentes o quanto ele pode caminhar, ou o quanto ele pode chegar de bônus, se ele chegar num aliado e coisas assim, e isso torna o sistema de turno mais engajante ainda, não é à toa que ele é viciante e ele ficou com a muleta de ouro em gameplay mais engajante, né, enfim é isso que eu tinha que trazer sobre o a
6: muleta de ouro Vai para
0: Shin Megami Tensei Nocturne
1: palmas para o press -turn. É, press Turn. é o melhor sistema de turno.
0: Press -turn. Press Turn. é fantástico. Recompensador e punitivo, mas tem que ser punitivo. É, sabe, ele precisa bater na tua bundinha quando tu faz coisa errada, sabe? É um sistema que ele ainda estava na fase experimental dele no Nocturne, mas mesmo assim, mesmo ele tendo experimental, mesmo seja sendo a primeira tentativa de fazer isso, e ainda tendo espaço pra melhorar, pra mim ele é até hoje, até os jogos que eu joguei hoje, a gameplay mais marcante da geração dele em relação a turno, sabe? E até hoje, poucos jogos conseguiram fazer um, uma gameplay de turno tão legal, tão recompensadora e divertida é, como o RPG de turno quanto o Shin Megami Nocturne. Hum. Shin Megami TC4! <risos> Strange Journey! <risos> ah, mas daí é... Bem, né? Partiu daí, né? Começou aqui. e I... é, o, o Strange Journey não é press turning né?
1: É? Não. Não é? Não é. Tem certeza? Certeza. O que é press turn é o Digital Devil Saga, né? O
3: 4 é, isso. o 4 é.
1: Não, o, o Digital, digital devil, devil Saga -turn. é -turn. Ele tem. Isso, isso aí, tá, tá, tá. tá. O Apocalipse tem também.
0: O Strange Journey, eles quiseram fazer ele clássico em todos os elementos, Chris.
1: Sim, sim, sim. Até sim, no, sim. na
0: gameplay, ele é que nem os antigão.
1: É o Digital Devil Saga que tem o, o press -turn. isso aí. Que, aliás, vamos jogar esse ano. Isso.
3: Exato. E, cara, o Nocturne é aquela coisa que... A partir do momento que você domina ele, você... Puta, você abre um leque na sua cabeça, assim, que você se sente um estudioso do, do RPG de turno ali, sabe?
2: PHD. PHD em turno.
3: Exato. Coisa que você vem... Depois que você joga alguns outros jogos, assim, de sistema mais simples, assim, parece brincadeira, sabe? Perto. o por isso que eu acho que ele merece essa bela posição aqui E toda vez que o press aparecer Provavelmente ele vai estar no top 3
2: Eu não tenho muito o que falar Eu já falei bastante sobre o sistema dele Mas eu acho muito justo a posição que ele fica É isso <música>
0: Próxima categoria, melhor sistema de ação em tempo real com pausa. Pode ou não ter pausa. Né?
3: <risos> ou sem pausa, é, tá os dois juntos. Os dois juntos, <risos> tudo junto e misturado.
1: Antes que algum, algum esperto nos mande e-mail reclamando que os jogos que estão aqui não são de ação, somos muito mais espertos e colocamos sistema de ação em tempo real. real. Que inclui todo mundo e o choro é livre.
2: Exatamente, não <risos> tem o que reclamar.
1: Não tem o que reclamar. Chupa. E, e espero que todo mundo já esteja preparado realmente para chorar, porque a muleta de bronze. Você que
0: fala os candidatos primeiro, Cristo Oh, <risos> Deus do
1: céu, eu esqueci disso. Bom, de qualquer forma, os candidatos são Tales of, <risos> <risos> of Berseria, Baldur's Gate, Star Wars Knights of the Old Republic, Diablo 2 e Planescape Torment. Olha, só. todos eles se encaixam como sistema de ação em tempo real, meus amigos.
6: E a muleta de bronze vai
1: para.
6: Diablo
0: 2.
1: Bem feito mesmo, Diablo 2. <risos>
4: o desânimo o que bateu. É,
0: é, que, é que quando a gente tava olhada, analisando as listas de RPG de ação em tempo real que a gente tinha esse ano, a gente não teve nenhum jogo que se destacou por ter um sistema em tempo real foda pra caralho, tá ligado? Esse
2: que foi a nossa complicação, né?
3: Sim, mas também teve uma outra coisa, né? Eu achei que um jogo não ia ficar de fora aí, mas deram quatro pro sistema de combate
1: dele. <risos> aí ele foi catapultado pra fora, Mas esse é conhecido por ter um sistema de combate merda, né? Então Merda, uh, é, entendi. Esse cara na auto-culpa tava drogadão esse dia. Né? Tava, tava...
2: tava bem louco
0: mas cara, é diabo eu acho que a gente quem ouviu o nosso podcast sabe o que achamos do
1: diabo uhum, né? é o
4: <risos> é o tema do
1: monkey flip o macaco dando um mortal de costas <risos> e caindo estiloso assim de lado e caindo estiloso é como a gente se sente jogando o diabo 2 é o macaquinho com o prato, sabe psh, psh, psh. O macaquinho batendo o prato e o macaco pulando psh, psh. <risos> Ah, cara... Tu clica e o teu boneco caminha até o outro boneco e ele bate no outro boneco. Tu pode apertar um botão que tem aqui em cima e tu solta poder e tal e às vezes o poder nem faz o que tu quer. Esse ah, é o diabo é o 2. Tornado do Christian que dá volta no inimigo. Eu nem sabia eu, que eu... o
0: Tornado podia
2: desviar e o dele desviava. O dele desviava.
1: Cara, eu mirava com o mouse e aí o meu, meu, meu Tornado andava pro lado, cara, e dava volta no inimigo e seguia... Tipo, ele dava volta no inimigo e continuava reto.
0: Isso. O que era foda no Diablo 2 era o sistema de level up, sabe? A questão das skills, de montar build. Isso que pra mim que é o engajante do Diablo 2. Porque a gameplay, tirando um boss ao outro, foi basicamente tec, 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 tec e os bichos morreram,
2: <risos> o, o jogo ele se destacou com um público que gosta de repetição. Só que aí Isso. vai de você. O quanto de repetição você aguenta clicar no mouse?
3: É, eu acho que na verdade o, o público se cativou em ver qual é o limite que o personagem dele conseguia chegar, sabe? Queria ver no super late game como que funcionava as skills que ele tinha escolhido todas level 20, sabe?
2: Coisa que não funciona no jogo, porque dá pra terminar sem
1: chegar no, no, nas últimas... Ah não,
3: sim, mas é nas dificuldades mais difíceis, né? No real, por exemplo. Mas é isso.
1: Tem a DLC também, que daí o cara pode se tunar lá e ficar soltando poder apelão contra o Baal. Sim. Em resumo, o destaque do jogo
2: não é o sistema de combate, mas ele entrou aqui, né?
6: A muleta de prata vai para... Planescape Torment.
1: Sim.
0: <risos> Planescape Torment. Cara, o foda é que assim, não é o destaque do jogo também. É mega simples. A gameplay do Planescape Torment é uma versão mais intuitiva do que a gente viu lá em Baldur's Gate. Mais inteligente que Mas é a do Baldur's noada.
3: Gate. É encanta de.
0: Só que não é barato todo, tá ligado? É os
1: ok, <risos> pra mim pelo menos, sabe vou te dizer que ela é mais recompensadora que o... Do, do Diablo 2 assim, sabe, porque tu pode... Mas isso não
0: significa muita coisa!
1: É, por isso que, por isso que ela tá na frente, é isso que eu tô explicando por, por exemplo, as combinações de habilidades e magias aqui funcionam muito melhor que o um Baldur's Gate, sabe, os caras eles pensaram nisso direitinho, pra parar esse sistema de RTS com pausa.
3: Eu sinto um pouco mais de satisfação matando criaturas no Diablo que no Planescape, mas é, na média geral ele acabou ficando superior, né, em questão de na hora de gameplay mesmo engajante É porque no Diablo você consegue usar mais skills Sem se preocupar tanto, sabe? O Planescape, principalmente no começo do jogo Eu tinha que ficar contando Tipo, mostra, não posso usar magia agora, não posso usar magia agora Uhum. Porque você usa uma vez o dia e acabou, né? O diabo, como tem manas, consegue comer a manas,
1: fica usando que magia que nem um maluco. O Planescape ele tá na frente porque tu, tu clica no monstro e a magia vai no monstro.
0: <risos> <risos>
2: mas era, o Diablo
0: tinha o, a estamina pra você poder correr.
1: Sim,
2: fica dica, isso, é a dica é
0: verdade. Aqui tu só corre, eternamente. Menos o, o Morte, ele não corre. É isso, mas boa, se eu estamina
3: em, em Planescape, eu ia ficar triste. Eu ia ficar <risos> triste, ia ficar triste. <risos> cara.
6: A muleta de ouro vai
0: para... Star Wars Knights of Old Republic. Ou também conhecido como nosso querido, cotó,
1: cotó. cotó. <risos> cotó. 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 O Kotor. O ele é o epitome do sistema de RTS com pause apresentado em Baldur's Gate. Ele tá aqui porque ele é bom no que tá propondo. Na verdade, de todos os
0: gameplays de ação desse ano, essa foi a que eu mais me engajei, e a que eu mais me diverti, porque pra mim, primeiro das ela tem um negócio... de ação
1: em tempo real, tu quer dizer. Isso,
0: é, ação em tempo real. Isso, obrigado. Um é. pausa ou sem pausa. Por exemplo, o cara que é ofensivo, ele tem várias skills com a espada, várias skills com a arma de fogo, então não é tipo, ah, eu tenho uma arma de fogo, então eu posso dar um tiro, ah, eu tenho uma espada, então eu posso dar uma espadada, não. Tem várias formas de dar espadada, cada forma de dar espadada tem algum bônus, alguma coisa, uhum. e a animação visual é diferente também, e aquele negócio de estacar as suas ações para suas próximas ações, você deixa cinco ações estacadas em cada personagem e cria a tua estratégia, então toda aquele, aquela mecânica que estava tá cursada lá em Baldur's Gate, que a gente vê algo bem mega fluido e divertido, assim, pra mim, foi bem divertido pra mim jogar o Knights of World Republic.
3: Isso que você falou da animação é real, ele tem uma recompensa visual muito melhor que os outros jogos, né, ele evoluiu nesse sentido. De você ver o seu personagem até na ataque base dando ataques diferentes, né? Mudando assim. É, cada skill tem sua animaçãozinha e tal. E realmente interessante jogar com os outros personagens também, é muito legal.
1: E dá uma atenção maior também, porque quando chega um Jedi voando, empurra alguém do tapalho pra trás, tu fica com o cu na mão, assim, sabe? Tu não sabe o que, vai, que tá acontecendo, cai um raio na cabeça dele. Aquelas
3: granada de ion lá, desgraçada
1: nossa cara, aquilo é muito nossa, Essa dava ódio quando eu tomava Sim. uma dessa não que seja, o jogo seja ruim por causa disso não. Isso é, é parte da dificuldade é, terri... é. é que dava ódio Sim, mas ódio. enfim, gosto muito, eu adorava colocar as habilidades e ver como os personagens, a animação deles comportavam, como muito bem o Guido falou ali e é muito divertido adoro programar as ações dos personagens no cotó, no cotó
3: e, e adoro pular e com o um macaco em cima dos outros
1: me dá certo a estratégia, sabe? E, ou tu vê que tá dando merda e tu reescrever a estratégia toda, assim, na programação das ações dos personagens. Gosto muito disso.
0: Próxima categoria: Melhor Exploração. <risos> É explorar os cenários do jogo, as dungeons, a gente vai avaliar como é que é as dungeons, como é que é o world o, o map, né, o, o overworld, se é legal de explorar, se tem coisas pra explorar lá nele. Pelo mundo. Se as dungeons não são corredores like Final Fantasy XIII. Como Suicoden II. Uh! Tem coisas pra fazer na Dungeons, elas tem gimmicks, se é
1: divertido explorar elas, se não é cursado explorar elas. É. Então é ser um explorador. E explorar é sempre bom, cara. Ser recompensador, ser explorador, né? Às vezes nem dá vontade de explorar nada, né? É bom explorar, não é bom ser explorado. Sim. <risos> <risos> o sonho do explorado é ser explorador. Isso. Com os nossos candidatos de melhor exploração são Shimegamiten, Sen nocturne, Baldur's Gate, Lunar, Silver Star Story Complete, Dragon Quest 5 e Pokémon Primeira Geração Red, Green, Blue e Yellow.
6: E a muleta de bronze vai para...
0: Lunar, Silver Star Story Complete.
1: Ah, é tão gostoso, cara, navegar
4: no ah, lunar. Ah, eu
0: adoro, velho, adoro. Cara, a primeira coisa que eu gostei na exploração é que as dungeons não são corredores, elas são cavernas, elas são torres, tu sente realmente que o ambiente que tu tá é aquele ambiente, e os inimigos, a forma que os inimigos interagem contigo é uma coisa que eu adoro no Lunar, não é random <risos> counter, os inimigos estão na tela ali, só que uma das coisas que eu gosto da exploração é que eles se comportam de forma diferente, então quando tu tá na dungeon, tu não sabe, aquele inimigo ali, será que ele vai vir correndo pra, trás, pra cima de ti direto, assim, louco? Será que ele vai teleportar? Será que ele é aqueles que correm reto e tu pode dar um passo pro lado e ele passa? Né? Porque hum. tem vários tipos de inimigos. Tem uns que voam... Lembra a primeira dungeon que eu tava indo? Eu tava... Ah, ele tá lá em cima, né? Aquele inimigo. Tá de boa. Ele veio voando <risos> na minha direção, sabe? O um cristalzinho,
3: uhum.
0: né? O cristalzinho. O cristal, uhum. Uhum. Então, a, as dungeons têm tem puzzles pra te resolver. A, os inimigos, eles te apresentam realmente um desafio de um explorador entrando num ambiente onde tem criaturas místicas que não sabe como elas se comportam, sabe? Isso me agradou muito na exploração do, do Lunar, sabe? Eu até acho que devia estar acima aí, mas tudo bem. A, a cúpula, a alta cúpula que decidiu, não vou encontrar a alta cúpula. E tem né?
2: também a, a interação dos monstros com o cenário, né? Isso aí a gente já vê logo no primeira, na primeira dungeon, a dungeon de gelo, onde tem aquele mamaco que ele sai correndo na sua direção e você tem que sair <risos> para ele quebrar uma pedra e você poder passar.
1: Mamaco branco, hein? Estava... Será que é o Maru Hantaro? <risos> é o I.E.R. fica aí
2: no ar. Além disso, tem toda a exploração de, do Overworld, que é bonita pra caramba. A única coisa que ficou faltando ali nessa, nesse ponto de exploração é uma navezinha controlável, mas não faz defeito.
1: É, eu não senti falta de uma navinha por exemplo, pessoalmente. Por é, eu
2: então, não, não, é, não é ponto negativo, sabe?
0: É que o Overworld do, do ele não tem encontro né e ele é mais um lugar para te visualmente ver o mundo sabe E ele é muito bonito eu lembro da, da de quando tu tá passando pelo lugar e tem aquela cidade que flutua e tu vê a sombra dela passando assim pelo pelo chão do, do Overworld era muito legal isso cara
3: e não só só no Overworld eu lembro dos detalhes eu ver do fundo da dungeon na tipo assim na hora da batalha sabe que quando você entra em batalha ele fica uma câmera horizontal os fundos assim das dungeons eles eram muito bonitos e bem Diferentes uns dos outros, assim, não eram tão reaproveitados de uma caverna para outra, por exemplo
1: gosto que as dungeons, que nem o Lucas e o Muriel falaram, as dungeons do Lunar elas são bem diferentes entre si. É, tem a dungeon que não funciona magia, tem a dungeon que tu tem que deixar o equipamento de lado, sei lá, tem uma, não funciona uma, uma coisa. Tem a uhum. dungeon que tem o, tu tem que quebrar pedra, que nem o, o Lucas falou. Eu gosto disso tudo. Uh, gosto bastante. Eu acho que o overworld do Lunar tem que ser o um exemplo pra o, todos os overworlds assim, tem, sabe? Porque, pô, a, a, a velocidade da movimentação é perfeita. E, eu não quero nem nenhum mérito da arte, que é maravilhosa, mas o Overwatch, ele funciona como aquele hub, aquele ponto de passagem onde tu respira. Tá, eu tô viajando aqui e pra onde eu vou? Sabe? Esse tipo de coisa eu gosto bastante no Lunar. Por mais que tenha aquela dungeon amaldiçoadíssima. <risos> amaldiçoadíssima. Por isso, eu, eu não dou uma nota, sei lá, altíssima pro Lunar em exploração por causa de exatamente dessa dungeon terrível assim. Do balão? Do, do balão lá do vulcão, que se você não sabe a história, escute o nosso podcast lunar, Silver Star, Story Complete. Mas é essencialmente é uma dungeon que é, anti, é contra intuitivo em relação ao que o jogo te apresenta, né? Como aquilo que tem que... como é que funciona, o modus operandi do jogo. Então isso é, é zoado, mas de resto eu gosto bastante lunar, cara. Eu gosto bastante. A
6: muleta de prata vai para...
0: Pokémon RGB Pokémon Rugby Rugby
1: <risos> <risos> é, 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 Se for pra pensar, é o mesmo A sigla da, das cores da TV, né? RGB Sim, sim. Ah, As dungeons, elas elas apresentam desafios que tu pode ir superando elas com habilidades que tu vai desbloqueando à medida que tu avança na história, né? Essa é uma parte bem maneira do, do Pokémon assim, que isso vai se perpetuar em todos os jogos da franquia, que são uh, os, por exemplo, usar Surf para andar na água, usar Fly para ficar pulando de cidade em cidade, usar sei lá um Rock Smash, depois as gerações futuras para poder quebrar uma pedra e poder atravessar, né, uma passagem, Cut para cortar árvore. Então, isso é uma coisa muito, muito legal, cara. Que me dá aquela temperada na exploração, que Pokémon, tudo sobre exploração, ficar andando por esse mundo. Eu tinha passado, eu tinha avançado no, nas áreas do jogo sem ter passado por um ginásio. Aí eu fiquei, nossa, eu pulei a Sabrina, né? Eu pulei a Sabrina de, de Saffron, Sim. aí eu voltei depois e eu fiquei, putz. Eu podia ter enfrentado ela aqui antes e eu passei, porque o
0: jogo permite, né? É só tu dar, subornar o guarda.
1: É, eu esqueci de subornar o guarda lá. <risos> Um água.
3: <risos> e ele te dá aquela, aquela encanaçãozinha, não, não encanação, mas aquela sensaçãozinha ruim de tipo, você chega em um lugar e, por exemplo, você não tem cantina, tem uma árvorezinha e você vê que tem uma pokebola ali atrás, sabe? Você vê que tem um item ali só caralho, ah, eu quero pegar esse item, desgraça. Ah, porque eu não posso pular esse, essa cerca. É, tipo, exatamente isso. Você vê se assim, tem item, só que você não consegue pegar ainda assim, né aquele tururu.
1: Tu só, só pode pular morrinho, não cerca.
0: A, a cerca só pode pular se tu pega a skill jump.
3: Não existe. <risos> Fake news. Eu gosto também quando o jogo tipo assim Ah, precisa você subir o, o caminho aqui Ah, você vai ter que dar uma volta, não sei o que Passar por matinho, enfrentar a batalha tal Daí você chega na cidade Ah, preciso voltar pra outra Tem um canto que você consegue ir pulando tudo rapidão de uma vez Sem ter que voltar por tudo enfrentando, sabe? Tem tipo um, um corte de caminho, sabe?
0: É, mas na primeira geração tudo é canto, né?
1: Não tem que... Ah. Nossa! <risos> oh. Nossa!
0: Palmas, Muriel. Nossa. Palmas. Nossa. Palmas. É, a gente foi conseguir a moneta da pior piada. Conseguiu. A
1: outra cúpula tá chamando segurança pra retirar
2: <risos> o Muriel aqui do... <risos> Eu acho a exploração de Pokémon sem um guia é difícil pra cacete. Eu acho muito tu difícil. Acha? Eu acho mas não que assim, você se perde bastante, né? Você realmente tem que explorar centímetro por centímetro do mapa e falar com os NPCs pra você achar os, as coisas. Não que isso é uma coisa negativa, mas é, é uma exploração difícil.
3: Uhum. Eu, eu concordo. Eu concordo. tenho que
2: ir lá na última casinha da Safari Zone, descobrir o caminho com o tempo, né, que é contado por passos, pra eu chegar lá e pegar um item. Realmente tem que explorar.
6: A muleta de ouro vai para.
0: Xiii Megami Tensei Nocturne. Ah, pera aí que uma sobra pegou no
4: meu pé. Ah, <risos> eu quero.
1: Tu cai, tu cai no buraco e tu vai pro outro andar. Calma aí, deixa eu aí, vou tem que voltar deixa eu tu... voltar por essa porta que eu acabei
4: de oh. entrar.
3: Filha da puta. Não tem como.
0: Tem uma parede invisível
2: eu na vou frente.
3: que é, cara? Que nocturne assim. É, fazia muito tempo que eu não jogava um jogo que tinha um esquema de dungeons tão diferentes, assim, únicas e que conseguiam me irritar de jeitos diferentes, sabe? Minha me deixava deixar puto, mas eu sabia que elas eram bem feitas, sabe? Era aquela
1: uhum. dungeon
3: que você fala, caralho, que dungeon desgraçado, ah. mas os caras mandaram muito bem, vão se fuder, tá ligado?
1: Aquela dungeon do espelho, lembram? do Nossa, hospital? essa é muito
0: foda, velho, eu adoro essa dungeon. Essa,
3: cara, uma o dungeon que eu, que eu quando eu vi eu fiquei de cara, porque já era perto do fim do jogo, eu já tinha passado por várias dungeons, eu falei: é, como é que os caras vão se renovar agora, né? De repente eu chego naquela dungeon que é feita por ilusão de ótica, você acha que chegou no, no fim da parede, só que na verdade é tipo. Nossa, é muito boa são dois essa planos dança. planos diferentes, assim, que parecem que é um plano só cê, quando você vê de longe, sabe? Aquele castelo. Uh -huh. Lembra um castelo?
0: Uma é mansão. um corredor, e, e aí tu tá andando no corredor e, tipo, tá longe lá a distância. Aí tu vai chegando chegando na parede. Aí tu meio que da, gira a câmera, tu vê que é a mesma imagem do corredor, só que em vários cubos, um menor que o outro, sabe? Uh -huh. Que sai da parede, aí te dá essa impressão de continuidade, lesão de ótica. É muito é, bom, velho. É muito é bom quando você é vê é aquelas artes, dança.
3: assim, que cê, quando você vê o, o cara fez em três planos diferentes, assim, três paredes diferentes que você isso. tem que ver ela de, de, de quina tipo isso, cara. Uh -huh.
0: É bem isso eu gosto muito da ideia que eles tiveram que eu vi os diretores falando, né que tem várias, várias desses lugares são coisas que existiam em Tóquio, no mundo uhum. real e depois que uma concepção aconteceu elas viram dungeons, mas eles pensaram pô, é, é foda quando tu vai no RPG e tu vai num, num, num lugar que tipo, ah, vai num prédio aí o prédio é um labirinto, mas o prédio não Sim. é um labirinto, um prédio é um prédio uhum. e, e aí eles, a gente tem que fazer umas dungeons que são os lugares, mas elas têm que ser cursadas, né porque se for um prédio normal, o cara sobe a escada chegando no lugar, e aí a partir disso eles criaram as coisas, o hospital lá, como é que eles fizeram tem, ele tá destruído, tem o chão falta em algum lugar, então o que, que tu uhum. faz quando tu entra no espelho, ele vira de cabeça Pra baixo, agora o teto tá destruído uhum. no chão. E, uhum. e, e, mas se tu for ver a, a, a planta abaixo do lugar, é, um é só uma construção normal, sabe? Ah, Aqui é três corredores e as salas. E, então, é o negócio que a gente falou da ambientação do Nocturne, né? De te de tragar aquilo realmente é um hospital, uhum. aquilo realmente é um prédio, é, é, é um galpão que tu não pode andar na sombra, porque tem uma armadilha lá que te puxa pro inferno, é. sabe? Então, todos os lugares... <risos> Todos os lugares são lugares, só que eles têm essas gimmicks que tu tem que aprender a lidar com elas e descobrir o que, é que elas fazem, Sim, sabe? E se
3: for daí um, uma coisa mais viajada, é, é mais pra aquelas dungeons que é criada por alguma coisa sobrenatural, né? Daí os caras podem viajar em É.
0: Aí eles viajam, eles viajam. Aí fica mais
2: cortado ainda. Uma plataforma
3: que se move em chão invisível, a porra toda, né?
2: Acho legal também que tem mapas interligados, né? Às vezes você entra por uma porta, você dá uma volta infinita, quando você volta você está no mesmo lugar que você tava e você você fica puto. Porque você vai ter que dar um jeito de achar o caminho que você precisa ir. E ele tem diversas desse, desse tipo de jogada, né? Mas eu acho que o que mais pesa são as armadilhas e mapas que tem muitas batalhas, sabe? Apesar de você ter o contador da lua ali, você sabe quando vai dar ruim? Você tá tão ansioso pra sair daquela armadilha sabe, ou é um labirinto meio que invisível, ou é você tendo que decorar um caminho porque uma mão já te puxou pro começo da dungeon, você tem que fazer ela de novo, sabe, você fica tão ansioso. Você não pode errar, né? É, então, é uma coisa boa. Tanto que você fica tão vidrado quando entra numa batalha, você quer terminar a batalha o mais rápido possível pra você ver qual vai ser a próxima etapa, depois que você conseguir atravessar uma porta.
0: é E, os, e o Mai, tu tem o um mapa, né, tu tem o teu mapa, e ele te mostra por tudo onde tu passou, então, tu nunca fica perdido, tipo, ah, pra onde é que eu tenho que tentar agora? Tu olha lá, ah, aqui eu já fui, aqui eu já fui. Ah, tem essa essa passadinha que lado que eu não fui ainda. Então é. tu nunca fica perdido realmente depois que tu falha e a sombra te puxa pro inferno. Sim. Tu sabe para onde tu pode tentar <risos> Só ir agora, se você é então bright, eu acho sim. muito legal. Ah, é, é, mas é, daí bom... é o jogo te deu as ferramentas. <risos> 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 próxima categoria grinding mais prazeroso
1: e aí o que seria o grind mais prazeroso mano seria o que sentir tesão jogando o jogo
0: é, é aquela coisa cara porque para mim é muito fácil porque eu não costumo fazer grind e, e, mas quando o jogo me faz faz fazer grind eu que eu não consigo parar de fazer grind uhum. coisa que por exemplo Pokémon nunca conseguiu comigo é fazer <risos> é, então sabe quando tu, tu sente é, Cara, porque grinding é um trabalho repetitivo, então... Mas quando um jogo faz esse trabalho repetitivo, ser prazeroso e tu gostar de fazer e tu tá escolhendo fazer aquilo por prazer próprio, sabe? Não é o jogo que tá te forçando, tu tá fazendo aquilo porque tu gostou. É, eu acho que é o grinding mais prazeroso. E os
1: indicados são... Para grinding mais prazeroso... Star Wars Knights of the Old Republic. Fire Emblem Awakening. Dragon Quest V. E Pokémon 1, Primeira Geração. Red,
6: Green, Blue e Yellow. E a muleta de bronze vai para...
0: Pokémon Rugby. Rugby. Eu acho que não é surpresa, né? Não, eu até achei que ele ia ficar um pouco mais acima, mas tudo bem, vamos lá. É... <risos> Cara... É. Assim, que nem eu falei lá no podcast Antes de jogar o... o Pokémon Primeira Geração de verdade Eu jogava o remake E era uma merda o pano gra... no mato, no remake, assim E tu tinha aquele item é, versus Seeker Que tu podia fazer os, os treinadores na volta ali é, Ficarem pra lutar de novo Mas voltarem ativos e tu podia lutar com eles de novo Então eu sempre grindei assim naquele jogo Quando eu fui pra ele, eu pensei Ah, vai ser mais desgraça, não tem o item, tal, tal, tal E aí eu tava upando no mato que nem um louco, velho Uhum. <risos> que nem um condenado, que nem um maluco Que nem eu falei no podcast, cheguei no, no terceiro ginásio O Raiochu level 28 <risos> meu, meu Charizard level 36 pra te Só que assim, ah, eu um Pokémon só Não, o nível mais baixo Da minha palha era no, 28 Eu tinha 6 Pokémon
4: uhum.
0: Sabe, então e, e os bichos do, do, do mato Eles davam muita XP, era muito fácil upar no mato, sabe, era muito fácil Muito XP mesmo, mesmo. Muito tranquilo ganhar experiência com as coisas. Nossa, mano, assim, é, tanto que saiu uma notícia: Canto
3: não existe mais Diglett. <risos> né? Mas, nossa, mano, aquela, nossa
0: aquela caverna de Diglett lá, velho. Nossa, os Diglett davam muito XP. Eu tava. O
3: cara tava farmando.
0: 60 Diglett. Diglett no mínimo, assim, morreram naquela. No sabe, então, pra mim, assim, foi um jogo que realmente me deu vontade de grindar, upei meu time inteirinho ali, todos eles ficaram no mesmo nível, bonitinho, pra mim, fantástico, assim, Pokémon, primeira geração, eu amei grindar nesse jogo,
2: Olha, eu gostei também, eu achei bem agradável. Tanto que eu joguei o jogo inteiro, eu derrotei todos os treinadores que tinham no caminho, sem acelerar o emulador. Eu joguei ele completo, né? Matava todo mundo, literalmente. Eu não fiz o grind no, map, no, no mato, acho que esse daí foi o meu grind, né? Porque eu via um treinador, eu ia atrás dele, não ele vinha atrás de
4: mim. Era
2: <risos> né? é psicopata
3: correndo atrás do treinador, <risos> velho.
4: Sai, sai daqui vai no
3: O cara de boca com a terpi dele ali Com os shorts dele
1: É, o, o cara, shortinho
0: dele Os treinador d'água, tá ligado? Ele nadando, eles olham pra aquela tsunami Com o bastóis, com um o cara surfando Pra toalha,
2: <risos> Gritando, vai Charmander, seu fudido Pegando todo mundo, descendo porrada em todo mundo E assim, passou muito rápido Passou muito rápido, não, não deu nem pra perceber que, que não foi chato, sabe? Não foi um negócio maçante Então isso já é, é considerado pra mim Uma coisa prazerosa né Vou fazer porque eu quero
1: A raiz do Dragon Quest tá no Pokémon Então isso já explica tudo E é grinding compulsivo Se não se controlar tu caga o jogo todo E aconteceu com o Muriel
6: a muleta de prata vai para
0: Dragon Quest 5 ou Dragon
1: Ball 5 Dragon Ball 5 <risos> aí. Se a gente falou que no DNA do Pokémon tava Dragon Quest, Dragon Quest tá aí, cara. E é muito No DNA do Dragon Quest tá Dragon Quest. Exatamente, é muito Dragon Quest <risos> Dragon, Dragon Quest, é pô. Dragon
7: Quest, Dragon Quest
1: Dragon Quest é muito Dragon Quest. É, velho. Dragon Quest é demais. Dra até. Dragon Quest é muito Dragon Quest, por isso que ele é bom. <risos> por isso que é divertido. Bater em Metal Slime. Ou tu vai bater, oh, escrever tchau. Liquid. Liquid Metal Slime. Cara, mas
2: o Grand Dragon Quest é aquilo, né? A gente comentou lá no, no podcast. E a hora voa. Né? O começo do jogo foi 5 horas ali só pra entrar na primeira dungeon. Durante todo o resto do jogo é assim. Ah, preciso comprar equipamento? Beleza, vou ali matar inimigos e pegar o dinheirinho e vim aqui equipar todo mundo. Sim. E você perde nisso duas... Duas horas Que você nem vê Você vai é, de, Porque dependendo dos ataques Às vezes você Ataca vários inimigos Ao mesmo tempo E isso torna a
0: coisa Mais rápida ainda Porque no, a gente não precisa Se preocupar em Não gastar em pena Tu Toca todas as magias Do nada Bomba atômica Nos bichos, velho hum, Exatamente É, você
3: tá lá pra isso, né Na verdade Quando você tá, tá na dungeon Você vai meio Ah, vou guardar pro boss E tal Mas quando você vai agrandar Você solta tudo
2: É, até porque o Dragon Quest Ele é um jogo De números baixos, né Você gasta...
3: Graças
1: a, a Deus Sua mana <risos> <risos> eu de
3: Sim
2: Você é, gastar sua mana Numa dungeon É complicado Mas no grinding É só kabum para todo lado Buffs E Matar monstrinhos Exatamente Isso aí
1: E o e quem usa cura São os monstrinhos Que a gente recruta né? Porque os personagens não Por favor
2: Isso ajuda muito né
1: para segurar o tranco Do boss depois Porque é. Chegar cansado No fim da dungeon Não é uma opção
6: A muleta de ouro Vai para...
0: Foreign Emblem
1: Awakening Awaken.
0: <risos> Cara, vou só dizer duas coisas Uma, Second Seal E a outra, Master Seal Cara, teve personagem que eu upei Dei Master Seal O pé até o máximo
1: Dei Second Seal O pay de novo até o máximo Dei Master Seal de novo <risos> Na nova classe Eu não posso jogar Tático porque se tiver alguma coisa parecida com o que tem no, nesse Fire Emblem, assim, eu vou upar todo mundo no máximo. É o que eu fiz com o Fire Emblem, eu coloquei todo mundo na, na última classe no nível mais alto. Eu fiz isso, não esperei nada. Eu não fiquei, ah, que saco, grindar. Não, cara. Não. Eu ficava invocando os bichinhos com as caixas lá pelo mapa Nossa. e ficava upando, 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 upando upândalo, porque eu queria muito ver todos os meus personagens com todos os seus filhos na segunda na classe mais avançada com o um nível mais alto. Eu não parava até que o nível virasse um tracinho. Sim, cara, eu Cheguei na loja... aí tu vende o um item que faz batalha? Sim, eu quero o seu estoque inteiro! <risos> quero tudo! É, e tem dois tipos de caixa, né, se eu bem me recordo. Tem a do, dos monstros normais e os monstros mais difíceis. Eu
0: tem, eu não lembro certinho, mas... Mano, eu só parei de grindar mesmo quando eu vi Que tem um limite de level up De status de level up, né Quando tu reseta os levels até um certo limite que tu vai continuar Ganhando stats, né, de força Daí tu só começa a dar reset mesmo Pra pegar mais skills e fazer combinações Malucas de skills do personagem Mas, porque senão todo mundo ia ficar com 999 em todas as
3: em todas.
1: <risos> Tranquilo, Sim. velho. E dependendo da forma que tu treina os seus personagens, quais habilidades eles ganham, quais, quais personagens se casam pra poder gerar um filho com habilidades combinadas, tu não precisa nem gradar, cara. A combinação só por si só te recompensa já, sabe? Tu passa por cima de todo mundo. Então, no fim das contas, tu é muito, muito, muito levado a tu fazer combinações e tudo mais. E é difícil parar saber parar. É importante a gente deixar uma coisa clara Antes de gente começar a na parte artística é Que é o seguinte Aqui é a plena habilidade e opinião Straightforward da, da alta cúpula Então não vem xingar, xingar a gente aqui A gente não tem culpa Reclamem com a alta cúpula Isso, exatamente São os acionistas do Grinding Cast é. Eles se
0: encontram numa estação subterrânea no Aka. É, exatamente. Um
3: bunker. Um
1: bunker.
2: Estão isolados.
1: Qual é a primeira categoria de arte e música, Muriel, nessa noite maravilhosa de gala? A primeira categoria da noite para arte e música
0: é melhor design de monstros.
1: Porque monstrinho tem todos os RPGs Sim. que se encontra por aí, né? Todos. Então, vamos falar de monstros. Existem monstros piores que
3: os seres humanos?
1: vamos terminando vamos terminando a noite de gala aqui hoje acabando com, com a oh, premiação Kata tá jogando Todo muito no escape velho e os indicados para melhor design de monstros são Shin Megami Tensei Nocturne com design de Kazuma Kaneko Dragon Quest V com design de Akira Toriyama e Pokémon Red Green Blue Yellow com design de Ken Sugimori e Atsuko Nishida é só três mesmo, tá, gente?
0: Porque sim. eles são muito superiores ao resto, não tinha nem necessidade de botar os Destaque dois. Destaque é. total, total. É, esses, assim. sim.
1: esses três não tem nem comparação, né, cara, com esses três, assim, Não, porra. não adianta. É, e eles são franquias super prominentes também, né, cara? Sim. Principalmente na questão dos monstros mesmo, assim. Enfim. E a muleta de bronze vai
0: para... Pokémon Rugby, de Ken Sugimori e Atsuko Nishida. Cara, são icônicos, né?
1: Não tem o que fazer, cara. Os monstros são icônicos.
0: Essa primeira geração é muito massa o design. Eu gosto muito. Ali no Yellow ainda, os sprites de frente dos Pokémon foram melhorados, né? Sem aquele Golbat. Dos tá amaldiçoado.
1: <risos> <risos> Não procurem sprite do Golbat do Pokémon Red Green no Google. Golbat Não façam isso. Golbat do Golbat de costa. <risos> não de costas, mas o Golbat do Red Green de frente. Isso é um monte só disso. De... Não, não, ah, não procurem. Não procurem, não procurem. O Ashura, que é um dos nossos ouvintes, ele disse que não consegue mais fechar o olho sem aparecer a imagem desse Golbat <risos> na, na pálpebra dele. Ele não consegue descansar. Um abraço, Ashura. São designs diretamente do Ken Sugimori Que é um dos caras que teceram as Linhas criativas dos monstros E ele é um dos previsores até hoje, né Hoje em dia já existe um trabalho mais internacionalizado De criação de monstros, existem pokémon criados Por pessoas dos Estados Unidos, outros países e tal Mas nessa primeira geração Por mais que tenha toda a limitação Do hardware, né, que era o Game Boy Que eles tinham que fazer monstros mais simples Porque não tem comparação com o nível De detalhamento dos monstros, sei lá, da Quinta e sexta geração com os da primeira, né Os da primeira são bem mais simples, peles mais lisa sem muitos detalhes. E a Tsukunishida Nishida criou simplesmente um dos maiores ícones da história do, das coisas marketáveis, que é o Pikachu. Pra mim, ele só não ganha mais posições acima por causa dos sprites de costa. Ah, é amaldiçoado é mesmo. É Nossa! Só...
0: É porque é os mesmos design da primeira, da primeira versão, que é, né, é. ninguém esperava nada do jogo, né? Sim. E ficou lá, os bichos cursados de costa.
3: É que você falou, só não tá mais pra cima por causa disso, mas é que os outros também são muito bons, né? É difícil, né? É, é
1: que a minha nota é foi difícil. um pouco menor pra ele por causa disso. Ah, pode crer. Sai. Por, exemplo, pra, por exemplo, pra mim, em questão de quão icônico esses irmãos são pra mim, eles são muito muito mais à frente dos outros dois, assim. Quando
3: você diz no mundo, no mundo pop, assim. Eu acho
1: que no mundo dos RPGs também, sabe? Se tu chega em qualquer grupo de RPGs mesmo, assim. Tu vai mostrar 15 monstros de cada um desses três jogos aqui, velho. Pokémon é Pokémon, cara. Entendeu? <risos> não tem nada perto disso. Os outros dois estão na frente porque são geniais também, por si só. E eles têm seus méritos.
2: Além de toda a beleza, eu, eu sinceramente, não me incomodo muito com esse sprite de costas. Até porque... Eu tava tenso, batendo na cara de algum bichinho. Eu não tava olhando pras costas do meu. E o que eu acho muito massa, a maioria dos pokémons é intuitivo pelo design. Por exemplo, o Hitmoli Hitmonchan, você sabe que ele é um pokémon lutador. um Geodude, você já vê que ele é de pedra, sabe? É intuitivo pro jogador.
0: Pô, mas o Geodude é uma pedra
3: mesmo,
2: hein? Então. <risos> é, eles fizeram de uma forma intuitiva pra pessoa.
3: Mesmo os que não são elementais, né? Você olha pra ele, você já tem uma noção do no que, que ele
1: qual que é o pega dele?
2: Os Pokémon fantasma, pra mim, são geniais. É demais isso, sabe? A família
1: do Gengar e do Alakazam são pináculos, assim, design de monstros, tirando os lendários, né? As aves lendárias nem se fala. Principalmente o executor, né? Que sabe que é pra fumar. <risos> tá certo, Pokémon planta tá certo, ah, mas vocês estão passando pano os Pokémon nada a ver olha o Voltorb e Electrode que nem, que nem eu comentei no, no podcast de Pokémon, cara, eu também achava zoado mas tu parar pra analisar o Voltorb e o Electrode eles são mímicos, que nem eu falei no podcast né
3: sim, é, eles eu não acho zoado, tipo, tem um ou outro talvez que não seja tão legal tem, mas, porra, você tá fazendo um monte de, de criaturas diferentes, né
1: vai ter uns que o pessoal vai gostar mais, outros vão gostar menos, isso é normal. E, e mesmo assim que, que são mais estranhas, assim, elas já, o charme delas estão sei elas são bizarras. Né? O Lick Tank, que é aquele bicho hum. que é tipo um esquilo rosa com a língua gigante, sabe? Tal, talvez os, os com menos charme ali seja, sei lá, um Tangela, que é uma vinha sabe?
6: A muleta de prata vai
0: para... Dragon Ball 5! <risos> Dragon Quest 5 de Akira Toriyama. Cara,
1: Cara é um humor do Akira Toriyama. Onde é que fazer?
0: <risos> Mano, ele fez o design mais simples do mundo e que é mais fácil de ver. Cara, é... porque normalmente os slimes são bolas azul, gosmentas de água, né? Ou de um tipo um uhum. líquido, alguma coisa. Uhum. Ele simplesmente fez uma ponta na cabeça. Uma gotinha. Uma Deus. Gota. Virou uhum. um negócio mais icônico de des... E hoje em dia que o, o povo do design tá no negócio do design clean, que as coisas têm que ser clean pra ser fácil de. É, ser visualizado e fácil de relembrar por causa do excesso de informação que a gente tem hoje na rede, né? Que você vai ver as logos, tá tudo virando riscos, né? Simplificados. Uhum. Minimalistas. minimalistas né? E ele já fazia isso desde aquela época, cara. E ele era um gênio, então. <risos> <risos> Muito à frente do seu tempo, cara. Ele é a marca da franquia. E uma vez que tu viu esse slime, tu
1: nunca mais esquece dele. É que primeiro ele é um mangaká, né? Não tem como desvencilhar isso, é a história dele. Ele é um mangaká de comédia. O, est o estabelecimento do, do, da personagem a personalidade das obras dele no Dragon Quest é inegável. Então tudo que ele que ele que ele escreveu em Doctor Slump e na primeira fase do Dragon Ball tá aí. O tem tu tem furões dançarinos fedorentos. É muito bom. Hein? Até mesmo o dragão que é simples. A iconografia dos monstros de Dragon Quest ela é tanta que tá saindo tá o remake né o, o o do, do anime Dragon Quest Dino Daibouken que é no Japão agora né, em 2021, tá saindo ainda
4: uhum, que uhum. é um
1: mangá da Shonen Jump, antigo dos anos 80, ali dos anos, início dos anos 90 e a, e a primeira vez que cada um dos monstros aparece, por mais que no anime o original character design não seja do Akira Toriyama, eles são desenhados na mesma posição que eles aparecem nos sprites do Akira Toriyama uma forma muito emulada de Akira Toriyama, de tão forte que é essa essa ideia dele, sabe, com ícone que são esses monstros. Então, é a
0: forma que gravou na cabeça das pessoas, né? Exatamente,
1: porra. Uhum.
0: E o que que é o outro design que é? Temos um slime. Temos um cavaleiro.
4: <risos> um cavaleiro montado.
0: Cavaleiro né? slime. Perfeição. <risos> Perfeito.
2: Agora eu só vou dar uma cura pra esse bicho. Perfeito. Ah, muito bom, velho. Ficou ótimo. Mas eu acho que o design que eu mais gosto é do Golem desse jogo.
1: Ah, feito de tijolinho. Chama é do,
2: é do Golem do tijolinho. É muito bonito. Tijolinho do castelo, né? É.
1: Quando eu tava jogando Dragon Quest 1, que foi o meu primeiro Dragon Quest, pela primeira vez, eu, quando encontrei um Golem de ouro. E aí eu fiquei. Explodiu minha cabeça, cara. Eu, eu, <laughs> fiquei. Eu, eu, eram barras Nossa. de ouro que formam ele, cara. Sabe? Uhum. vale mais do que dinheiro. É muita frente, muita frente mesmo. Gosto também, bastante. Ué. Tá em segundo por isso. Mas é, 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 por mim, cara, eu não sei, cara. É que tá... São muito bons, né, velho? Sim. Todos os três se... são muito bons. São. Então.
3: Eu queria comentar um, uma coisa que você tava comentando do slime, e por exemplo o Lucas vai também teve bastante contato com isso, eu tenho certeza que foi exatamente nisso, no slime, assim nesse nesse conceito que o pessoal do Ragnarok, por exemplo, se baseou para fazer o Poring, sabe, uhum. que é, é, é praticamente uma cópia do slime, sabe e é um negócio que pega muito, sabe ele vira ícone mesmo, assim os fãs da, do, da coisa, sabe é um produto muito vendável, assim muito característico, da obra Pobre, sabe? Você bate o olho e você já sabe onde é. É porque
2: no, até no, no Ragnarok o Poring ele
3: se tornou como se fosse
2: mascote também, né? Como se fosse um ícone. Então a, acabou surfando na mesma onda, né? A muleta de ouro vai
1: para.
0: Shin Megami Tensei Nocturne de Kazuma Kaneko.
1: O uh, Kaneko. Oh, é,
0: eu dei nota alta, vocês já sabem, por pé. 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 Aí ah, eu acho isso muito engraçado, velho. Eu não consigo até hoje aguentar. <risos> Quando eu comecei a notar que, tipo, mano, por que tá todas as mulheres desse jogo descalço?
3: É porque, tipo assim, ele não tentou nem disfarçar, né? Esse jogo foi dirigido pelo Tarantino? <risos> <risos> Nossa, né? Tarantino curte uns pés também
0: Tarantino e o caneco ó, dos dois a 80 por hora qual, qual dei mais pé Não falta mais pé na é, sombra é,
1: é nesse momento que nosso amigo nosso ouvinte amigo ouvinte do Discord lá o Mako Abraço o Mako tem um ataque epilético porque ele simplesmente não gosta do design de Megami Tensei, cara. ele não gosta caneco, esse design de monstros, cara, ele
0: pegou esses monstros mitológicos e recriou ele pro Shin Megami Tensei. E eu acho fantástico as adaptações desses mitos pra, pro universo do Shin Megami Tensei. Cara. Uhum. Não, é genial, cara. Genial. É genial. Tirando Sim. a parte do, dos pés, né? Tem, tem isso também. Tem isso é... também. <risos>
2: como por exemplo o Jack Frost é o próprio ah. um ícone né da, da série
0: e ele é minimalista também é né? bem simpão bem
2: simples dentro do, do próprio jogo eu não lembro se no Nocturne tem mas dentro do da série você consegue ler até quem é é esse, esse demônio, eu não sei se o no Nocturne tem, acho que no Persona tem, você consegue saber quem que é, de que Sim. mitologia que ele saiu e tal. Outra que me marcou muito foi as três irmãs, as, as três moiras, né, que tecem uhum. o fio do destino lá, ele, ele cara, é muito bom. Ele usa a mesma referência e traz para o ideal do traço dele, né? Elas de full plate pé descalço, não entendi. Ele, é
1: ele é um artista que valoriza muito também o estilo próprio dele, Sim. utilizando o poder, que nem o Lucas falou, né? Ele, ele empodera mais ainda o, o mito através das interpretações mais contemporâneas e bizarras às vezes, sabe? Tem, tem os que me marcaram, por exemplo, é o Thor de coxa de fora. O Thor de tanga, muito bom, gosto. O Thor, eu gosto muito do Thor. O de tanga. O Osten. Eu gosto muito da, da... É a Titânia, né? Por, Titânia. A fada. Gosto muito. Eu gosto muito desses personagens. Tem, tem aquele... Os mais monstruosos, né? Também me ad... gostam muito, que é aquele... É que é Zen Q... É Aquela tartaruga que tem um rabo de dragão? Isso.
3: Ah, sim. Uhum. Ela é evolução, né? Evolução do, do Nozoshi, que é aquela bolinha de pelo com. com que parece que sai uma cauda no nariz dela. Ele se transforma nessa, nessa tartaruga aí. O Mara.
1: O Mara é o argumento dos detratores de MGMTC. Ah, uma piroca numa carroça.
0: Mas é, faz parte da cultura, né, cara? Faz parte da cultura do país do, do mito. E eu acho o design da, dessa piroca gigante muito da hora, velho.
1: Guixian tá o nome da tartaruga Gishan Christian Parece Christian, né? Por isso que eu gostei dela Guixian. Verdade, verdade Cara,
0: ela é uma piroca de tentáculos Com braços e ela tá numa carroça dourada Que tem tipo espadas e espinhos na frente, velho Não tem o que dar errado E é a piroca que grita Tá com uma cara de quem tá dando um grito assim, ó, tem até até um o nariz na piroquinha.
4: Eu acho
1: fantástico. Eu amo a mitologia, a religião, folclore, o conceito de lenda, seja contemporânea urbana ou seja, enfim, do passado, sabe? Esse tipo de coisa me encanta. E a forma como Shimegami Tensei trabalha isso de forma visual é muito único, que é o charme principal do, da obra. Não acho que é desfeito estar em primeiro lugar. E o um Mako que chore nos e-mails reclamando.
2: E saudade de Pix.
0: Próxima categoria: Melhor design de personagens.
1: É, falamos de moço, agora vamos falar do, dos bonequinhos, né? Dos bonequinhos. Os personagens. E os candidatos são melhor design de personagens: Shin Megami Tensei de Kazuma Kaneko. Lunar Silver Star Story Complete de Toshiyuki Kubuka Star Wars Night of the Old Republic de Derek Watts Fire Emblem Awakening de Yusuke Kozaki Dragon Quest V de Akira Toriyama Final Fantasy VI de Tetsuya Takahashi Kazuko Shibuya Yoshitaka Mano, Hideo Minaba e Tetsuya Nomura Suikoden II de Fumishikawa E Planescape Torment de Tim Dunley Bastante gente
4: aqui Bastante. né? Bem talentosa essas Uma pessoas galera, né, né?
0: Se foi difícil também foi.
6: E a muleta de bronze vai para...
0: Suikoden 2 de Fumi Ishikawa. Bonitos personagens. Cara, é uma das coisas que a gente, a gente falou, criticou bastante o Suikoden, mas... A parte artística de Suikoden é muito boa. Não dá pra reclamar. E por mais que o a maior parte dos personagens nem faça bosta nenhuma na, na, no jogo, os 108 character designs estão bem produzidos, sabe? Pelo menos assim, na minha opinião, eles assim, estão bem feitos. Os personagens são bem carismáticos. Nem todos, mas a maioria. Mesmo o um personagem mais inútil que tu caga no jogo, ele tá legal, sabe? Em questão de design. Alguém vai gostar dele e vai ser o favor daquela pessoa, sabe?
1: Eu, eu digo que talvez 80% dos character designs dos 108 sejam bons. Porque tem uns que são, sabe... É só um cara de camisa branca, sabe? Calça azul. Ah, mas, mas tem uns, assim, que são excepcionais, sabe? São um tudo... pasmerga merga, cara. Aqueles
3: personagens late game que você só consegue pegar depois que você tem ah, depois só depois que você tem 100 personagens nos últimos 8 lá, eles são do caralho, cara. O samurai, o, o mago, o cavaleiro, né? O pás aí.
2: Eu me liguei que o Christian reclamou da camisa branca e calça azul por causa do Joey, tá? Ah! É.
3: Pior, 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 pior eu, que eu tava eu pensando... Que você é filho por causa do cara do miojo.
1: É, eu tava pensando no cara do miojo. É, mas tem o Joey
3: também. <risos> tem dois. Não, mas depois o, o Joey, ele coloca a roupa branca e ele é outro personagem.
1: Tem o, é aquele cara de vermelho, de chapéu, com uma pena. Que, como é que eu não vi ah, mesmo?
3: Sim. Não vou o nome dele, mas ele aparece em outros em ricodens outros também. Eu acho que esse é o maior favorito junto com o Pasmerga, porque, porra, muito, muito legal mesmo. Nossa, pior, mas é pior eu gostei de bastante personagens, cara. O próprio Shin, aquele meio árabe, eu curtia ele também. Legal demais esse, cara. Putz. Bastante, é, tem, pelo menos visualmente, vai ter muita, muito personagem aí pra agradar a todos. Kylie. Pô,
1: mano, ele é muito estiloso, cara. Muito, muito estiloso, Demais. cara. Puta merda. O outro personagem que eu gosto tá lá é o Lobisomem Rastafari. Oh, <risos> é o, cara dos, o, o cara dos dreads que vira Lobisomem. Putz. O próprio Luca que a gente falou é bom. Luca, legal. Luca é legal.
0: Nossa vampirinha, eu também gosto dela.
1: Sierra. Sierra.
0: Sierra.
2: Eu. Eu acho legal também os personagens de outras raças, né? Pelo menos o design, como o Gen, Gen por exemplo, apesar dele ser meio bizarro falando, tipo Bogan, é, o design dele é muito bom.
1: Hatimbucaston, Castle.
2: Batata. Pão
3: de batata. Tô no restaurante.
2: Né, tem o Chaco <risos> também, que é o O, o mendigo design. voador.
3: O mendigo voador, Isso. É. Então tem, tem bastante Gabocha.
2: personagem. É, é, são muitos personagens diferentes, né? Você não vai ter um design igual.
1: O Gabote. Eu nunca vou esquecer do Gabote, a cabeça redonda lá. Que é um cachorrinho <risos> bonitinho. O que outro cachorro. <risos> Sim. Que, que ele te seguiu até o castelo e ficou lá. Porque o cachorro tava por ali. Que cachorro sobe isso. É. E a galera adota porque fica com dó. Sim, tadinho, cara, do Gabote. Tem os ninjas também, que são maneiros.
3: Um personagem que eu não tive na minha parte, mas eu queria muito, é o Genshu, aquele samurai. Genshu. Que tá no Pier, assim, no começo do jogo. Sei, sei, Só que a gente não consegue pegar ele.
1: Uhum. Como é que ele veste roxo, né? Dois espadas. Tá, lembro dele, é legal. Eu, eu peguei. É todos, a roupa né? do
3: Kenshin Rimura, só que é roxo, isso.
0: Roxo, isso. Ele usa Beleza. duas espadinhas na
3: cintura. Uhum.
1: Tem aquele cara da, da espingarda lá, que é maneiro também que, que ah, o é que é que o, o, o
3: Clive?
1: O Clive. Putz, ia esse é legal. Clive massa. O biruliro. Que é o? <risos> como é que é o nome dele? É. <risos> é. Jorge. Jorge. Eu é
0: o ele agora. A gente não pode esquecer do Jorge. Não, esse, cara... esse é o melhor caracter design do Jorge. Dos cinco mil, desculpe. Mas esse, Sim. quando eu vi ele Eu ri uma hora, velho Uma hora <risos> É
3: muito parecido, Todas velho Todas as Parece frases
0: demais, dele né? terminavam na minha mente Tá ok? <risos> <risos> Temos que acabar com essa
3: ditadura aí, pô que não pode parar essa guerra não,
0: hein?
2: Não pode. Que no 5 ele virou um samurai, né? Ele, perde... ele ficou cego de um olho, velho. Ele fica cego.
3: Não, ali. mas então, não ficou. Ah, ele só... Porque o 5 é antes do 2. Não é que é spoiler. O 5 é antes do 2.
2: Olha só. Caralho, velho.
0: Ele usava o tapa-olho só
3: porque era maneiro. Yeah. É, porque... Coisa é da
2: Ele tomou cloroquina e curou. É isso.
0: Eu vou, eu vou trazer aí o,
6: alguém pro exército aí, o Paulo Guedes, pô. Ele é muito bom. <risos> A muleta
5: de prata
6: vai para...
0: Dragon Ball 5. <risos> Dragon Ball 5, na Toriyama de novo.
1: Pois é, o cara manda muito bem, cara. É o seu madruga fundido com
0: o Mr. Satan, velho, acabou. É o Pancras, <risos> fechei. fechei. Fechou com chave de ouro, aqui.
3: <risos> cara,
0: eu costumo não curtir muito os... Design designs de personagem dele Mas aqui no Dragon Quest 5 Tem muitos Que eu acho legal Sabe Principalmente o O, o Pancraz E os dois gordinhos Os dois gordinhos pra mim Como é que, não, Sancho. O, bisco, o Sancho O Sancho O bisco, Biscoiteiro é. Biscoiteiro é, eu, Biscoite... eu, eu gosto muito Eu gosto muito E o último boss A primeira forma Pico da emoção dele Eu gosto pra caralho Daquela primeira forma dele
1: Grão mestre ninzo. Cara Eu gosto
0: do, do design uh, Gohan do protagonista também Uhum E do filho dele Que é o Gohan Super Saiyajin Gosto da roupa da roupa do, herói, a roupa, do protagonista. Roupa eu, eu gosto da a roupa também. A roupa é, de nômade, de, de viajante, sabe? Ele tem uma roupa de viajante.
3: Todo mundo usa capa estilosa. Porque ele
1: viaja, então combina. É Sim. muito bom.
2: O design das meninas também é bem legal, né? Das duas, porque
0: uma não existe. Isso. E... Da, da Bianca, da Flora, da Vanessa, né?
4: Isso. Valesca. Valesca. É,
1: Camila. Isso. Carol, e... né? Todos os nomes em português acabam encaixando na personagem.
0: E é a mesma capa de quando ele era criança, né? Mas a mesma capa, o turbante que ele usa na cabeça. É diferente, sabe? Eu, eu gosto do design do, do
2: protagonista do Dragon Quest. Porque aqui no, no, no Hero, né? O personagem que a gente controla, ele abandonou o cabelo espetado nesse momento, né? Isso é bem legal. Apesar que o filho dele tem, né? É
0: o cabelo do, do Trunks, mas por O do 4 já não era, né? Espetado. O do 4 era lisinho, era cabelos verdes esmeraldas sedosos. Vou
1: <risos> soltar o, é uma polêmica aqui no ar. Oi. Ah. Vou soltar uma polêmica aqui lá. Ó, eu vou... Eu, tirando o design dos heróis do, do Dragon Quest 1, 2 e 3 da primeira teologia, assim, eu acho que o design do herói do Dragon Quest 5 é o melhor Seguido do Dragon Quest 7, porque o cara é pesca, é pescador.
0: Pescador. <risos> o hero
1: que não tem cara de hero, cara, é uma piá com
4: ah,
0: a... o chapéuzinho do Presto, do Chaves, porque ele é um
4: pescador, então eu gosto. <risos>
0: Olha, eu acho que eu concordo,
2: apesar que eu gostar, é como você falou, né? excluindo a primeira geração, porque a armadura do, 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 do herói é muito louca, né?
1: Eu acho que é o melhor design mesmo. Eu, eu acho meio estranho o design Super Saiyajin azul do, do 6, assim. Eu vou te dizer que não tem como tirar da cabeça o, o cara de cabelo azul. É um Super Saiyajin azul, sabe? E o do 4 é meio estranho lá. O cara com uma tiara na cabeça me lembra muito Fire Emblem, não Dragon Quest, sabe? Eu vou dizer Esse que eu gosto
3: do design dos personagens do oito, cara. Não sei se é porque eu tive contato com eles logo cedo, assim.
0: Eu gosto do protagonista do 8 com aquela bandana na cabeça.
3: Gosto dele, eu gosto dos outros personagens também. Tudo bem que tem um que é igualzinho o Trunks, né? Ele eu não vou contar. Mas a Jéssica e o Yangos, eu acho eles muito massa também, velho. O Yangos principalmente...
0: Não é Jéssica, mano, é Débora? <risos>
1: Nossa. Não, a outra vai também. espalhar. Vai infectar outro jogo, vai infectar. É que, é que, o é que, sei lá, muito pirata pra mim, o protagonista do Dragon Quest. Não que você acho ruim, não tô dizendo que acho ruim. E o do 9. E o do, acho o do 11 um dos mais fracos de todos. E Nossa, o do, do 11 eu odeio o cabelo dele,
3: eu odeio a cor da roupa dele.
1: E o do 9, tu pode criar o teu boneco, né? Então tá não de conta. boa. Não conta porque. Né? Mas são legais essas possibilidades.
3: O do 10 dá pra criar o boneco também. Que ele. <risos> <risos> <risos>
6: A muleta de ouro vai para...
0: Final Fantasy 6. Com uma caralhada de pessoa aqui, mas o design de desenho mesmo é do Amano, né?
1: É, é que todo mundo que participou da criação de personagens, né? O Tetsuya Takahashi, o Kazuko Shibuya, Yoshitaka Amano, Hideo Minaba e o Tetsuya Nomura. Os dois mais importantes aí, querendo as pessoas ou não, é o Amano e o Nomura, né? Infelizmente ou felizmente... <risos> Nesse caso, felizmente, porque fez um bom trabalho. Né? É, foi um bom trabalho. É, é que o, o
0: design final, o desenho, é do Amano, né? Mas os outros ajudaram a criar os personagens, né? O Amano só foi lá e desenhou eles, né?
2: Isso. O Nomura ainda não usava cinto ainda.
1: Não, mas. Usava, o... Não usava zíper, não usava cinto. Nem. Mas não era de couro, né? Que é uma moda, né? Que
0: eu tava vendo que é uma moda, ela tinha bem... Era bem pesada, era usar preto sobre preto, né? Bota de uma blusa preta e um casaco preto. Ah,
3: que é o, Os personagens da Fala Fazer 15, né?
4: Sim.
0: É. é, exatamente. Tudo
1: preto. A
0: meia é preta,
1: a cueca é preta. Mas não
3: era
0: é, de couro
1: embalada vácuo, que eu tava dizendo. Pelo menos isso, né? Supositório preto. E não era uma calça em cima de outra calça, em cima de uma bota em cima de outra calça. <risos> <risos> Duas botas pretas. <risos> Ah, eu, eu tô usando uma Bota. camiseta de couro Em cima de uma jaquetinha de couro Com um colete de couro e um cinto na Pra andar no deserto né? Ah, por favor, velho ah,
0: <risos> Mas falando Final Fantasy cara Eu gosto muito dos personagens de Final Fantasy VI design deles A arte do Amano, eu não sou a pessoa mais chegada Mas eu acho da hora os personagens, sabe O Ninja, que tem um cachorro Eu gosto do cachorro, que dá 11 mil de dano o Shadow, <risos> né o <risos> o cachorro Que é do Shadow.
3: Interceptor Inspector o <risos> Whee <Peter. risos>
0: Os dois irmãos, o mendigão, mano. Né? Eu, eu gosto, cara. Todo mundo é
3: único, sim. Eu gosto, eu gosto dessas, dessas roupas dele coloridas meio remendadas, às vezes, assim, você vê que o, o começa um pano colorido, depois é um, um pano listrado do nada, assim. Eu falo que parece roupa de cigano por causa disso, mas eu acho muito massa, né? E eu gosto da, da arte do Yoshitaka, mano. Durma com esse barulho aí. É boa. Eu gosto bastante, principalmente por causa do jogo de cores que eles fazem que eu acho do caralho. Ele com aquarela assim, ele deita, deita e janta.
1: Cara, que nem eu digo, assim, quem sou eu pra julgar o... O Yoshitaka Mano, se vai lá o, o New Gaiman o criador do Sandman, chamou ele pra desenhar lá os personagens do Sandman, sabe? Uhum. Então, é, o cara manda demais, muito bem mesmo.
0: Próxima categoria: Melhor Arte Geral. O que seria a categoria da arte geral? Seria o Tudo quê? que envolve arte. Música. No geral, assim. Sprite, <risos> caráter design, boneco. Cenário, sprite, pixel. Design dos menus. Pixel Tudo. e Pixis, Pixel e Pixies. Tudo que é beleza.
1: E os indicados na categoria de melhor arte geral são: Shin Megami Tensei Nocturne, Lunar Silver Star Story Complete, Fire Emblem Awakening, Dragon Quest V, Final Fantasy VI e Sui Coden II. E a muleta de bronze vai para.
0: Sui Coden II merecido merecido, merecido. É, a, é a melhor parte do jogo é tem que dizer aquela animação da sprites Sprite cara aqueles Sprite únicos tu vai no bar o cara tá bebendo sabe cara o cara fez os cara os cara fazer é Sprite só pro cara tá no bar bebendo
1: velho olha tem um outro jogo aí que tá melhor posicionado que tem gente bebendo no bar <risos> também, mas é que aqui, <risos> aqui os sprites são
0: maiores, sabe? Eu sinto que eles são maiores. Tem várias cenas exclusivas, tipo aquela cena da Nanami empurrando tu na pedra, empurrando tu no chão e sacudindo que nem um desgraçada. É, é uma cena que é pra mostrar a personagem ela só existe ali, sabe? Ela foi feita pra aquela única cena e tem vários sprites assim do jogo. Isso pra mim chama muita atenção, além de todo o resto do jogo ser bem bonito, sabe? Não só isso,
2: né? A parte sonora também é muito boa. Às vezes eu, eu, eu não lembrava o nome da cidade, mas eu lembrava a música que tocava na cidade porque a música era muito boa então eu, eu gosto bastante também dessa parte artística até as partes que a, as partes que tem essa junção né da, das cenas acontecendo todo aquele sprite trabalhado todo aquele aquele detalhamento dos acontecimentos com uma trilha sonora de fundo é uma é um casamento muito bom dentro dele fantástico
6: A muleta
5: de prata
1: vai
6: para... Fire
0: Emblem. Awake.
1: É o melhor menu do ano, eu acho, né, cara? Cara, assim, eu <risos> falei isso no podcast, <risos> velho.
0: É. Aquela experiência subindo, é, tipo pixelzinho por pixelzinho.
4: Aquele
0: se o vida do Mega Man, que é vários quadradinhos que vai diminuindo, sabe? Uhum. Cara, aquilo eu não sei, me dá um, um prazer. <risos> <risos> Absurdo, cara, ver aquilo. As animações de combate, que nem eu falei, tu pode pular elas, desligar elas, se tu quiser ter um combate acelerar, mais rápido. se quiser também. E eu não desliguei, eu achei elas bonitas, dava uma atenção legal, ver se vai ativar a skill, se não vai. É, é tão bonito ali aquela parte da direção do jogo, que mesmo jogando uma laranja e aquela parte sendo meio bugada, eu ainda mesmo assim achei maravilhoso, sabe? Toda essa parte artística do. Farei. Sem contar as músicas que, mano, não tem o que dizer das
1: músicas desse jogo. Mano. Elas são
3: fantásticas. Elas são realmente fome.
1: O trabalho visual do Fire Emblem Awakening, pra mim, eu acho que talvez seja o melhor. Pra minha opinião, seja o melhor do ano, assim. Eles têm um ótimo trabalho com sprites, um ótimo trabalho de, dos tabuleiros 3D. Eles têm um ótimo trabalho com as, a, com as animações de batalha que são em 3D, né, os ataques, os movimentos. E esses movimentos existem em combinação de personagens e personagens em todas as classes disponíveis. Então o modelo deles vai mudar ali. Existem também uh, os retratos, né, os portraits deles, porque eles têm interações sociais e isso está disponível em ambientes 3D. E, e tu pode ligar o 3D do 3DS também, todas essas situações e o 3D do 3DS nesse nessas situações todas que eu citei, é muito bem aplicado, a presença dos menus são perfeitas, tu pode escolher o um menu te entregar todas as informações ou entregar só as mais importantes tu pode ligar ou desligar as áreas de ameaça dos personagens, então assim as opções são gigantescas assim para mim o Fire Emblem, na minha opinião deveria ganhar a melhor arte geral porque não querendo desmerecer o primeiro quem recebe a muleta de ouro esse ano mas aqui é muito, muito, muito empregado em todas, todas as possibilidades do jogo, sabe?
0: E, e dá pra pegar o sprite de um, o sprite de dois e falar Beixes. beijos. Beijos.
4: Casas, tenho filhos.
1: É muito bom.
6: A muleta de ouro vai para...
0: Lunar, Silver Star Story Complete. Cara, eu acho que um dos motivos principais pra mim a música desse jogo. Eu não sei, ela é, parece que ela foi. Ela é feita naquele chip tune, sabe? É, é dos, dos jogos antigos. Mas cada música desse jogo, sabe, me dava um negócio quando eu tava ouvindo, ela ouvia e começava a dançar, sabe? <risos> sabe, cara, todas as músicas elas do são jogo, massa, eu lembro, elas são, sabe, elas grudam chiclete Summer Electro Hit 2021, sabe? <risos> Por mais que os sprites do, do jogo sejam bem mais simples, né, dos personagens aqueles bonequinhos pequenininhos, que os outros dois, eu gosto muito dos cenários, tem uns cenários muito bonitos, as cutscenes animadas que tem, né? Quando vai chegar, os personagens apresentam. Puta, a, a cena do, de a gente usando a cidade voadora para derrotar um tanque gigante. Todas aquelas animações, cara, elas ficaram cravadas na minha mente. O Gayleon, yes!
3: <risos> Nossa. <risos> eu quero esquecer
0: isso. <risos> ficou naquela cena <risos> Nunca vou esquecer daquilo hum. Também e... Acala,
3: Aquela cena do canhão gigante é muito da hora, não. Né? Então Puta que pariu
0: é, A tu indo lá, pra, indo pra parte que não tem vida do planeta É como se fosse uma cratera da lua, sabe Então pra mim, ele é merecidíssimo Ele tá entre os três melhores No final, pela média aritmética, ele ficou em primeiro Mas é fantástico, assim, a parte artística do jogo Você assim, não tenho do reclamar
3: Eu acho que o fato deles Colocarem o. Che Guevara no jogo conta muito pra mim <risos> <risos> Che Guevara só tinha que ser menos preguiçoso.
2: <risos> ele tá só comandando, né?
3: Ele tá, ele tá sabe, aposentado, sabe? Isso. So I'm too old for this shit. Então ele falou: ah, vou ficar aqui de boa no bar e no que der Deus, se acabar o mundo, morri. Eu morri. It é. was a good run, né? Foi uma boa corrida
2: cara, eu joguei o esse Lunar acho que quatro vezes, se eu não me engano memória aí e não foi exclusivamente por causa da história, né, e foi por causa da parte artística. Eu gosto muito desse jogo, a combinação total, sabe? Desde as hostes, né? As original soundtrack de, desse jogo, que fazem parte de todo aquele mundo, toda aquela lenda que tá acontecendo ali. O, a parte do, dos sprites, apesar de ser ainda o sprite pequeno, cabeçudinho, ele é maravilhoso. Ah, os personagens usam as uhum. skills. O Alex, quando usa aqueles... É, eu não lembro se é Slash o nome do golpe, que ele sai, atravessa a tela, de tela de lado a lado, dando corte nos inimigos eu tenho aquele som gravado na minha cabeça. Uhum. sabe? Porque eu gosto, eu tenho, eu tenho o som da Jéssica usando uma de cura gravado na minha cabeça, sabe? É,
0: o som dela batendo na cabeça, Go to Horn Jail.
2: <risos> <risos> Sim, também, né? A, a, a música principal do jogo, sabe, a Luna cantando com a Alex tocando a ocarina dele, que no original é uma harpa, a apresentação dos personagens sabe, quando aparece o pai da, da Jéssica, sabe, que ele é um bárbaro ele é bruto, ele dá risada alta, sabe? É, é muito foda, é tudo muito foda, tudo muito agradável pra quem tá vendo esse mundo pela primeira vez e quem, pra quem tá revisitando também.
3: Eu queria dizer que, realmente, isso que o Lucas falou é muito bom, só tem uma, uma coisa do jogo que me traz é, flashbacks de guerra. Vietnã. Que eu me sinto que eu tô no, no Vietnã, que é quando os outros dois casais tentam cantar junto <risos> e eles são totalmente Desafinados, cara. Eu falava: meu Deus, Jéssica, e quando parem de cantar, mas eu não precisava. Né? Essa não
0: era precisava. a ideia, né? Era pra ser muito, é muito dor, dói mesmo, dói mesmo. Sim, mas dói, essa é a machuca. graça. Próxima categoria: Melhor direção de arte
1: não é só uma questão de, nossa, que bonito é uma questão de, o que essa equipe e o que esse diretor planejou a, acaba sendo apresentado de forma satisfatória com base na proposta, sabe? então aquilo cumpriu o papel, não cumpriu a, aquele mundo ali, ele tá fazendo sentido visualmente com a narrativa aquilo ali tá sendo apresentado de forma que seja satisfatória ou confusa sabe, esse tipo de coisa é parte da direção de arte, só que da forma visual, tu vai olhar e tu vai ver mas não só narrativamente, mas também na parte de arte mesmo, por exemplo como, em que momento o diretor escolheu apresentar aquela cena e como ele escolheu apresentar aquela cena, isso também faz parte da direção de arte, então nos jogos que tem cutscenes, como é, se dá o um enquadramento, se aquele enquadramento acaba mostrando de forma satisfatória a ideia isso. que está sendo passada por exemplo, a cena do camelo é um exemplo de péssima direção de arte <risos> <risos> eu, ia, eu ia falar dela agora eu falar, deixa eu enquadrar meu camelo aqui eu vou enquadrar um camelo e ele vai morrer, vou gastar todo o orçamento aqui no camelo morrendo, em vez de mostrar desenvolvimento pra, de Mas Peraí, gente, a gente tem que mostrar que o deserto mata. Como é que a gente faz isso? Bota um camelo é, morrendo. Sabe? 50 mil dólares gasto no camelo. Daria de diversas formas pra mostrar mostrar um como mortal é um deserto com um camelo morrendo e ainda assim passar narrativa. Não ficar com uma câmera olhando por 15 segundos com um camelo caindo. Então, enfim exemplos de direção que podem ocorrer. Nós temos alguns indicados aqui. E os indicados para a melhor direção de arte são Shin Megami Tensei Nocturne Lunar Silver Star Story Complete Star Wars Knights of the Old Republic Dragon Quest V, Final Fantasy VI Diablo II, Planescape Torment e Pokémon Red, Gru, Blue e Yellow Red, Green, Blue e Yellow né? Primeira geração de Pokémon Colon <risos> Gru é tipo o meu favorito <risos> Meu movado favorito
6: e a muleta de bronze vai para
1: Escape Torment. Mais um prêmio que Planescape leva para casa essa noite e é merecido. Não tem CG de Camelo Moreno.
0: Todas as CGs pouquíssimas que tem no Planescape Torment, eu ficava tipo, cara, velho, sabe? Principalmente aquela do ovo partindo da a cidade voltando. É, é meio bizarro, mas Eu é falar disso agora, foda aquela cena. A cidade
3: véio. voltando pra, pra realidade dela, assim, sendo montada, né? Muito massa.
0: E aí a cena clássica que a gente falou já até lá no final, né? Dele pegando a clava. Aquela cena é muito bem dirigida, velho. A, a escolha dos ângulos que eles pegam as coisas, o tipo de expressão que ele vai fazer. E aí a intenção de, tipo, não vou botar nenhuma fala, não vou botar nada aqui nessa cena. A gente vai passar todo o sentimento, a gente vai resumir todo o sentimento do personagem num
1: olhar, né? Um olhar. em um olhar e representação da daquela cidade literalmente cosmopolita de Sigil, sabe, Aqu aquela representação ali, porra é muito complicado o trabalho que esse, o pessoal dessa produção teve de representar visualmente essa cidade é muito complicado. Quem, quem não, não sabe de que eu tô falando, escutem lá o podcast Planescape Torment, que tem a explicação toda do cenário, né, de Planescape, que é o ponto central do multiverso dos mundos, do, todos os multiversos de Dungeons Dragons, sabe? Então aquilo ali é onde tu, tu, tem de tudo, todo mundo passa por ali e, e é bizarro, e conseguiram de alguma forma colocar isso visualmente nesse jogo, e escolhendo quais pontos mais importantes dessa cidade aparecem, e alguns pontos das Outlands também, né? Então... Muito bem executado, pelo menos, no meu ponto de vista Como jogador de D&D, assim E RPG, né Eu considero muito bem executado E público-alvo? Público-alvo público-alvo. Apesar de eu nunca ter jogado em SIG Eu já narrei uma, uma, uma vez Que alguns aventureiros passaram por lá Mas nunca joguei lá se eu tenho vontade, deve ser bem da hora, cara Se vocês querem que nós joguemos RPG de mesa E gravamos aqui, ó Hashtag RP... RPGiros <risos> Na mesa, coloque aí Hashtag <risos> RPGiros <risos> <na> <risos> Mesa. Na mesa. E aí, vamos fazer uma aventura em TNSK? A muleta de
6: prata vai para.
0: COTO! COTO! Star Wars Knights of the Republic! Cara, que nem eu acho que já foi falado algumas vezes aqui, mas a forma de adaptar todas as questões visuais dos filmes pro jogo, a gente fala adaptar... Linguagem
1: visual dos filmes.
0: Sem copiar nada dos filmes, sabe? Sem ser tipo o peixe... Né? Ah, vamos pegar as músicas, vamos pegar todas as músicas do filme. Não, é uma trilha pro jogo, mas mesmo assim ela é uma trilha Star Wars. Sim, sem fazer o, que a, ela o é... que a trilogia
3: nova fez, né? É. Tentar copiar tudo da antiga. Isso. É, um, é uma história
0: no universo Star Wars, é o universo Star Wars adaptado num jogo
3: de
1: forma... Sensacional. A linguagem visual, cara, dos filmes, cara. Uhum. Sem ser gratuito, cara. Eu quero cada cada dia que passa, eu quero acordar como se tudo fosse um pesadelo e que a nova teologia seja uma teologia toda baseada em cotor, sabe? Tá? Uma adaptação cotor. de cotor. <risos> é.
3: E que não seja disso.
6: A muleta de ouro vai para...
0: Sim, Megami Tensei Nocturne Mais um pro Nocturne Nocturne relevando prêmios Cara okay nem tenho o que dizer nesse, porque a parte mais fantástica do Nocturne é a ambientação, e uma das coisas que faz essa ambientação funcionar e tão, tão bem é a direção de arte do jogo. As cenas que estão sendo reveladas, as reasons, eu acho fantástica aquelas cenas, ah, os cenários que a gente falou lá na parte da exploração, como eles pensaram nas dungeons, no design, tanto é, de exploração quanto visual, pra remeter, tipo, aqui é o lugar do mundo, aquelas cenas 3D que o Guido falou, fantástico, os pés, né, <risos> tudo que tem no <risos> jogo, fantástico, <risos> os pés, pés. Maravilhinho
2: uh, Logo no, no começo você já tem um impacto né, Dessa questão Artística, visual do jogo Que você tá no mundo normal Tóquio, Japão De boa contemporânea, né? O hospital fica ali inteirão Mas todo o resto do mundo vai para os ares e ali você já vê o que que, o que que vai rolar Porque o mundo inverte E dentro do hospital tem sangue Então você já, você já tem a ideia De que alguma coisa errada tá acontecendo ali Sabe, um hospital abandonado Pô, o cara me dá uma revista Que fala de ocultismo Sabe? Tudo, tudo que é visual ali já vai te dando indicação que vai dar ruim no jogo. E isso ocorre pelo jogo inteiro. Inteiro. Cada lugar que você entra, você fala... Agora ferrou. De
3: novo. Nossa, sim. <risos> eu entro no lugar e falo... Nossa, mano, esse lugar aqui vai dar muito trabalho. Já odeio esse lugar só de entrar.
1: Eu... Não gosto tanto da direção de arte do Nocturne em cutscene. Vai deixar, eu, vai deixar eu falar ou vai querer me censurar o Muriel? Corta ele aí, Muriel. Corta, aqui, ele aqui. Ele. Aqui. Corta, corta o microfone dele aí, produção. <risos> não gosto, não gosto. Eu acho feio a forma que eles apresentam as ideias dos personagens é pobre, podia ser melhor, mas a forma que se soluciona as resoluções em gameplay são muito inteligentes. Mas eu acho, mas acho as cutscenes muito fracas. assim. Quando sair o, o, o remake, aí todo mundo vai ver. Que, por exemplo, no final Quando mostra o final é muito fraquinho Quando os personagens falam porque que eles são assim é fraquinho Mas dentro do jogo, quando tu tá avançando na história Vai acontecendo coisas, tu conversa com os personagens Na história é, é muito grande, aí cresce, né porque, porque o ambiente fala muito por si só e, e fazer a atmosfera Desse mundo reconstruído Todo cagado da, da, conce, da concepção, né é muito difícil. Por isso que pra mim a direção de arte desse jogo acerta aí. Sim, é verdade. E, e você falou da cutscene, geralmente são fraquinhas, mas tem
3: umas bem massa. Por exemplo, da transformação de um personagem no jogo. Que é quando acontece um negócio assim, que você acha que ela morre e de repente ela se transforma em outra criatura. Você fica... Caralho!
0: De fato. Antes a gente para a próxima. Eu acho foda a transformação da roto do Lurf É, <risos> eu gostei muito, muito, muito. Eu achei muito da hora. Pena que ela é uma personagem tão sim. Qualquer coisa, sabe? Que é o design daquela transformação eu acho muito massa. Eu fiquei
1: chocado, velho, quando eu vi, eu falei:
3: "Caralho,
1: esse braço
3: aí". <risos> que o braço dela tinha
1: explodido, né? Sim, viu? sim, é o porra.
2: Ela perdeu o demônio que tinha um monte de corpo, arrancou fora o braço dela.
0: Próxima categoria Melhor direção de som
1: a Direção de som seria como o diretor trabalha todo o aspecto sonoro, como a direção de arte é a parte visual, a parte de direção de som é a parte sonora, sejam as músicas, as canções, os efeitos sonoros, o pingar da gotinha na caverna, até o rockzão e a música em latim que é cantada no na parte quando do boss. o negócio chega na segunda forma. É, então, quando entra a música, quando entra o efeito, que tipo de efeito, né? Uh, tudo isso tem a ver com a direção de som. E os candidatos para a melhor direção de som são Shin Megami Tensei Nocturne, Baldur's Gate, Star Wars, Knight of the Old Republic e Planescape Torment. E a muleta
6: de bronze vai para...
0: Baldur's Gate
6: É o
1: primeiro é o, é o prêmio que o Baldur's Gate Vai levar essa noite Né cara É, é isso aí É isso aí Baldur's <risos> Gate Parabéns Pode
0: ir pra casa agora Acabou com... Acabou
1: <risos> Porque porra É inegável que o trabalho é que os caras tiveram Com Sim, o som nesse cara. jogo Assim É Quando Sabe A ambientação a, a ambientação aqui, se duvidar, talvez seja superior ao dos que estão na frente. Mas os outros ganham no conjunto. E cara,
0: eu gosto, porque eu sempre que eu entrava num lugar, eu me sentia pelo som dentro daquele lugar, sabe? A floresta, tinha tipo uns bichozinhos no fundo. <risos> é, né? Como assim. é que é o bicho?
1: É, é, o, é aquela coisa, né? O, é o som do acasalamento.
0: <risos> Isso, som da casa. Tinha o um vento soprando as folhas, sabe? Quando tu entrava na, na taverna, além da musiquinha da taverna, tinha uns pratos batendo, um cochicho, né? uns negócios, umas barulho de copo. Na mina, tu ouvia o barulho de alguém minerando alguma coisa, sabe? Então, ele te dou toda a ambientação dos lugares que tu tá. E a trilha sonora também ajuda bastante a tu emergir nesses lugares junto com a tua pare. Então, é um negócio que realmente. Baldur's Gate fez muito bem. É, isso é
3: verdade. Eu lembro que a gente elogiou bastante né, a parte sonora dele no podcast dele, que é a parte que ele mais se destaca mesmo. E parabéns ao Baldur's Gate aí, pelo prêmio dele. Eu acho que, se por ele, ele preferia que esse fosse o primeiro... Primeira categoria, para ele pegar o prêmio dele e ir pra casa, descansar. Mas... Ficou agora pro final, esperou até chegar esse momento dele brilhar e é isso aí, parabéns.
0: É isso aí, parabéns. Pode ir embora agora.
3: <risos> agora pode
5: ir. Pode ir embora.
2: Foi só uma luzinha bem fraca, ele deu aquela piscadinha aí vazou.
6: <risos> A muleta
5: de prata
6: vai para...
1: Cotó. Cotó. Mais uma vez.
0: Cotó, velho. Cotó, porque, mano, Hoje <risos> o <risos> <A Gil> Muriel <risos> tá inspirado nos efeitos sonoros.
3: <risos> ah,
0: eu não vou... É, porque eu, já tô, eu tô cortando o trabalho meu, entendeu? Pra mim não ter que colocar os, os efeitos depois na edição, eu Entendi. já faço Cara, aqui agora. Já é, o espaço, é o
1: som do hiperespaço, é o som do tiro sendo dado, do tiro sendo tomado, do, das criaturas, e como... Das eu, da, das, sabe de tudo? E da, da, da porta... De abrindo, sabe, essas coisas, uhum. gosto muito, e como é dirigido como é encaixado sons típicos do, do Star Wars, da franquia dos filmes, nesse nesse mundo aí do jogo, né nessa realidade do jogo, foi perfeito, então, pra mim é muito merecido também
3: é, eu não, não vou nem conversar porque eu sou beat, né
1: <risos> uh... Uh... <risos> uh...
3: ele é Porco beat
1: de com o álbum. não pode é. falar aí, pode expressar o teu amor. Beat de, de ah cara.
3: Todos os barulhinhos que eu tinha me fazia querer chorar de alegria, ali de inclusive, é inclusive de ter um Wookiee na party e barulhinho das naves, sabe? De sei lá, de, de... as línguas, língua que Puta eu não fazia ideia que os caras tava falando, mas me sentia muito no Star Wars. Só que saber vez tinha, tinha legenda, né? Isso,
1: porque o teu personagem sabia falar as coisas. Né? língua dos, dos Hut, né? Nossa, cara. Maravilhoso. Bochuda O <risos> que, que ele tá
5: falando? <risos> <risos> Bochuda
3: meu Deus. <risos>
6: Amuleta de
1: ouro Vai
6: para...
0: Planescape Torment
6: É, o
1: Planescape Torment Tudo que o Baldur's Gate apresentou Ele fez melhor, incluindo a direção É, do é som.
0: simples, é isso Cara, eu nunca vou esquecer do
1: VENHA VER O HOMEM PEGANDO FOGO <risos> Na rua
0: Eu matando os ladrãozinhos aleatórios na rua Que me atacar, assim Enquanto eu tava ouvindo a clava quebrar o crânio deles Aleatoriamente, no fundo, eu vi um cara Gritando, fazendo propaganda do bar VENHA BEBER NO BAR VENHA VER NOSSO MASCOTE O HOMEM PEGANDO FOGO <risos> Sabe, não é uma cutscene Não é algo que tá além da tua gameplay É como se tu estivesse caminhando na cidade E tu ouvisse o cara que tá lá na frente do bar Fazendo propaganda, sabe? Os caras que antigamente ficava com aquelas placas giradas placa, <risos> é, coisas, a né? é a atmosfera, é a atmosfera do jogo e é a atmosfera, quando
1: tu tá andando na rua assim, tu tá andando assim, e aí
0: gatinho as prostitutas é. assim oi
1: garotão, você quer se divertir hoje? É. tá afim
3: de se divertir hoje? é, a Ana
0: quando ela tiver a primeira vez ela fala, nossa parece que os, os Dust me deixaram um corpo saindo né só que ela não tá falando contigo, ela tá tipo na rua falando assim pra ti aleatoriamente quando tu tá passando por ela, sabe? você nem
1: sabe que ela então, vai ser party member, né? nem faz ideia e toca o tema dela também, quando ela tá ali no. no Mapa e tu passa por ela, ela tá ali de NPC. Então, muito bem colocado. Tu sente que as cidades, os mercados, as
0: coisas, esses efeitos sonoros que eles botam, é vivo, é como se você estivesse caminhando por esses lugares. Sabe? Então eu acho que. Os fantástico.
2: personagens
1: pigarreando, tossindo, suspirando, tipo, alguém fala uma merda, as interações que acontecem aleatoriamente, por exemplo, o morte fala uma merda e alguém. Ai, morte! <risos> <risos> Esse tipo de coisa dá uma vida bem maior pra tudo que tá acontecendo ali, aquele grupo de pessoas, por isso que ganhou a moleta de ouro é bem merecido mesmo, esse jogo
3: faz uma coisa fantástica e Fantástico. assim, é, no Zambi, de ambientes também, que a gente comentou no Baldur's Gate, ele faz isso muito bem cavernas, né, é, desertos tudo, tudo com um som assim, muito bem feito sabe, muito, muito inferno, bem coisa no,
1: no, no, nos detalhes, né muito esmero o inferno por exemplo sabe reprato de monstros tu fica apreensivo porque porra sabe tá quanto barulho Sim. de monstro
3: aquela parte aquela parte que é tipo um meio que um deserto assim de, de terra batida que tem uns bichos assim perambulando nossa essa parte é muito
1: chata de passar os bichos são gigantes muito resistentes
0: Melhor original soundtrack. Melhor OST. OST. OST.
1: É aqui que é. as pessoas brigam. <risos> é difícil. Aqui é as que tem as melhores musiquinhas. De forma geral, né? No geral, assim. Porque as, depois a gente vai falar especificamente de temas aqui. Sim. Alta Cúpula. E os indicados de melhor OST são... Shin Megami Tensei Nocturne. Com compositores Shoji Meguro, Toshiku Tasaki e Kenichi Tsuchuya. Sendo que o Shoji Meguro é o principal, né? Lunar Silver Star Story Complete. Com Noriyuki Iwadare. Star Wars, Knight of the Old Republic. Com Jeremy Soul. Fire Emblem Awakening. Com Hiroki Morishita. E Rei Kondo. Dragon Quest V. Com Koichi Sugiyama. Final Fantasy VI com Nobu Ematsu Suikoden 2 com Mickey Higashino E Keiko Fukami E Pokémon Red, Green, Blue e Yellow Com Junichi Masuda Essa
6: aí foi foda E a muleta de bronze Vai para Fire Emblem
3: Puta velho, puta é. Né? Eu, eu não joguei o jogo, mas eu ouvi as músicas e... Puta, né?
0: Dá vontade de jogar o jogo, não dá, velho? Dá. dá nossa, essas músicas, cara. Foi bem a
2: dolorido música. fazer essas, essa escolha aqui. <risos> nessa categoria aqui, cara. Foi foi, foi.
4: foi,
0: foi. Porque uma coisa que a gente falou lá no podcast, que é muito foda, é pegar o tema de um personagem ou de alguma coisa e criar vários tons pra ela. Ou seja, a mesma música pode tocar no momento de paz, e a mesma música vai tocar no momento de guerra, mas é uma versão, uma variável dessa música... Que dá esse tom pra ela, sabe? Esse tom de ação. E é muito fantástico como eles fizeram isso, velho. É muito, muito bom
1: Foi um dos pontos altíssimos na crítica Sim. quando o Fire Emblem é quem saiu. Que existiam as versões a Blaze, que são as versões de batalha, né? E as versões normais. E em alguns casos existem canções com as cinco versões. Como é o caso de cinco ou sete versões. Qual é o caso da Id, né? Que tem o tema do Robin aí, tem até tema do boss final aí, todas elas são bem diferentes, por mais que tenham uh, um, inicialmente os mesmos acordes sabe? mesmo mesma linha, assim. É maravilhoso, cara. Maravilhoso. É, eu fiquei de cara porque eu
3: não conhecia e fui ouvir e falei, eita! <risos> ela, ela não
1: só brigou com títulos grandes aqui, como em outros momentos aí de jogos que eu joguei eu falei, mano, não vai dar, não vai dar! E olha que tu não jogou, Guido, porque se tu tivesse jogado, tu lembrado lembrar dos momentos que essas músicas tocam e tu ia ficar, puta, que pariu, ver como encaixa perfeitamente essas canções uhum. o que elas representam né? os momentos, tem uns momentos assim que são bem marcantes mesmo no Fire Emblem essas músicas gravam, são grudadas na gente.
2: Eu também não joguei não, mas eu deixei é a, a OST rolando para ovela inteira e é, é sensacional, é um trabalho bonito de se ouvir
4: uhum.
1: eu acho justíssimo estar aqui como os premiados de melhor OST
6: a muleta
1: de prata
6: vai para
0: Lunar Silver Star Story Complete
1: acho injusto, quero recontagem Olha porque só. por mim Começou. ficava com o com prêmio Começou, de ouro hein? por <risos> mim ficava por mim ficava com a muleta de ouro. Não, eu não aceito... Eu não aceito lunar com a muleta de prata.
0: <risos> cara, eu adoro as músicas de lunar, cara. Toda vez... Eu, que nem eu falei, eu gravei várias músicas que tocam no jogo. Elas ficaram gravadas na minha mente, cara. Assim, de, de, de dar vontade de, de dançar, sabe? Sei lá, tô... É, é fantástico, cara. É, é um negócio que não tem explicação. Quando eu tava grindando, normalmente quando eu grindo, eu tiro a música e escuto um podcast ou alguma coisa, né? E não foi... Esse caso no, no, no Lunar, cara. Sim. Principalmente a música de batalha desse jogo. A música que toca não em várias não. dungeons. Eu acho sensacional. Assim, se você nunca escutou, nunca jogou Lunar, bota as músicas aí que você vai ouvir esse chip tunizinho aí maravilhoso que
1: vai ficar guardado na sua mente pro resto da sua vida. Nossa, <risos> incrível, cara. Pra mim é o ponto mais alto de todo o jogo, cara. Pra mim passa até a arte. Pra mim, a música de lunar, assim, eu escuto até hoje, tava escutando agora há pouco, cara. É, é incrível, assim. Incrível, 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 incrível. Tira o chapéu.
3: Eu queria dizer que o Christian tá inconformado, mas a, a culpa de quem tá em primeiro não é minha.
2: Hum, também não é minha, não. Mas olha... Não é, é minha também, é da Alta o... cultura.
1: É da Alta Pública, exatamente, não <risos>
2: pode revelar.
1: Ai, meu Deus, eu, eu não aceito, eu não
2: aceito. Eu, aceito. eu, eu até comentei no, no, lá no podcast que essa trilha sonora, ela tão incrível que teve música que concorreu né, ao Grammy na época do lançamento dela. Porque é sensacional. Tanto as músicas cantadas, quanto as músicas temáticas, né? De cidade, das dungeons, da, de, de quando você ganha uma batalha, né? A fanfarra do, do, do jogo. É muito legal. É muito bom.
1: Tem umas favoritas, mas elas vão, vão aparecer. Então eu não vou falar é, sobre elas. Vai <risos> aparecer para esperar. Aí.
6: A muleta de ouro vai para...
0: Dragon Ball 5 Dragon Quest 5, cara. Que nem eu falei, eu tava normalmente quando eu vou gravar o podcast e antes, e quando eu tô editando, eu boto a trilha sonora pra tocar pra mim e ir lembrando dela e, 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 né, e botando ela depois. Normalmente, várias músicas dos jogos, eu escuto 10 segundos e pulo, sabe? Ah, tá, lembrei, mas é que é chatinha. E, cara, Dragon uhum. Quest foi um dos poucos jogos que eu escutei ela inteira, cara. Eu gosto muito, muito, muito do que foi feito nessa trilha sonora do Dragon Quest 5, especificamente, ela grudou na minha mente. Eu comecei a amar a trilha sonora Dragon Quest.
1: Lembra quando eu, eu tava, eu tinha perguntado aqui em off, né? Do separar o autor da obra. Eu tava falando do. Eu tava pensando no Koichi Sugiyama, que é o compositor do Dragon Quest. Porque o cara é. É o ok assim, sabe? O, sempre, pô, sempre tem os talken né, de cada de Cada país. <risos> e, nossa, e. E ele é de outro level. É, é o level, net level do talken. Eu, eu tava até conversando no Discord com o Amp aí, abraço o Amp, que o Dragon Quest 8, versão de 3DS, não tem a música orquestrada na sonora dele, porque ele fala que o Ocidental não merece escutar a música orquestrada dele. Né?
4: Caralho, velho. Então, sabe, nesse vídeo. Xenofobia
1: assim, é Super Saiyajin. Tem...
3: É, mano, o cara tem xenofobia. É... De...
1: Não, não só isso, assim. Esse é só mas, esse é só mas, a... do... Essa é
0: a que pode falar no podcast. <risos> <risos> né? Mas eu não, a gente não tá premiando o Talcane, a gente tá premiando a música. Não,
1: não. <risos> não, não mas, eu, não, mas eu acho a música do Donar melhor. Acho a música do Donar muito melhor. Como música, muito melhor.
0: É, eu gosto muito da música, velho, do Dragon Quest. desculpa Eu
2: gosto bastante também a trilha sonora do, do Dragon Quest. Aquela música do castelo, né, aquela que parece um trompete. Acho que até, acho que até trompete o nome da música. Ela ficou na minha cabeça por muito e muito tempo. É. E esse compositor é o que trabalhou em vários outros Dragon Quest, né? Desde, desde lá no início. O cara é velhinho, acho que ele tem. Acho que ele tem 90 anos já, esse cara, hein, que, que cria as músicas.
1: 89 anos, se não me engano. 89 anos. 89? Por isso que ele fala várias bostas. Aí. Por isso que <risos> ele fala. Ele fala japonês e várias merdas. <risos>
2: Ai, velho.
1: Próxima
0: categoria. Melhor tema de Dungeon Barra Overworld
1: E os indicados de melhor tema de Dungeon Ou Overworld são Large Map é o tema do Overworld De Shin Megami Tensei Nocturne Mysterious Cave tema de Dungeon De Lunar Silver Star Story Complete Toward the Horizon O segundo tema de Overworld De Lunar Silver Star Story Complete Overworld Theme tema do Overworld De Dragon Quest V kafka's Tower o tema da última Dungeon De Final Fantasy VI The Airship Blackjack, tema de Overworld com a Navinha, de Final Fantasy VI. Adventure Journey, tema de Overworld, de Suicoden II. Indigo Plateau, Pokémon League, tema de Dungeon, da Victory Road, de Pokémon Red Green Blue Yellow. E Lavandertown, tema da Cidade, de Lavander, de Pokémon Red Green Blue Yellow.
6: E a muleta de bronze vai para...
0: Tower, tema da última Dungeon de Final Fantasy VI.
3: É, essa se cara, gostei, na né? hora. E te deixa apreensivo. Eu é, gosto. todos os
0: temas que a foram na verdade, assim, é top tier, né? É, é só os negócios <risos> que foi... Dif... Essas de música, assim, foi cagada pra, pra escolher, velho. E eu, eu tô ouvindo aqui, e é um negócio... A, a Última Dungeon, ela é desgraçada. Eu gosto pra caralho da Última Dungeon do canal 6. se separa em três times, né? E, uhum. e a música
1: dela é fantástica, sabe? Te bota uma atenção muito foda, velho. Vai ter a lista de todos os indicados... Pra todo mundo poder, sabe, com Isso. calma, escutar cada um dos temas. Porque, que nem eu disse, assim, porra, todas elas são incríveis e maravilhosas e a alta cúpula se degladiou poder escolher essas três aí.
0: Dizem que até a gente morreu na alta cúpula, ah, escolhendo essas duas. É
1: maior. verdade. E a, e a, mas depois ressuscitou. Porque tem um White Mage na alta cúpula. É, é, é
3: o esquema da, da cúpula do trovão, né, inclusive. Na verdade aí, não na... é um White Mage, é um
2: Necromancer que tem lá. Então ele acordou de um jeito <risos> errado.
1: Entra dois e sai um, né? A culpa do <risos>
3: Exato, entra dois homens Sai apenas um
1: E aí na fica tal esse tema é É aquele que constrói O nosso humor, né? Porque nós estamos um pouco, putz, tá na última, na última Calabouço do, do jogo E aí taran, 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 e, e ele vai nos levando, levando E é, parece uma marchinha militar, sabe? E é, encaixa Com a
6: A muleta de prata vai para...
0: Horizon, segundo tema de Overworld Lunar, Silver Star Story Complete.
3: Queria dizer que eu tô triste de
1: Towards the Horizon tá, estar em É, eu também. Eu também. Eu Mas a primeira, pra oh, mim, foi todo Deus. mundo. Oh. Pra mim, Towards the Horizon tinha que estar em primeiro lugar, receber todos os louros, porque pra mim, de todos os jogos do ano, é o melhor tema de Dungeon Overworld que existe, existe. aqui. É que teve em 2020 cara, pega muito, cara, é que nem eu falei as músicas de Lunar, elas ficaram na minha mente. A Toward Horizon, é muito mágica, porque ela tem uma transição de tons musicais que ela é, é, acaba sendo viciante então tu tem aquele início de e aí daqui a pouco tem um sabe cara, eu quero escutar mais disso
2: <risos> exatamente, ela tem uma transição muito boa, né, dá pra ouvir essa música em looping é. sem medo
1: sem medo. E a parte principal dela é a, aquela ocarina, né? Puro, puro. É maravilhosa também, tô escutando agora. E gosto muito. Muito, muito, muito de como, cara. Eu ficava me repetindo pra sempre Eu... <risos> Essa alcarina ela, ela chega E aí ela toca, é uma parte mais serena É uma parte mais sobra é, Que lembra até, o, essa, sabe, uma coisa meio bucólica Campo, vida do campo Que é realmente aquilo que o uhum. Alex uhum. E a Luna, né, a menina a Luna. É, Viviam E daqui a pouco chega naquela parte De... A parte mais forte, o instrumental do fundo que muda. Então, pra mim, Toward the Horizon tinha que receber a muleta de ouro. Eu estou aqui em protesto.
2: Olha aqui,
1: só. Em protesto que ela não está. E minha carta de amor aqui a é Toward the Horizon. Tá choro,
4: chorando
0: choro. já. Tá chorando. Choro, choro, choro. Choro, choro. Chora mais. Chora. Chora. Eu também
4: achava que ela tinha tá primeiro.
0: Choro, choro também.
6: Chora. A muleta de ouro vai para...
0: Gave Tema de Dungeon De Lunar Silver Star Story Complete Duas muletas Na mesma categoria
1: <risos> <risos> Se alguém vir reclamar Que tem dois de Lunar aqui Eu mando escutar aí E dizer Como eles não podem Ganhar os dois Ou estarem, ou estarem participando Cara. sabe?
2: Uhum. Cara, é. Quando você entra naquela dungeon, que é a dungeon que o. o cara engana o gordinho, né? Engana. Sim.
1: O Bueiro de Miribia <risos> lá.
2: Isso. E aí você vai pro esgoto atrás dele, né? E começa a tocar essa música sabe e você vai até o boss ouvindo essa música num tom mais alto no volume mais alto possível é muito da hora é muito agradável
1: essa compositora né do Lunar que a gente citou o nome dela ali a compositora eu acho né um rapaz Noriyuki Iwadare. deve ter feito pacto com o Capeta que nem o Shouji Meburu no persona porque porque assim ele aplica as mesmas técnicas eu, eu não sou entendido de música, quem entende mais de música aqui é o Lucas e, e, e o Gustavo aqui, hum. mas, mas pelo menos a minha percepção sabe, do que, do hum. que eu tô escutando do que eu tô sentindo, é, é, parece que ele aplica as mesmas técnicas de, de musicais aqui, que ele aplicou por exemplo no Toward the Horizon, em toda a trilha sonora em toda a OST, e o Mr. Scave é um exemplo porque no início, tu tem, tu tem aquela percussão tum, 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 que te coloca mais ou menos no, no humor, no, no que a música tá te passando e aí ela brinca com Diversos tipos de... Uh, com... Sejam de transições mais pra frente Mas também do início com, com, os, com outros tons que a música quer te passar Que é uma coisa mais obscura, mais soturna Então, uh, tum, 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 daqui a pouco pom, pom, uhum.
2: Sabe? O que eu acho bacana é que ele, ele vai uh, adicionando os instrumentos por vez, né? Os exatamente. tons por vez. Em,
1: em camada é Isso. Né? É exatamente, exatamente. É uma composição, uma composição em camadas que vai nos apresentando palatinamente e, e, e parece que tu quer ficar até o fim. Pra saber o que mais entra. Então, tu, um, e aí vem. Taran, taran, taran. E aí tu acha que é isso a música. Se fosse um RPG comum, qualquer, seria. Mas daqui a pouco vem um. Taran, 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 Sim. Com hum. outro instrumento. E tu vai ficando. E aí daqui a pouco. Pling, sabe? A percussão ela muda, ela se transforma em isso. É incrível e maravilhoso. Mystery Cave. Por mais que eu fique puto, então, o que tal lá de a boleta de ouro, eu entendo porque ela tá aqui, sabe? Então, enfim, eu acabei dando uma carta de amor a Mystery Cave Desculpe. Ele faz esse
2: acréscimo né, de camadas de instrumentos... E é sempre crescente as músicas deles. Então ela começa num, num, num esquema mais, mais simples... Né, mas já numa pegada um pouco mais agitada... Né, tipo, na vontade de pegar maraca e dançar junto... Ela vai crescendo mais e mais. E uma coisa que você pode perceber na Toward, uh, Toward the Horizon... É que ele usa sempre o mesmo, a, a música da Alcarina Ele usa ela em diversos momentos do jogo Com vários arranjos diferentes Então essa música também, ela não sai da cabeça, nunca uhum. Então são, são estilos aí que ele usou pra pegar o ouvinte
0: Próxima categoria Melhor tema de personagens.
1: E aqui é onde os personagens que têm temas eles brilham. Sim. Né? E os indicados de melhor tema de personagens são. Velvet Theme o tema da personagem Velvet de Tales of Brazilia. Alphina's Song o tema da deusa de Lunar Silver Star Story Complete. Occupation of Palmorra tema do protagonista de Star Wars Night of the Old Republic. Eid Serenity tema do Robin, o protagonista de Fire Emblem Awakening. Terra Sfim, o tema da Terra, de Final Fantasy VI. Gothic Necklord, o tema do personagem Necklord, de Suicoden 2. Ai, Necklord. Ana o tema da Ana, personagem Ana, de Planescape Torment. E Rival, Rival Appears, tema do Rival, de Pokémon, Red, Green, Blue e Yellow. E a muleta de
6: bronze vai para...
0: Of Balmora de Cotó, Cotó
3: tá cheio das muletas quando, quando ele toca com o personagem caracterizado já, né? Da, o, daquele jeito, né? Daquele já, daquele jeito, jeito, jeito. jeito, puta que pariu, não tem como você não ficar tipo, caralho. E ele
1: andando com aquela presença assim, falando, nossa senhora, velho. Gosto demais de como ele. É uma música completamente original do jogo, mas ela mantém a, a identidade da franquia Star Wars. Essa é um grande mérito do Koto. Comentamos isso no podcast. Não escutou o podcast que eu tô? Escute né? logo depois que terminar. Que é um, sabe, um produto derivado, mas mesmo assim ele demonstra respeito, cuidado, carinho. E aí então o tema desse personagem ele vem com. E ele vai sendo cada vez uma progressão de, 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 de urgência e de, de, de terror daquilo tudo que ele representa. E é incrível, cara. E parece que veio de Star Wars. Parece que é o tema de um personagem assim no universo Star Wars. É o que eu sinto.
4: Música
6: a muleta
5: de prata vai
6: para...
0: Velvete Team de Tales of Berceria. cara, é basicamente a única música que eu lembro do Tales of Berseria depois da abertura
3: não, eu lembro bem da música de combate de Tales of Berseria era muito mas música do de boss Sh, também quieto do
0: não corta meu argumento. Não acaba com o argumento. <risos> Cara, eu gosto muito dessa música, que ela transpassa todo o sentimento da Velvet na música. E o nosso também, porque como a gente já falou, o jogo constrói muito bem essa nossa relação com a Velvet, nessa ligação. Então esse tema é assim, eu sinto na pele o, todo o peso dele quando eu escuto ele, sabe? E eu volto a relembrar as memórias da Vietnã, que foi tudo o que tudo aconteceu na vida da coitada da Velvet. É verdade. Eu acho o Berserker um jogo bem sentimental, sabe? Puxa
2: bastante pro lado emocional do jogador... Tentando representar o que a Velvete passou, né? Como o Muriel falou. E to toda uhum. essa história, to toda essa confusão... Que ela acaba entrando. E esse tema... Eu tô ouvindo agora eu tô arrepiado aqui porque... Eu lembro das coisas que... As cenas que vão mostrando e personagens buscando os seus objetivos... E a música, ela vai crescendo também. Ela usa esse sistema... Né, de uma, ela começa calmo, ela introduz um instrumento uhum. e ela cresce de, de uma forma gigante. É impressionante também o trabalho nessa, nesse tema aqui.
3: É verdade, né? Ela tem uma virada, né? Ela começa calma de, de piano, você não sabe se vai ser isso mesmo ou não. E de repente ela representa todo o rebuliço que acontece na vida da Velvet, né? Para chegar até onde a gente vê o personagem chegar, é chegar da transformação, né? Que ela passou tanto da vida dela ali do campo para depois do que ela vai se tornar no jogo. Realmente era muito mal Sim, um é muito mais um tema.
2: Uma música importante para para o enredo do jogo.
6: A muleta de ouro vai para...
0: De Final Fantasy 6. O pau
1: caiu
4: na nossa Não, 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 não vou
1: cantar essa música aqui Cara, é, essa música é a que é. toca
0: no começo do jogo, né? E ela já arrepiou todos os pelos do meu corpo. Sim, todos eles.
1: <risos> Até aquele, aquele lá. Aquele lá
0: também. Que não vê o sol. Aquele lá, principalmente. Oh,
1: Inclusive. Ô, oh, louco. Oh, louco. Cara, ele é uma marchinha, né? Uhum. É importante lembrar isso. Me lembra muito o cinema antigo, assim. Telecionário um de cinema bem mais antigo, faroeste, uma coisa assim. Que é um personagem caminhando em direção ao seu derradeiro destino. É isso que eu sinto é, ouvindo, é, o tema da Terra. É essa terra.
2: ideia, né? Ela tem passos cravados na música, né? Dá essa ideia, né? De alguém indo para o objetivo, sabe? Tipo, indo para o futuro. É, destino.
1: Então, pram, e aí aquela flautinha Que é um lamento Conhecendo a Terra, né? A personagem, a Tina Do Final Fantasy VI Sabemos que ela tem um lamento Ela é uma pessoa que não conhece Não se conhece, ela quer conhecer Como as relações são estabelecidas Ela quer aprender a amar ela quer, Sabe? Todos esses dramas Mas ela tem que enfrentar os desafios Os problemas que vão aparecendo Devido a escolhas que não foi ela que, que teve, então ela tem que lidar com essa situação e eu acho que esse tema encaixa perfeitamente com o personagem e é uma das músicas que mostram a que veio Final Fantasy VI né? quando fala Final Fantasy VI me vem puff, esse tema na minha cabeça com certeza,
0: pra mim esse tema define muito Final Fantasy VI até porque ela é a protagonista <risos>
1: sim,
4: é joia, é. joia. <risos>
0: Próxima categoria, melhor tema de jogo.
1: É, é aquele tema que representa o jogo, né? Geralmente toca no menu. Ou no começo dele antes de
0: entrar no menu, hum. ou no início do jogo, é. na,
1: intro. na intro. né? Na é intro, isso. E os candidatos de melhor tema de jogo são Tales of The Baldur's Gate, Lunar Silver Side Story Complete, Star Wars Knight of the Old Republic, Fire Emblem Awakening Dragon Quest V. Final Fantasy VI, Diablo II, Suikoden 2 e Pokémon Red, Green, Blue e Yellow. É essencialmente todo mundo aqui, né? Basicamente. <risos> tem quantos aqui? Um, dois, três, quatro. Só dois não entraram que eu não sei quem é. que eu não lembro.
6: Esqueci. Mas vamos lá, mete bala. E a muleta de bronze vai para...
0: Pokémon Gru.
1: Cara, o tema... O tema, É o velho, tema de Pokémon, ponto. É, não tem muito é que o que dizer, tema, velho. É esse tema, cara, esse tema. Ele, ele transpassa gerações. E quem eu disse no podcast, Pokémon. Provavelmente, esse tema aí é um dos temas de RPG mais conhecidos do planeta. Sim. Talvez seja, não tem comparação. Mas nenhuma música de Final Fantasy... A tema de Final Fantasy, né? De jogo, ela passou por tanta gente quanto essa música. Tá em todo lugar. <risos>
0: E essa música tema, mesmo essa primeira, nesse console que não é o Perfeição pro som, ela pega, ela gruda e ela é fantástica, velho.
1: Eu vou dizer pra vocês aqui. Eu tava escutando a OICT do Lunar, e o Lunar tem uma versão pra Game Boy Advance. Cara, e as músicas do Lunar no Game Boy Advance são nada perto da música do Pokémon pra Game Boy. GB, Game Boy. Tipo, cuidado. Boy é color, né? Antes do Color. O primeiro Pokémon é pro Game Boy. <risos> ah, <Ai>, é verdade. <risos> e... Cara, o cuidado que eles tiveram aqui. No, no podcast Pokémon, até, até, faça uma carta aberta de amor até a cidade de Pokémon. Né? Então <risos> escutem lá o, o podcast Pokémon Yellow. E é incrível como esse é o tema principal, o tema do jogo, né? O Pokémon dessa primeira geração, ela começa como uma marchinha também. Tem uma pegada de marchinha, né? Que, que ela escalona como, com urgência também. Pra, pra, te, pra te causar o sentimento de Vai começar! Vai começar! Com. Isso é muito legal. Só que é bem utilizado, aliás, nesse jogo, de uma forma geral, essa, essa, essa escalada. Mas ele não mantém esse o ritmo da música, não é o que dita. É, ela, ela, ela vai subindo, e daqui a pouco. Sim. Sabe? E aí, aí vem a melodia. Sim. Que é totalmente aventura Sim. totalmente aventura, Sim
3: é que eu fui amaldiçoado e toda vez que eu escuto isso, eu, eu lembro do, do Neguban, né? Mas... Nossa. Mas é um burro. Neguban é tipo, vou gozar, vou gozar, vou gozar, vou gozar, vou gozar, vou gozar... <risos> Próxima,
4: pelo amor de Deus. <risos>
6: A muleta de prata vai para...
2: Eu tenho a dizer que esse tema pra mim foi uma puta de uma surpresa. Que quando eu ouvi ele a primeira vez, eu até levantei da cadeira. Portal de costa para trás cinco <risos> vezes no ar. Caralho. Porque o negócio é muito bom, né? Um orquestrado sensacional.
1: Esse tema, ele faz mais sentido quando tu vê a abertura, né? Do, do jogo. Porque essa música, ela representa uma viagem na história dos personagens. Então tu tem um início tão. Bem mais sereno Bem mais, sabe, contido Daqui a pouco pró, vem, a, vem a percussão E aí um pouco dos instrumentos De orquestra Tu consegue ouvir umas flautinhas no fundo E daqui a pouco vem uma parte bem violenta Bem do nada, assim pan, tam, pan. Que é, tem a ver com a guerra. Que é, porque não é só prosperidade que os reinos vivem, mas vivem de conflitos. E, e Fire Emblem Awakening é um, é um dos motes né, narrativos de Fire Emblem Awakening: que tu tem que lidar claramente com, com as, os interesses dos reinos, os interesses políticos. Ah, já, já o político é uma coisa muito presente, né? Do, do jogo político e de aparências também entre os reinos ali. Se você não ouviu nosso podcast Faringville Week, nós falamos bastante sobre isso no podcast, então vai lá escuta, corre depois que terminar esse aqui. E aí então a abertura ela vai continuando mostra a família, né, o bebê nascendo com a marca do real e, e aí as, as derrotas, pessoas morrendo, chuva de flecha, fogo e aí o dragão, tararara, tararara e aí serenidade mais uma vez e aí vem o tema clássico do Faringville então, porra, eu tenho que tirar completamente, assim, todo o meu chapéu de cueca. <risos> Para tirar todo
4: caramba. o. cara cada
0: vestido só com um chapéu e uma cueca,
4: velho. É a
1: cueca. Pro, pro Hiroki Morishita e Irei Kondo, que são os compositores. É, o compositor, né? A trilha sonora e o produtor musical ali, o cara que supervisionou a supervisão musical. Porque é sensacional, pelo menos dessa transição toda, assim. Se tu joga a Fire em, vai perceber que cada uma das partes da música ela representa uma parte da história. O que é muito significativo. Gosto bastante disso.
6: A muleta de ouro vai para...
1: Dragon Quest 5 e o velho do, dos militares não. O subiu. e cara assim, o pessoal fala ah, a Dragon Quest,
0: é toda a abertura é a mesma não, não é, elas são versões mas cara, eu já recebi reclamação uhum. porque sempre que tu toca o tema de Dragon Quest tu toca do 5, porque é o melhor foda-se porque é o, é o que eu, eu, realmente te, Eu ouvi outros <risos> temas Aí eu quando vou botar outro tema Que não é o do 5 uhum. Eu olho, tá errado Tá uhum. errado Você olha e fala por que é físico, boto, que eu fiz isso, Eu vou e boto o do 5 Porque pra mim, cara Esse tema grudou na minha mente Eu amei ele É o meu bebê Adotei ele pra mim Esse tema, cara É, não tenho o que dizer Sabe, o do Pokémon é muito foda O do Fire Emblem Nem se fala Mas o do Dragon Quest, cara Sei lá Ele grudou na minha alma
1: cara. Eu não concordo Que seja o melhor De todos os Overture, né Os sistemas de abertura É um dos melhores sabe eu não sou aquele muriel, um muriel vendido escarado olha só eu não sou eu tô, tô, tô aqui as máscaras estão caindo mas eu acho que o Duneco e Cinco é um dos mais legais de todos eu gosto do não é a mesma música é a mesma música mas não é porque é diferente os instrumentos
2: é, são rearranjadas no, no decorrer da série
1: eu gosto muito hum. que é essa do Dragon Quest V, que tem toda aquela preparação, né? Tá, tá, -tá, 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 -tá do início. E aos pouquinhos acontece o que acontece lá no Lunar, que nem o Lucas falou muito bem, deles e do, do compositor, e colocando mais instrumentos. Então daqui a pouco você tá ouvindo essa, essa fanfarra, dessa, dessa, uma não sei se é uma corneta, que instrumento que é. É um trompete, enfim, é um trompete, trompete, acho. É um, um trompete. <risos> <risos> é um trompete. E daqui a pouco tu começa a escutar flautas, e daqui a pouco tu tá um... Tum -tum, Turururum, 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 mais os cimentos vão se agregando até chegar no. na culminância, né? Tan -tan 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 -tan, e aí pronto, a um quest, tá em casa.
2: <risos> eu acho que eu gosto Exatamente. mais dessa versão, mas em segundo colocado acho que fica do 8. Que eu acho a versão do 8 bem bonita também. Mas é o que a gente já conhece, né? É, é o clásicão. Né, o Overture classicão. Que oh, eles vão levar pra todas as séries. E em todas as séries, apesar de eu ter minha preferida, eu vou gostar. Sempre. Até do, do que não é RPG, que é o Builders, é muito boa também. <risos> Mas o Builders é
0: RPG, Olha né? só. E agora? Próxima categoria. Melhor tema de batalha
1: é aqui que as pessoas br brigam né aqui as pessoas falcon é, uh, é, é aqui que as pessoas brigam inclusive as do jogo
3: exatamente
1: principalmente as do jogo exatamente <risos> <risos> na categoria de melhor tema de batalha os indicados são fierce battle de shing megami tensei nocturne shout your soul de tales of berseria Fighting Spirits, de Lunar Silver Star Story Complete. Conquest a Blaze, de Fire Emblem Awakening, Battle Theme, de Dragon Quest V. Battle Theme, de Final Fantasy VI. E Battle, Trainer Music, de Pokémon Red, Green, Blue e Yellow. E a muleta de bronze
6: vai para...
0: spirits de lunar silver Star story complete cara eu amo essa música <risos> <risos>
3: Sim, <risos> é exatamente.
1: Essa é, 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 é uma, das poucas, uma
0: das poucas músicas que eu não tive que reescutar pra lembrar, cara. Porque na hora que falam ah, essa música, ah, sei Sabe, na minha cabeça começa. O cérebro, ele pega um, um vinil assim, coloca, sabe? E ele começa a tocar e, mano, não sei como, que magia negra que eles fizeram nessas músicas de lunar, cara. Mas fico, vai ficar pra sempre na minha cabeça essa desgraça. Sempre que eu penso em é, música de combate de, de RPG, vem essa música na minha cabeça. Nossa, nossa Adoro essa música.
1: E ela tem as mesmas características do, do Mr. Scave e do Torto Horizon. Sim. Ela começa. E tã, 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 com que nem o Gustavo falou ali, aquele jeitinho e, só que como é um tema de batalha ela tem que entregar muito rápido, muito mais rápido que as outras, então ela... e aí ela já mantém o ritmo e a é foda que a música de batalha não é só o essa coisa, uhum. porque ela mantém uhum. e chega até num ponto que é a minha parte favorita, que ela manda assim uma transição sensacional, que eu acho que é uma das minhas mais, uhum. mais favoritas de todo Lunar que não sai mesmo da minha cabeça é, sim. Sim. Não, mudou, é outra música.
2: Isso que você falou é importante, velho. A música de batalha, como batalhas são, na teoria, rápidas, ela tem que te empolgar e te entregar o que ela quer rápido. Ela não pode demorar, porque tem, tem jogos, acho que a gente, a gente até comentou isso, tem jogos que a gente terminava a batalha antes da música entrar e um De verdade, tom. né? Isso, uhum. acho, se eu não me engano, isso foi o problema com o Suicoden, né?
1: No Suicoden 2. A gente, a gente mal ouvia música, Suic... né? Porque ela tinha uma introdução muito longa. Isso.
2: A gente terminava a batalha antes da, da música, de fato, começar. E o Lunar, ele te entrega isso, já te empolgando no começo, né? Porque o momento que ela começa, né? Que ela só dá aqueles três toques, três ou quatro toques de começo, é quando os personagens ainda estão se preparando pra batalha, né? Uhum. E quando libera Sim. o menu... É quando a música realmente inicia. Tem aquele
1: riffzinho. É, exatamente. <risos> é muito massa. Ué! Yeah, nossa, muito grudento.
0: <risos> e um negócio que o Christian falou, cara, que é legal. Que quando a batalha ela se arrasta demais, essa música ela tem outros, outra. Ela, ela tem aquela virada dela ali que ela parece que ela virou do disco apo descobrir, uhum. sabe? Uhum. Sim. E parece que é outra música, então. É, ela não repete rápido, né? Uhum. É, de tu ouvir a mesma música o combate inteiro, porque é como se ela fosse duas músicas em uma nesse sentido assim. Ainda é a mesma música, tu sabe, mas muda um pouco o tom. Então tu já ouve o, o jogo inteiro
1: essa desgraça e ama. Ela. A, pr a própria Sim, melodia é, dela, na, na primeira, será o lado A, ela já é... Ela muda, né? Porque ela tem... Aí sobe o tom e... Vem que tu tá voando, assim. E aí tem uma transição super brusca. As notas vão sendo visitadas. E aí pronto,
4: mudou.
1: Sim, cara. É... Lunar é excepcional. Se não jogou Lunar ainda, jogue agora, corra atrás. Porque... Puta que pariu, assim ó, a música tá em mim, sabe a música do Luna <risos> faz parte da minha alma agora. Assim. Maravilhoso.
6: A muleta de prata vai para
0: your soul, tales of Persia. Shout your soul, shout. Shout. Shout, shout,
1: shout,
0: shout, shout your soul. To ah, to uh.
1: to, to, to ah! falou chute, chute tipo, fecha.
0: Falei chute, chute, chute. É no shoot. sash.
1: Chute, <risos> é muito
4: chute, chute, shout
1: your soul. Cara, é shout
3: your soul é uma música que eu achei muito, muito massa. Ela começa assim pegando no pau já. Não tá nem não. Zero, zero, preliminares
0: já chega e enfiando na roupa pela roupa mesmo, é. que horror, cara
3: <risos> que credo, <risos>
1: É. É. Te controla é. aí, cara.
7: Essa hora, velho. Mas
3: véio. é uma música muito massa, sabe? E ela também tem as camadas dela, tem, tem a, a virada dela, assim, ela vai e não, não pega até, tipo, sei lá, um minuto de música. Depois ela tem um, um, uma virada, assim, meio num, num,
1: numa ideia meio progressiva, sabe? Não, pensei em progressivo na hora, não, você... Porque, porra, eu não joguei jogo, mas escutando. E, putz, eu, quando eu ouvia ela, assim. É, era
3: mais legal ouvir a música do que bater nos outros durante o batalha. <risos> né? Crítica. Aquela
1: alfinetada no sistema de batalha. É, Crítica não, social
3: é aquele foda. que ele tomou ali.
2: Porque, como o só falou, ela já começa na pancadaria, sabe? Ela já começa quebrando tudo. E é esse momento que você vai pra cima sabe, você queria, eu queria um sistema de combate que eu conseguisse ter ciência do que eu estou fazendo enquanto eu ouvia essa música sabe, infelizmente as duas coisas não deu certo,
1: eu queria que meu neurônio ativasse enquanto eu jogasse, <risos> não ficasse dormindo Neuron Activation, Neuron Activate porque porra, esse aí é o quase,
2: deve ser a parte 2 do Monk Flip é, o Return to Monk, pessoal <risos> <risos>
1: Eu, eu, eu quero comentar um negócio sobre essa música, assim. Eu, eu não joguei o jogo, mas ela me lembra muito a, as, os temas, as músicas do, daquela série de jogos de luta Blaze Blue. Que ela tem uma pegada de rock de a bateria fica se destruindo no bumbo, assim. Uhum. Uhum. Eu, eu pessoalmente não gosto tanto de percussão assim, mas combina aqui e, e realmente foda-se. Já começa, sabe? Essa é a batalha, foda-se e pau comendo. Já começa chutando a na porta. Mas faz sentido para um jogo de ação. Faz sentido,
2: é. né? A agressividade Sim, da Velvet sentido. é isso. É isso. Você tá com ela na pare, louca, sabe? Com uma mão gigante, e a... destroçando os inimigos, sabe? Faz sentido para ela.
1: E, e o violino ser o instrumento principal que, que, que carrega a, a, o som, mesmo que tenha uma, uma guitarrinha aí, brrr, brrr, aquela coisa toda, combina. Eu acho harmônico e é massa.
6: A muleta de ouro vai para...
0: Conquest A Blaze de Fire Emblem.
1: Ah, wake. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar os meninos que não jogaram falarem. Porque tá <risos> que eles sentiram ao ver essa tá, música? Vai lá, Gui. Eu
3: vou falar primeiro então. Puta que pariu, velho. <risos> que tiro foi esse? Deu até vontade de bater em alguém, né, cara? Nossa, deu, velho. Começou a ouvir a música, assim, é, eu, colo eu dei play na música, assim, aí eu comecei a ouvir ela e daí o, o baterista do, do, da banda do, que, que compôs a, a, a música do Fire Emblem, ele tava batendo com a baqueta na minha cara, né <risos> Porque, mano, ele encaixou ali uma virada num tempo que eu fiquei, caralho, velho. E isso, tipo, se repete nesse verso várias vezes, assim. Eu mano, foi... eu acho que essa foi uma das primeiras músicas que eu ouvi. Porque eu comecei jogando por tema de batalha, sabe? Que daí foi a primeira música do Fire que Emblem eu... que eu ouvi. E ela já me impactou bastante, assim. Daí eu olhei e falei, caralho, os caras contrataram uma banda fodida pra fazer o assistente desse jogo, sabe? Percebi já nessa música. Porque eu fiquei bem são impressionado. os deuses, cara. Os deuses, os deuses, são os
4: deuses, os deuses, caras.
1: deuses os deuses, os 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 deuses.
4: Quem é esse cara? Os deuses! É... Desculpa o react Deus. do Deus! Do... <risos> os deuses, cara!
3: Os deuses, cara, eu, eu dei de. Dei de uns deuses mesmo. Né?
4: Desculpa!
2: Eu estou ouvindo ela nesse momento e eu estou arrepiado de novo. Né? Eu não joguei o jogo. Mas a música é sensacional. Essa entrada uhum. dela, sabe? Que ela, ela até começa de uma forma agitada, mas limpa. Uhum. E aí ela vai crescendo aos pouquinhos em um passo certo. E aí quando entra os metais em momentos pontuais, faz papá, isso é sensacional, uhum. sabe? É o um negócio, ó, oh, é piada de uh, novo.
3: Sim cara. <risos> sim, cara. É demais, e, nossa, né? Cara? De que... Nossa, eu, quando o cara encaixou aquela virada naquele tempo, assim eu falei, caralho... Vé! Ele me segura,
1: segura o Bondinho que a Isabel caiu. É isso aí, Isabel, eu seguro, seguro. para o Bondinho que Isabel caiu, exatamente.
2: O que me deu vontade de jogar mais esse jogo, né, além do do, do cast e tal, foi essa música. Eu não tinha ouvido ela ainda,
1: uhum.
2: e me deu muita vontade de jogar por causa disso. Isso aqui deve empolgar muito na hora da batalha, muito.
0: Eu nem preciso falar nada, porque se os caras que não jogaram falaram fala, isso, imagina quem jogou. Uhum. Quem Mas jogou, é. o Malaquias tava na, no teto, né? <risos> o Malaquias Fratu tava... Fraturou
1: o queixo aqui, a mandíbula que... uh.
0: É, nossa, véio, uh. mal que o Malaquias tava... Foi o Malaquias que jogou, ele pegou o console e uh, foi lá, né?
1: velho. Foi se divertir escuta escuto essa música assim, é que ela segue a filosofia do, do Fire Emblem Awakening de ter uma versão mais tranquila dos menus e a versão do combate, né? Quando desenrola alguma coisa. Então, a parte dos metais aqui, ela, ela, é, ela tá no menu então quando tu que, tá, tu que tava jogando preparando os times no menu mudando as armas porque no faria Embra, as armas elas têm limites e elas quebram né então tu, tu fica no menu por um bom tempo organizando quais personagens vão quais que tu quer upar quais que tu quer melhorar e tal então tu já tá com aquela música em ti e aí tu entra e sabe começa a percussão com um pouco de metal e um violino violento, feroz muito brabo, sabe sendo muito rápido e os metais acompanhando e alguns pontos pra, dar... pra te dar o ritmo, né porque, que nem o Lucas tinha dito muito bem lá do, do Lunar, um combate ele tem que te empolgar, assim, chegar e meter o pé na porta, e aí no meio dela é, no... que é a parte ela tem uma melodia menu, no meio da música, né que, é, que é essa parte que, to... que é bem forte do menu, que tá lá que isso, Esses metais, eles fazem muito parte do DNA do Fire Emblem Awakening. Esses metais, eles vão tocar bastante. Não necessariamente nessas notas, mas eles vão tocar em todo momento. É que nem os trompetes lá na terceira geração de Pokémon. Que daqui, sei lá, em 2022, a gente for jogar, vai ficar tipo trompete pra todo lado. Uhum. E aí ela tem uma virada também, né? Ela tem aquela parte do... Tararara. Aí chega uma parte que, que muda. Oi. Que daí são outros instrumentos que mantém aquele ritmo que até então ele é mais sóbrio nessa parte mais violenta que eu gosto muito, muito quando seriamente.
2: entra esse momento de melodia eu não sei se é uma tuba, eu imagino que seja uma tuba porque ele é um som mais grave né não, não é um trompete, eu imagino né no, no meio da batalha é, tem que ter a calmaria você tem a agressividade da música e aí você tem que entrar uma calmaria a menos que seja uma pancadaria igual o tema do, do, do Berserk ele é 100% pancadaria, né? É, quando é instrumental de orquestra, tem que ter esse tipo de coisa, porque ele dá uma... É aquele momento, calma, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui e eu vou partir pra cima de novo, sabe? muito bom.
1: E, e é muito bizarro isso no Conquestra Blaze, porque tem a, a primeira parte do instrumento tarana, e depois tem um momento que é mais suave, que nem tu falou. Uhum. Uhum. E essa parte suave, ela funciona como uma transição também, porque depois dela toca o tema do Fire Emblem. Toca. <risos> Sim. <laughs> mm
3: -hmm. <laughs> E, e o que eu acho, <risos> sabe o que eu acho foda também? Que depois de tudo isso, eles conseguem, de maneira que pra mim foi magistral, retomar depois o, o, o riff do começo, sabe? Eles têm, eles, eles têm essa transição e depois transitam de novo para o, pro começo da música, sabe? Pro tema principal dessa, dessa música.
1: Essa, e eu acho que eles retomam do jeito muito bom, cara. Muito foda. Ah, olha o tema do Fire Emblem tocando. Tararara, oh, e lá no fundo, a mais grave que, que o Lucas falou, assim... Uh -huh. né? encaixou muito bem, uhum. e aí volta tudo de novo naquela transição que o Guido acabou de falar. Uhum. Então, é, é, pra mim merece tranquilamente a muleta de ouro. Vai, meu filho.
0: E a última categoria da noite é Melhor Tema de Chefão
1: É uma das mais esperadas aí o tema de chefe Melhor Tema de Chefe Os indicados são Boss Battle de Nocturne Go 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 Lunar de Lunar Silver Star Story Complete Darth Malak de Star Wars Knight of the Old Republic Monstrosity de Fire Emblem Awakening. Dancing Mad de Final Fantasy VI, The Chase de Suicoden II e Battle Champion Music de Pokémon Red Green, Blue e Yellow. E a muleta
6: de bronze vai para...
3: Ticotô Dinofauro Cara Dinossauro Quando o Christian tava anunciando as músicas Quando ele falou do mala que Eu lembrei do, do tema dele E já veio um arrepi
0: Já veio o sábio de
3: luz nas costas Já defenestrou o <risos> zap <risos> Já veio já o cara mandando um Em minha distância É muito bom, cara Pá. Você fala, caralho, velho, morri, morri a Deus. <risos> <risos> perdemos, perdemos, perdemos total. Vem aquele Brutamontes gigante na sua frente e fala, caralho, velho,
0: e, e outra vez a gente vê a direção de áudio, né, cara? É uma música muito Star Wars, mas é a música do Malak. Uhum. Sabe? Então, não tem o que dizer dessa música, velho.
2: Eles conseguiram manter a característica, né, do, do, das músicas orquestradas do. Hum. Do cinema conseguiram passar isso para os jogos e manter os fãs na linha, né? Digamos assim,
1: eu, eu gosto que. <risos> Essa música, ela vem pomposa, né? Não, esse cara aqui é o magnânimo, é o grande Lord Darth Maverick. Que... Tu sente que existe um peso, um significado naquilo que ele representa. E a música te entrega isso. E aí, depois dessa introdução, de que é a introdução parece que alguém coloca um tapete vermelho e... Sabe? Parece, né? E aí, depois disso, ela já vem na parte mais... De instrumental que toca mesmo na parte do que a gente vai passar bom tempo ouvindo, né? De fundo, com os metais, daqui a pouco vem mais, abaixa um pouco o tom, depois Se levanta de novo, porque temos que ouvir o que ele tem a dizer. Então parece que existem os pontos que o Darth Malak fala conosco, aquele momento que ele representa, que é um monstro e ele só também é a figura super poderosa, fodida, que eu não quero nunca encontrar na minha frente. Só que tu tá lá, tu vai ter que lutar com ele. <risos> Exato, é. Talvez um abraço teria
3: resolvido? Talvez. <risos> Acho que não. Tá
4: A
6: muleta de prata vai para.
0: Atrocity de Fire Emblem
4: Awakening.
3: Queria comentar que essa Diga. foi a segunda. O segundo tema que eu peguei pra começar a julgar foi o tema de, de chefe. Aí eu já tinha ouvido a de Fire Emblem da outra vez e falei, ah, da hora, Eu fui ouvir a música de boss do, do Fire Emblem Awakening. Caralho, velho, que foi aí que eu falei, não, não é possível que todas as músicas desse jogo vão ser boas desse nível, cara. Que caralho, tomando o cu desse E jogo. foram, e foram,
4: foram. <risos>
2: Mano, é sensacional, velho. O que eu gosto muito nessa música é que ela começa... E ela entra com um coral uhum. muito brabo.
1: Mano, é muito fudeu, né? É um coral muito fudeu, cara. No caso, o de é o tema do Validar, que é um arrombado. Ou arrombado. Muito arrombado. Puta, eu acho que. Puta merda. Ele, <risos> é, ele é um arrombado, sim. Ele é um cara Putaço. muito babaca. É, um babaca. Ele apresenta bem direitinho. Existem duas versões dessa música. Existe o de Intro, que é uma versão dessa que toca na pré-battle contra Validar, e a. É a Monstrosity, que é essa, que, que a gente tá falando agora. E essa, essa música, que nem o Lucas falou, assim, ela começa com coro, mas um pouco antes de tu escutar, ela tem um... Às vezes parece que... Uh... A batera, ela, ela prepara assim, vai... Aí pronto. E é basicamente é o, esse coral que não tem a melodia da música, né? Porque o resto é só ranger de dente, sangue e destruição, que é um órgão com, com bateria... E o batera novamente batendo com a
3: baqueta na minha cara, não falei qual. <risos> Cara, a Druid já tá amassada, né?
0: não aguento mais tomar baquetada na cara.
1: Para, por favor, pá. Ah, mas essas músicas de coral tem todo o JRPG, é mó chato. Mas, cara, a gente fala de muita de transição aqui, né? Tudo bem, o coral vai mantendo, mantendo. Aí chega o momento que para o coral e vem um órgão. Tá. Pronto, tá vendido a
4: música,
1: E aí volta o coral, com uma entonação um pouco mais diferente. Nossa, é muito bom mesmo, gosto bastante. Falei pra eu tô pelado já pra ele. Tirei o chapéu, a cueca, sem comparação, assim,
4: de Tirei o chapéu, a cueca e
1: só, porque é só isso que eu tô usando. Só. Só que eu tô usando. só isso que
0: Meias. Tô só as meias,
3: velho. Menos.
6: A muleta de ouro vai para...
0: Final Fantasy VI.
1: Ah, não tinha dúvida. É que é, é,
0: que, é que aquilo, né, cara? O, a Monstrosity é foda, mas Dance Mad é como se o cara tivesse tocado Monstrosity com um triângulo apenas.
1: <risos> é aquilo que eu disse no podcast de Final Fantasy VI: que é assim, ó. Aceitem a verdade, vocês ouvintes. Aceita que dói menos. Vocês ouvintes. Podem achar, achar que não, mandem e-mail dizendo que não, por favor, se concordam, mandem e-mail dizendo que sim, mas pra mim, Dancing Mad é o maior tema de boss, cara, de todo Final Fantasy e, sai de todos, todos os RPGs, é aquela citação do Dancing Mad é a capela assistindo feita com giz de cera, sabe? Todas as técnicas de transição, mudanças de, de nota e também de coro e, e coral, tudo isso tá aqui. <risos> Aqui. Eu falei
3: é, anteriormente aí sobre uma música do, do conhecer bem progressiva. bem em média eu não preciso nem, nem falar, né? Porra! Música pra começar tem 17 minutos.
1: É, mano. Música de de 17 minutos, cara. E a música tem várias partes que são importantes né pra, na narrativa porque significam Sim. as mudanças do boss e dentro da, da, da ideia principal eram as mudanças que a gente tava debatendo, né? Que seria as camadas da, do, do inferno, uma coisa bizarra. O Nubu Matsu estava uhum. provavelmente louco dos cocos quando compôs isso aqui no bom sentido. Cara, ele tava no, no, no ápice da, da
3: criatividade ali, cara. E essa música ela tem... Eles é... até gongo, cara, nessa música, até gongo, cara. Sim. <risos> e, nossa, e, e é impressionante Assim, as partes mais pra frente dela, de, de, de loucura mesmo, de loucura assim, bem prog. Eu lembro que eu mostrei pro meu irmão, meu irmão que curte bastante progressivo. Ele falou assim: Meu Deus, cara, eu preciso pra ontem de um cover do Dream Theater dessa música. <risos> Desse naipe, assim. Ele usa e... órgão. Puta merda. Puta, tudo... é muito, muito foda, cara. E as retomadas dele, as transições dele, as retomadas, você fica. Putz.
1: Sem palavras, assim. Às vezes você acha que ele vai acabar a música e de repente ele. você fala que e muda, isso, tudo, não, tudo. muda e, 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 tudo. Qualquer um de vocês, ouvintes, que nunca jogaram Final Fantasy ou nunca escutaram essa música, vão jogar no YouTube e vai ouvir, sei lá, três minutos e vai achar que a música é só isso, mas não, cara. Muda tudo, tudo é diferente. Tem uma parte que ele manda o órgão. Tá -na... Daqui a pouco, que é, que é, que é como se fosse um baixo e uma batucada que daí o trem começa a descarrilhar a partir Pum. daí é... Nossa! É, o nome, o nome da, o original em japonês dessa música que eu tinha falado é mó bonito, Yosei Rambu é o nome dessa dança em média em japonês que significa a selvagem dança de uma estrela calamitosa o Fa... cara por dançando doidão <risos> dançando doidão, os cara não tem sentido que... nenhum um morto muito louco <risos> o louco mas a dança selvagem a selvagem dança de uma estrela calamitosa combina muito mais com esse tema que recebeu a roleta de honra oh, né Confirmo.
0: gente, encerramos, entregamos todas as muletas desse ano, relembramos vários jogos, o que teve de bom esse ano do Grindcast, muito especial, né, comemorando esses dois anos. Se você quero opinar pra você quem devia pegar a amuleta qual é pra você que deveria ser sido vencedor jogue todos os jogos primeiro é. É
4: exatamente
1: mas tem que patinar seco, tudo mesmo é. é, exatamente você acha que a gente tá errado? você acha que a errado? jogou todos os jogos do ano? ah é mesmo
3: se jogou vocês não conseguem jogar Planescape.
1: é verdade vocês travam no Baldur's Gate é bom ah, então mesmo. assim ó se, se, tu, se por acaso tu jogou todos os jogos mesmo então manda o um e-mail, estamos muito felizes em ler <risos> ah, é. o quest log e vamos deixar disponíveis todos os indicados e os premiados aqui também. Então gente. No mais, não
0: se esqueçam: Esse é especial aqui de dois anos. Conferir os podcasts que você não ouviu porque você tem preconceito com o Western. Vai lá ouvir que vale a pena. do gate nem tanto.
1: Por que o que Planescape, Planescape... ganhou um monte de prêmio? Não sei, ele é feio. olhei umas imagens, gameplay ali no YouTube e não gostei. É, e, esse, <risos> e esse Cotor aí, meu? Quantos, isso, nada modelo, Os, os modelos feião velho. Nada a ver esse jogo aí de Star Wars, cara. Repetiu é um que eu ia jogar um Final Fantasy. Então, é fin não, é, fin é Final Fantasy tem que falar bem português. <risos> Final Fantasy, não quer que... jogar um FF, um Free Fire, é, nada visto, eu não vou jogar essas <risos> merda, então tudo bem, não reclama aí da, da, das premiações, e é isso. Ah, é, não, reclama, reclama sim. Reclama, reclama, a gente tá... E manda pra gente Manda pra gente essa
2: reclamação aí. E se o é.
1: sua wife não ganhou, traga pra gente a sua revolta. É, qual é a sua waifu e o seu roubando? Mas, mas a gente tá brincando assim, mas o nosso argumento se mantém em pé ainda, a gente jogou todos os jogos. <risos>
2: Qualquer coisa foi decisão da Alta Cúpula. É. Isso.
3: Eu queria convocar todos os amantes de Maiô e Capa a se juntar comigo.
0: Hum. <risos> ah, no mais, gente, deixe seus feedbacks no contatogeekwest.com ou nas nossas redes sociais no Facebook. Você acha a gente na página GeekQuest ou na página de RPG XP que voa. No nosso grupo oficial do Facebook RPGs do Grindcast. Venha lá conversar com a gente. Participar do grupo maravilhoso. No Twitter, Instagram, Pyre e Alvanissa você acha a gente por Grinding cast. Também não se esqueça de conferir a nossa Twitch, onde fazemos gameplays de segunda a quinta-feira. E entrar no nosso grupo do Discord. Todos os links estão na descrição do podcast em nosso site geekquest.org. Eu,
1: eu achei que tu, tu falou meio estranho. Tu veio falar sociais, falou meio sociais. Achei que eu ia, redes eu, sexuais, eu, sabe? Eu ia Sexuais. <risos> eu ia
3: comentar que eu ouvi uns sociais também. Né? Redes, redes... Redesuais. Redes sexuais.
0: Não vai, gente. Com que música vamos terminar o podcast de hoje? Ah,
1: vamos terminar com o do Lunar, cara. Tem que ser lunar. Não vai ter
3: Neguban na, na intro de Pokémon? Eu acho que tinha hoje, que ter,
0: Neguban,
1: é Neguban, né? Que Neguban, cara, você quer receber e-mail de novo? <risos> <risos> Sabe? Ué, a
3: ideia
0: não é receber e -mail.
1: Não, não. E-mail. É, esse esse, Meu Deus, esse, esse tipo de e-mail a gente não deve receber. <risos>
3: Eu achei uma, uma música que chama Dança Maluca, mas ela é, puta É muito lixo O que você tá procurando, velho? <risos> <risos> pra, pra Dança ser o tema, Maluca, né?
4: deixa eu aqui
3: Não, não, é tipo, é lixo No, no, no mau sentido,
1: tipo, não vai ser legal <risos> Então é isso aí já era. Tem que mandar o um papo assim. Foi um grande prazer estar com vocês essa noite maravilhosa. O, ta o, tapete, o tapete vermelho de 2022 será incrível. Veremos quem serão aqueles que receberão os prêmios. Muito bom, meus parceiros. Só faltou aquela do Não Posso Opinar, né? Não, não é. posso Opinar. Não posso Opinar aí de alguns jogos que eu não joguei.
3: Não estou não capacitado para opinar.
0: É um
1: prazer. Ah, man, mas fiquem aí com dança maluca. Espero que vocês tenham gostado dos modelitos maravilhosos. O Muriel veio de salto alto, de cristal, esse vestido maravilhoso, de brilhante, amiga.
7: O estilo é gostosinho Dormindo, dormindo, dormindo até roncar O despertador tocou, tá na hora de acordar Acorda, 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 tá atrasado Escola
2: É o novo trailer do
0: Godzilla vs. King Kong. Não vi. É o novo trailer do Horn Evil 8. Saiu também. O que tá dando
2: de arte não é zoeira não, né?
4: Ai, vai
0: estar
3: no Agora é, tá não.
2: falando aqui, ó. Só usa poderzinho que não se garante na mão. King Kong.
3: Nossa, cara. Pra mim o Godzilla...
1: Tem chance, Godzilla? É, Godzilla, cara, é o Godzilla? Godzilla é fantômico,
3: é cara. Sim, sim, sim. É,
1: é, que, é que... Ah, tem vão com... Vamos forçar a barra. Vamos forçar a barra. Vamos forçar a barra muito, cara. Vamos forçar a
3: barra. Tem como lutar igual, igual? Tem, se o Godzilla não quiser lutar, por
1: exemplo. Vamos forçar muito, muito, muito a barra. Hum. Vamos ver o trailer aqui. Eles vão fazer o Kong ficar gigante, por exemplo.
2: Ah lá, o Kong usando uma espada. Parei.
3: Kong usando uma AK-47 do tamanho dele. Usou
2: uma espada no fim do trailer, é isso?
1: Ele tá maior do que era. Ele ficou maior ainda.
2: Ficou maior ainda.
3: Maior Kong do, do universo.
2: Maior Kong que os Kong que já feito.
3: Nossa, foi a mesma coisa quando eu vi o Optimus Prime de espada. Eu falei, nossa, foi... O Optimus de Prime nossa, de espada
1: não. é maneiro visualmente. Mas o gorila usando uma espada... Hum... O Godzilla é bizarro.
3: O uh, King Kong, né?
1: O King Kong tirou uma espada de... Ah,
2: cara.
3: <risos> pra enfrentar o Godzilla. Pra enfrentar o Godzilla, velho. Tá, mas... mas...
0: Não, tá, beleza? Aquele Pegou uma espada pra enfrentar o Godzilla, eu quero saber de onde é que veio a espada. Que eu quero expliquem
1: como o King Kong ficou gigante, ficou maior ah. vai ficando maior. Eu quero entender é, isso. O pior é ele, ele é parar o raio
0: do Godzilla
2: com a espada, é esse o problema. Entendeu? Ele fez isso, Não. eu tô vendo tudo é.
1: Cara, o Godzilla, o Godzilla é rei dos monstros, cara. Não existe um Kaiju mais destrutivo que o Godzilla, mais poderoso que Godzilla. O Godzilla é o Godzilla. E por que eles estão se enfrentando? Ele é o protetor da da novo
2: terra, filme velho. novo agora. Vai pra sair. fazer bilheteria. Pra Não, fazer
1: bilheteria, ligado. entendeu?
0: Não, eu sei, mas tipo, a história tem que explicar por que eles estão se enfrentando. Porque os dois são grandes.
1: Cara, a Godzilla muito mais, velho. Muito mais forte. Pau no cu do King Kong, invenção de americano, caralho.
0: O cara é só toma uma explosão nuclear pela boca, cara. Ele aí é defendendo com a espada e morrer é, de
1: câncer. É, é, é incrível sim, como né? os caras conseguem cagar os trailers. Aí o King Kong dá um soco na cara do Godzilla e começa a tocar um hip hop. Yigging <risos> yo! Eu, eu vou ouvir,
4: velho.
1: <risos> ah não, mano. Agora Agora <risos> eu, eu imaginei <risos> O King ah, Kong não. com
0: o boné assim pro lado. Aí ele deu um soco assim no Godzilla <risos> E começa a dançar break, tá
1: ligado? Parece <risos> <risos> dançar break, dá os um Os caras não sabem fazer mano. trailer, velho King Kong é <risos> capoeira <ele> tá <risos> Nossa, muito ruim, muito ruim, mano Come on, Kong yeah. É só o, que... é só o King, Kong... King Kong, não É só o Godzilla dar o grito de rei dos monstros E colocar o um exército de monstros e destruir o Godzilla <risos> Chama os outros, né? Chama ah, os pais Nossa ah, ah, Ele pega um dragão, um ivern e bate com ele no Godzilla <risos> Tá entendendo? Eu, eu vou pegar esse filho da puta Plá, e no seu Bateu no tipo isso. Nossa. Agora Nossa. eu ouvi o um rap aqui. King Hip hopzinho.
2: King Kong esquivando do raio radioativo, velho.
1: Cara, o Godzilla segurando a rajada radioativa com uma espada é muito merda, velho. <risos> que cara... É, eu queria... Eu queria, eu, Nossa,
0: eu queria ver esse filme... Porque eu, eu fui no cinema ver o filme do Rei dos Monstros, né, do Godzilla. E eu achei massa o filme, mas... Uhum. Eu nunca consegui imaginar o King hum, Kong jogando Godzilla, velho.
2: Além dele segurar o raio ele radioativo, dá. ele bate na cara com a espada segurando o raio na cara do Godzilla.
1: E a mulher falando no trailer uh, o, King, o Godzilla tá matando pessoas e não sabemos por quê Talvez porque tenham jogado bombas atômicas nele, né? sua arrombada. Vamos pensar nisso?
2: <risos> por que será, né? Por que será?
1: Nossa, mano, agora eu não sei se eu vou conseguir gravar o resto aí. Tô muito triste. <risos> tô muito triste, velho. <risos> Mexeu no tô... psicológico foda. Mexeu no meu psicológico foda. Eu vou colocar o ST na frente dos outros temas aqui, porque tem o nome dos caras.